گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه شماره 943 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 13 دسامبر 2022 مصادف با 23 آذر ماه 1401 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود آن خواجه اگر چه تیز گوش است استیزه کن و گران فروش است من غره به سست خنده او ایمن گشتم که او خموش است هشدار که آب زیر کاه است بحریز که زیر که به جوش است هر جا که روی هوش است مفتاح اینجا چه کنی که قفل هوش است در روی تو بنگرد بخندد مغرور مشو که روی پوش است هر دل که به چنگ او در افتاد چون چنگ همیشه در خروش است با این همه روحا چو زنبور تواف ویند زان که نوش است شیریست که غم زهیبت او در گور مقیم همچو موش است شمس تبریز روز نقد است عالم به چه در حدیث دوش است با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 380 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. آن خاجه اگرچه تیز گوش است استیزه کن و گرام فروش است منظور از آن خاجه خود زندگی است یا خداست میگه اگرچه که گوشاش خیلی خوب میشنوه 
در خیلی از آیات قرآن شنیده این که خداوند بسیر سمیع علیم سمیع یعنی بسیار شنوا یعنی هر چی که از ذهن شما میگذره زندگی میشنوه تیز گوشه ولی ستیزه کننده و گرام فروشه و این بیت کمک میکنه که ما بعضی از سوی تفاهم های خودمونو در من ذهنی درست کنیم تیز گوش هست یعنی چه هرچی که به ذهن ما میگذره زندگی یا هوشیاری میشنوه برای اینکه میدونین 99 ممیز 9 درصد بدن ما خالیه و زندگی یا خداوند خودش رو به صورت بیفرمی و هوشیاری دیده نشدنی در ما نفوذ داده است و ما خود وی هستیم این مطلب رو مکررن تکرار کردیم که ما امتداد زندگی هستیم و در سطح خود چدر شدیم و در نتیجه این جسم ما و ذهن ما یعنی فکرای ما و بعد من ذهنی ما درست شده است پس بنابراین ما خود او هستیم و اگر در سطح یه من ذهنی درست کردیم که من ذهنی فکرهایی از این قبیل میکنه اصلا خدا وجود نداره ما را نمیبینه مشکلات ما را نمیبینه کمک نمیکنه اگر بود که اینطوری نبود این هروار ما به عنوان ایرادگیری به زندگی یا خداوند در سوی تفاهم من ذهنی میگیم ولی در مصرع دوم میگه که او همانقدر که تو ستیزه میکنی یعنی مقاومت میکنی مقاومت میکنه و اینکه کمک خداوند یا زنده شدن به او یا نایل شدن به منظور آمدنمون به این جهان که زنده شدن به بینهایت و ابدیت خداست به این ارزونی که تو در ذهنت فکر میکنی یا با من ذهنیت فکر میکنی نیست استیزه کن یعنی اگر تو مقاومت کنی که من ذهنی بر اساس مقاومت تشکیل شده هیچ من ذهنی نیست که مقاومت نکنه که اگر مقاومت نمیکرد اصلا من ذهنی وجود نداشت پس قضاوت و مقاومت کار عادی من ذهنی است ولی به اندازه ای که ما مقاومت میکنیم یا ستیزه میکنیم و ستیزه من مقاومتمون در مقابل وضعیت این لحظه هست به عبارت دیگر هر چه اتفاق این لحظه را به اصطلاح مهم میدونیم یا ازش زندگی میخواهیم میخواهیم این اتفاق این لحظه اینطوری نباشه هیچ کس نیست که از اتفاق این لحظه که ذهنش نشون میده راضی باشه در نتیجه در عدم رضاست و به اندازه ای که ما مقاومت نشون میدیم به همون اندازه هم زندگی مقاومت نشون میده و اینکه ما 
او را نمیبینیم علتش هم ستیزه و خاصیت ارزانخری ماست هیچ من ذهنی نیست که نخواد ارزان بخره مثلا میگیم که ما یک ماه دو ماه روی خودمون کار کردیم مولانا گوش کردیم باید یه به حضور برسیم اگر دیگران در عرض شیش سال به حضور زنده شده اند من باید در عرض شیش ماه یا شیش روز یا به هر حال هرچی زودتر به بینهایت و ابدیت خداوند زنده شم این حرفهای من ذهنی است اینا همه غلط و استیزه کن و گران فروش هست یعنی شما فکر کردین که میتونید من ذهنی رو نگه دارید دردهای من ذهنی رو نگه دارید و به اصلاح ارزون بخرید فریب بدید زندگی رو خیلی ها برای زندگی تکلیف تعییم میکنند من دعا میخوام بکنم که هرچه زودتر زودتر از دیگران که مقایسه است یعنی کار ذهنه به حضور زنده بشم هر روز دعا میکنم این دعاها و خواستنها کاملا فضولی من ذهنی در کار زندگی است و در واقع فلج کننده هست منطقه من ذهنی نمیدونه این که مرتب میگیم شما با اصول و قواعد من ذهنی به این برنامه گوش ندیم برای همینه دم او جان دهدت روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل این که شما فکر میکنین که علتی داره که آدم باید به حضور زنده بشه و این علت رو ذهن شما نشون میده پس در سبب سازی ذهن هستید این کار رو میکنم اون کار رو میکنم دعا میکنم عبادت میکنم اونجا میرم اینجا میام به حضور میرسم اینا همه کار ذهنه و هر روز دعا میکنم که زودتر از دیگران به حضور برسم اینا همه فضولی های من ذهنی ماست و عقب میاندازه ما رو و اینکه هر من ذهنی میخواد تا اونجا که مقدوره عشق و زنده شدن به بینهایت زندگی رو ارزون بخره یعنی مثلا کم روی خودش کار کنه یا کمتر از دیگران کار کنه به نظر خودش چند روز چند ماه دیگه بیشتر از یک سال نباید بشه من باید به بینهایت خداوند زنده بشم نه هر چقدر شما از این حرفات و زندان میزنید یعنی دارین ستیزه میکنید تکلیف تعییم میکنید برای چی؟ برای زندگی برای قضا و کنفکان کارتون عقب میفته بعد اون موقع برمیگردیم میگیم نمیشنوه که ناله های ما رو دعاهای ما رو نمیشنوه نه میشنوه آن خاجه اگر چه تیز گوش است. گوشاش خیلی تیزه هرچی که میگی میشنوه منطقه شما یا ما در واقع سزاوار کمک نیستیم چرا برنج همانیدگی در مرکز بون داریم برنج به عقلمون نمیرسه که خودمونو به دست قضا و کنفکان بسپاریم چجوری با عدم کردن مرکزمون و اینکه 
عقل من ذهنی رو اداره من ذهنی رو دخالت من ذهنی رو همین حرف هایی که الان میزدم بذاریم کنار اینا همه ستیزه هست هر چقدر ما ستیزه میکنیم به اون اندازه شایستگیمونو از دست میدیم به هر درجه که شکایت میکنیم ناله میکنیم حتی دعا میکنیم اینا دخالت و فضولی در کار قضاست وقتی شما میخواهین روی خودتون کار کنین و در واقع کارمون همین فضاگوشایی در اطراف اتفاقی لحظه هست شما داریم میگین که دم او جان دهدت یعنی شما فضا رو باز میکنید دم زندگی میاد به شما جام میده شما رو تغییر میده میگه برو از این آیه نفختو بپذیر که کار او کنفیکونه کار او کنفیکونه است یعنی اون میگه بشو و میشود برای این کار باید شما مرکزتون عدم کنید نه, نه من ذهنی ناله کننده و دعا کننده داشته باشید من ذهنی فضول داشته باشید دخالت بکنید در کار غذا و کنفکان شما نمیتونیم بگین که خب این گل روز من در خونم کاشتم این الان غنچه است خب الان اصول چهار پنج روز طول میکشه تا این بشه گل ولی چون در خونه منه این باید هرچی زودتر مثلا اگر در خونه همسایه چهار روز طول میکشه در خونه من باید یه روز طول بکشه چون من من هستم من فرق دارم یا دعا میکنم نه نمیشه این این با یه قانونی داره با اون باز میشه تازه باید آفتاب بهش بخوره کود بدی و خلاصه نذاری مثلا علف هرز ضرر بهش بزنش نه شته بزنه خیلی چیزها رو باید حفظ کنی تا این گل گل بشه همینطور خودتونو مثلا شته عدم پرهیز ماست پس جواب خیلی از ما رو داره میده میگه که درسته که شما میگه نمیشنوه اون میشنوه اما تو بیا ستیزه نکن از اتفاق این لحظه چیزی نخواه و نگو اتفاق این لحظه نابجا اینطوریه نه دقیقا باید همینطور باشه منطقه فضا را باز کن ببین تو چی کار میکنی که اینطوری میشه یه چیزی یاد بگیر و هیچ موقع فکر نکن که با اون سببسازی و زمانهایی که میگذاری قیمتی که ارائه میکنی به خداوند میگی من خب روزه میگیرم نماز میکنم عبادت میکنم پرهیز میکنم دیگه دو ماه سه ماه کافیه نه او گران فروشه او قیمت کالاش رو میفهمه قیمتش کل من ذهنی شماست امیدشونه. ولی شما نمیخوایم بدین یعنی که خب خیلی از دردها دارم رنجش دارم کینه دارم همین باورهایی که باش همانیده هستم چیزها و کسایی که باشون همانیده هستم من نمیتونم اینا رو از مرکزم بیرون کنم هر چیزی که در مرکزم هست اینا رو کنترل میکنم نمیذارم من من باید کنترل کنم خب کنترل باید بکنی قیمتشو نمیخوای بپردازی پس نمیتونی بخری خلاصه با 
فکر من ذهنید و عقل من ذهنید روی حضور قیمت نذار نمیتونی قیمتشو تعیین کنی کلشو باید بدی و بعد میگه که من قره به سست خنده او سست خنده یعنی لبخند مثل که یکی لبخند بزنه کاری ندارم اوضاع خوبه قره یعنی پشتگرم مغرور مغرور شدم به سست خنده او سست خنده او همطور که الان خواهیم دید در واقع جور آمدن کارها در ابتدای تشیل من ذهنیست شما میبینین که وقتی ما شروع میکنیم به زندگی به خیلی از خواسته هامون میرسیم و مغرور میشیم که ما خودمون هستیم داریم میرسیم میتونیم موفق بشیم هدف میذارم بهش میرسم این رسیدن به همانیدگی ها و شکوفا شدن همانیدگی ها سستخنده زندگی است میگه من فریب اینو خوردم و چون خاموش بود چیزی نمیگفت میبینین که اولش اوضاع خوبه یک دفعه تا ده دوازده سالگی که ما هر کاری که میخوایم میکنیم با هرچی میخوایم همانیده بشیم هنوز شور و شوق زندگی داریم یه واشه واشه سن ما میره بالا میبینیم که حال ما داری گرفته میشه داره میترسیم برای اینکه همانیدگی ها که چیزهای گذرا هستند آفل هستند اینا دارن از بین میرن یا در خطر از بین رفتن هستند یا بعضی موقع ها بیمراد میشیم یه چیزهایی میخوایم بهش نمیرسیم و الان هم خواهیم دید که وقتی یه چیزی رو میخواهیم میرسیم ولی دو تا چیز دیگه رو میخوایم نمیرسیم زندگی داره به ما نشون میده که مواظب باش من هستم الان میخواین اسمشو بذار خداوند من تو را بیمراد میکنم منم به حساب بیار اصلا باید منو به حساب بیاری این عقلی که تازگی ها تو پس از ورود به این جهان برای خودت درست کردی این عقل درست نیست یعنی من عقل من ذهنی ولی من یعنی انسان پشتگرم میشه به شکوفا شدن همانیدگی ها که لبخند معشوق لبخند خداست و خاطر جمع میشه که دیگه اوضاع خوبه با همین عقل من ذهنی برم جلو کسی هم چیزی نمیگه او خموش است یعنی خداوند خموش است خموش است یعنی آسیبی به ما نمیزنه نه مریض میشم ولی میبینیم که پس از سی سالگی سی و پنج سالگی دردهای من ذهنی شروع میشه پس خموش نیست پپیت بعدی اتفاقا جواب میده میگه هشدار حواست جمع بشه خوشدار خوش و حواظت رو جمع کن یعنی آگاه باش خبردار که آب زیر کاه هست در روستاها آب می اومد معمولا کاه نشست می کردیه پس از مدتی که آب می اومد می رفت زیر کاه و کاه بلند می کرد و اتفاقا این شعرم الان می خونیم خیلی شعر جالبیه میگه مواظب باش که این دریای زیر کاه همانیدگی توست یعنی همانیدگی ها من ذهنی را کاه حساب میکنه میگه که این آب اونه و دایما هم مثل دریا به جوشه بحریز که زیر چه به جوش است 
یعنی زندگی خداوند زیر کاه من ذهنی که فکر بعد از فکر درست میکنه فکرهای پی در پی اونجا داره کار میکنه به نظر ما خموشه این دائما در جوش و خروشه در جوش و خروشه چیه داره ما رو نگاه میکنه داره مثلا در یه موردی که با ذهنمون کار میکنیم به مراد میرسیم در مورد دیگه نمیرسیم یه چیزی رو از ما میگیره که بهش خیلی علاقه مندیم بعد یه چیزی به ما میده میخواد ببینه که ما تشخیص میدیم که این عقل من ذهنی ما عقل نیست و عقل زندگی خرد کل که اصله و ما هرچی زودتر این عقل من ذهنی رو باید رها کنیم با اون عقل کار کنیم میخواد اینو ما بفهمیم و میدونیم که ما شعور و فهم و تشخیص اینو داریم در خودمون هر کسی در خودش داره این سبیت سبیت اول غزله بله سست خنده ارزیادم تبسم لبخند و همینطور که میبینید دو بیت اول رو با این شکل به شما نشون میدم ما قبل از ورود به این جهان در واقع هوشیاری بی فرم هستیم و عقل و حس امنیت و هدایت قدرت رو از مرکز عدم یا زندگی میگیریم یعنی خدا میگیریم همین که وارد این جهان میشیم این چیزهای مهم و که پدر مادرمون به ما یاد میدن در بقای ما در زندگی ما مهم هستند مثل پول مثل بعضی آدم ها مثل بعضی باورها اینها رو با ذهنمون تجسم میکنیم و به اینها حس هویت تزریق میکنیم و تزریق حس وجود به اینها اسمش همانیدن با اینهاست سبب میشه که ما مرکز جدیدی درست کنیم اینک های جدید بزنیم که بر حسب اونا ببینیم و تعداد اینها رو شروع میکنیم به زیاد کردن و پس از این از این به اصلاح مراکز جدید ما عقل و حس و امنیت و هدایت و قدرت میگیریم و عقل ما میشه عقل من ذهنی و این عقل من ذهنی در واقع از پریدن به فکر این چیزها که تونتون میپریم در فکرمون در ذهنمون یه تصویر ذهنی پویا و متحرک به وجود میاد که کوچیک بزرگ میشه این اسمش من ذهنی هست از همانیدن به وجود میاد و هرچی که ما تعداد اینها را زیاد میکنیم و سریعتر فکر میکنیم من ذهنی مشخصتر میشه و در نتیجه اون عقل قبلی کم میشه که مال عقل زندگی بود این عقل فعلی که عقل پوسته و من ذهنی زیادتر میشه و کار این عقل جدید که عقل جزوی نامیده میشه یا عقل من ذهنی نامیده میشه که بیشتر مردم با همین عقل کار میکنند با همین عقل هم میخوان خدا رو بشناسن در واقع عقل جزوی است و عقل سطحی هست برای زیاد کردن همانیدگی هاست شعارش هرچی بیشتر بهتره و برای بقاست این عقل این عقل عقلی نیست که باش بشه با زندگی یکی شد به وحدت مجدد رسید یا اصلا آدم بتونه با همسرش یا بچهش زندگی کنه این عقل زندگی نیست این عقل زیاد کردن و 
در واقع بقاست ولی مردم علال اصول اینو عقل خودشونو کردند و خودشونو من ذهنی میدونند پس بنابراین میگه که آن خاجه یعنی خداوند اگرچه تیزگوشه اما با این فکری که ما داریم الان عقل من ذهنیه هی حرفهای به اصلاح نامربوط میزنیم بر, بر اساس همین تصویر ذهنی که اسمش من ذهنیه ما یه خدای ذهنی هم منعکس میکنیم و با اون حرف میزنیم میگیم که خدا خیلی بیرحمه و حرفهای ما رو نمیشنبه و چیزی که من میخوام نمیده و و در این جور عقل و در این جور وجود آدم فقط چیزها رو میخواد از خدا خونم بزرگتر کن بچه موفق بشه خودم مریض نشم این پولی که در آوردم از دستم نره اینا رو از خداوند میخواد و اینا همه ستیزه است در واقع هیچ آثاری از اون عقل قبلی نیست و یواشواش اینجور طرز فکر ایجاد درد میکنه و آدم با دردها همارده میشه مثلا اینجور دید و عقل سبب خواستن چیزها از مردم میشه همین همانیدگی ها و اونا به آدم نمیدند بیمراد میکنند و آدم میرنجه و این رنجش در آدم میمونه رنجش ها را جمع میکنه و هر دفعه یه چیزی از کسی میخواد نمیده خشمگیم میشه و میترسه بعضی موقع ها یا این در دیدی این در واقع آدم باید دوستایی داشته باشه حتی با دوستاش همانیده میشه و آدم باید دشمن داشته باشه چون نایی که چیزها رو به ما نمیدن دشمن ما هستن خلاصه دوست و دشمن و همه اینا رو تعریف میکنه بر حسب ذهنیات خودش و زندگیش رو ادامه میده ولی نتیجه همه اینها انباشتگی درده دردهای مثل رنجش، خشم، حسادت و حس خبت، نگرانی از آینده، استراب و, و هرس سیر نشدن همه اینا درده های من ذهنیه و آدم نمیتونه این دردها رو تحمل کنه خلاصه عرف ها به ما گفتن که شما میتونید مجددن مرکزتون رو عدم کنید و فضا رو در درون باز کنید به همون هوشیاری که اول بودید به همون زنده بشید پس میفهمیم که با عقل من ذهنی که میگیم خداوند نیست و و خلاصه حرف ما رو نمیشنبه ببین ما رو به چه روز انداخته ما میخوایم الان بفهمیم که نه او نه انداخته ما مرکز ما رو عدم نکردیم فضاگوشایی نکردیم که او به ما کمک کنه یعنی امکان کمک رو ما خودمون با ستیزه از بین بردیم ستیزه خداوند با ما درست اندازه ستیزه ماست و همینطور بر حسب این همانیدگی ها میگیم مثلا هزار دلار میدم خب به حضور برسم این هزار دلار رو ببرم به مثلا در راه خدا خرج کنم یعنی قیمت میذاریم روی حضور میگه نه خداوند گرون فروشه و اگر همه همانیدگی ها و دردهاتون ندیم بره یعنی این فضا رو کاملا باز نکنید در مرکزتون اگر جسم بمونه، حس وجود بمونه، نمیتونیم بهش زنده بشین. گرام فروشه یعنی به حرف شما گوش نمیده. باید 
واقعا قیمتش رو بپردازیم قیمتش این است که همه همانیدگی ها رو بدیم بره ولی در حالی که ما با اینا همانیده هستیم و میخوایم همه اینها رو که در مرکز ما هست مثلا پولمون زیاد بشه دوست پیدا کنیم همسر پیدا کنیم بچه دار بشیم خونه بخریم و اینا رو میده به ما میذاره ما بهش برسیم و ما هم مغرور میشیم که چون اینها رو میده هم اینها که میگیریم این لبخند خداونده و مطمئن میشیم که راهمون درسته و او هم که دیگه چیزی نمیگه دیگه ما هم که الان سی سال من شده همه اینا رو به دست آوردیم پوزم میدیم خب همه ما رو قبول دارند عقلمون خیلی زیاده شاید از همه بیشتره خب دیگه خداوند هم پشت ماست نه خداوند پشت شما نیست همین در بالا گفت که او بحریست زیر کاه این همانیدگی ها حواست جمع کن هشدار که آب زیر کاه هست این آب زیر کاه به معنی متداول آن که میگیم موزی اون نیست میگن آب زیر کاه و این مثبته میگه آب زیر یعنی هوشیاری زیر کاهش همانیدگی هاست همون هوشیاری که بود خداوند بله شما باید اینقدر این فضا را در اطراف اتفاق این لحظه چیزه انتون نشون میده باز کنید که در مرکزتون هیچی نمونه اگر در مرکزتون هیچی نماند دیگه پولشو پرداخت کردید زندگی هم خودشو یعنی بیناهایتشو به شما میده و ستیزه شما هم به پایان میرسید پس نتیجه میگیریم مقاومت شما باید صفر بشه و قیمت رو بپردازین اگر میبینین هنوز کارتون در بیرون و درون درست نیست و شما زیر دردین و کارات جور در نمیاد پس بنابراین شما هنوز ستیزه میکنین من ذهنی دارین و قیمت حضور رو نمیخوایم بپردازین در شما دردهای پنهان هست که هنوز خودشونیشون نداده پس بنابراین نیایین یک به اصلاح من ذهنی درست کنید با پندار کمال که من رسیدم به اونجا نرسیدیم یادمون باشه من ذهنی مرتب در اثر تبسم زندگی موفق, موفق که میشین میگه که من هیچیم نیست پس بنابراین به تبسم های خداوند یعنی به دست آورده هاتون از طریق همانیدگی اطمینان نکنید که من اینقدر موفق شدم بس پشتگرم به زندگی هستم نه به هر حال میبینین که ما باید برای تغییر به مرکز عدم متحد باشیم اگر دیدین که به اصلاح مقاومت کردید شما برگردین مرکز رو عدم کنید دوباره بذارین این تغییر جلو بره یعنی لحظه به لحظه شما باید خودتون رو بازبینی کنید که مرکزم عدم فضاگوشایی کردم یا دارم مقاومت میکنم ستیزه میکنم و قضاوت میکنم اگر دیدیم مرکزتون عدم نیست یه معذرت خواهی از زندگی بکنید برگردیم مرکزتون عدم کنید یعنی فضاگوشایی کنید و به حرفهای من ذهنی که هیت حرف میزنه با 
با عقلش شما گوشت ندین گوش ندین و این شکلم به شما نشون میدم که وقتی مرکز ما همانیده میشه دو تا خاصیت قضاوت و مقاومت در ما به وجود میاد و این چیزهایی که در مرکز ما هست یا هر چیزی که با ذهن ما میبینیم اینا گذرا هستند یعنی اینا از بین رفتنی هستند گاهی اوقات میگیم آفل هستند از تغییر فکرهای این همانیدگی ها من ذهنی درست میشه من ذهنی تصویر ذهنی پویاست از کردم وقتی وز خوب میشه بزرگ میشه وقتی وز بد میشه یعنی وز همانیدگی ها بد تر میشه کوچیک میشه وقتی یه کسی ما رو تعریف میکنه من ذهنیمون بزرگ میشه وقتی کسی توهین میکنه کوچیک میشه من ذهنی واکنش نشون میده واکنشاش مثل ترس خشم و حسادت اینجور این واکنش ها واکنش های مخرب هستند و دردهای من ذهنی برای این است که ما که گفت هوشدار به هوش باشین که این عقل کار نمیکنه و این تصویر ذهنی هم شما نیستین این من ذهنی در زمان روانشناختی کار میکنه زمان روانشناختی گذشته و آینده است این لحظه رو که خود زندگی است در غزلم میگه که میگه شمس تبریز در این لحظه هست و عالم چرا در حدیث دوش دیشب یعنی گذشته هست بر حال دردهای من ذهنی ما رو آگاه میکنن که ما باید مرتب مرکز و عدم کنیم فضا رو باز کنیم و عقل و حس و امنیت و هدایت و قدرت رو از خود زندگی بگیریم و اگر واقعا فضا رو باز کنیم در اطراف وضعیت این لحظه که ذهنمون نشون میده و از وضعیت لحظه چیزی نخواهیم متوجه میشیم که دو تا خاصیت صبر و شکرم به وجود اومد در ما خودشو نشون داد که صبر و شکر در ذات ماست در ذات عدمه و صبر و شکر در واقع به ما میگه که این تغییر سرعتی داره که این تغییر سرعتش دست من ذهنی تو نیست و هرچه مرکز ما عدم میشه ما کمتر به این عقل من ذهنی توجه میکنیم کمتر واکنش نشون میدیم بیشتر فضا باز میکنیم و اقرار میکنیم به تقصیرمون به اشتباهمون من ذهنی نمیتونه اقرار کنه هر موقع شما دیدین که به اشتباهتون اقرار میکنین شما دارین پیشرفت میکنین اگر دیدین انکار میکنید و گردن دیگران میاندازید نه هنوز پیشرفت نکردید پس ما با فضاگشایی شناسایی میکنیم باشی همان اینته شدیم و در این حال که عذرخواهی میکنیم از زندگی و به این لحظه برمیگردیم یعنی هر موقع دیدین شما رفتیم به زمان مجازی و من ذهنی که جسم مجازیه و میدونین اون نیستین باید از خداوند معذرت بخواین چرا که این لحظه خرد او رو گذاشتید و عقل او رو گذاشتید نظم او رو گذاشتین رفتیم به نظم خودتون هر موقع دیدین که عقل من ذهنی داره کار میکنه فورا باید از زندگی معذرت بخواهیم و مرکز عدم کنید و, و به صبر و شکر ادامه بدین تا 
تحول شما تغییر شما صورت بگیره متوجه میشیم که وقتی مرکز ما عدم میشه در ما پرهیزم به وجود میاد پرهیزم باز هم در ذات آفریدگاری است در ذات مرکز عدم کسی که به زندگی زنده هست از هم هویت شدن دیگه پرهیز میکنه از هم هویت شدن پرهیز کنه از خیلی چیزها مثل هرس و شهوت چیزها و نمیدونم حالت حالت هایی که به صورت به اصطلاح علائم بیماری هست مثل عاشق قدرت شدن عاشق چیزها شدن هرس چیزها را زدن این احساس که اگر این چیز نباشی یا این کس نباشی من میمیرم اینا از بین میرند بر اینا مال من ذهنی هست به هر حال اینم متوجه هستیم که زندگی یا خداوند که از جنس اصلی ماست دائما جنسشو داره جذب میکنه و توجه به ما داره پس بنابراین آن خاضی خداوند تیزگوشه و به محض اینکه شما استیزه رو و ارزانخری رو کنار بذارید یعنی مرکز رو عدم کنید اون متوجه میشه بله لحظه ای نیست که با شما نباشه بنابراین دائما به شما انایت داره توجه داره و جنس خودش رو که جنس اصلی شماست جذب میکنه و شما باید او رو ستایش کنید برای او رو ستایش بکنید به جای جسمها یعنی نقطه چینها باید مرکز رو عدم کنید بله اینم گفتیم و بعد این افسانه من ذهنی رو هم توجه کنید که شکل بسیار است از اینکه اگر کسی واقعا بیاد به این جهان و این چیزها رو بذاره مرکزش و با اونا همانیده بشه و قضاوت و مقاومت داشته باشه یعنی من ذهنی درست کنه پس از مدتی که سستخنده خداوند تمام شد توجه کنید شعرها هم رو صفحه از شما میبینید آن خواجه اگر چه تیزگوش است استیزه کن و گرانفروش است اگر شما به مقاومت و ارزانخری ادامه بدید و با عقل من ذهنیتون برای خداوند تکلیف تعیین کنید من میخوام هرچی زودتر به حضور برسم به تو زنده بشم من خیلی علاقه مندم من واقعا تو را دوست دارم اینا حرفای من ذهنیه و در این حال به من این چیز مادی رو بده اون چیز مادی رو بده و او هم حالا فعلا تبسم میکنه برای اینکه اول زندگی تونه نیاییم به این تبسم او یعنی به مراد رسوندن او خیلی اطمینان کنید برای اینکه او بحریست زیر این پوست در خروشه الان گفتم که دائما حواسش به ماست انایتش که ببینید چه مرکز رو عدم میکنیم که خودش رو که ما هستیم جذب کنه و از ما انتظار داره که شعورمون برسه جسمها رو نپرستیم بلکه مرکز عدم رو که خودشی بپرستیم یعنی ما باید بشناسیم که باید زندگی رو بذاریم مرکزمون به هر حال اینو الان ما میفهمیم که اگر کسی با عقل من ذهنی جلو تر بره پس از یه مدتی نیروی زندگی رو تبدیل میکنه به مانع مسئله و دشمن پس این شیشتا چیز با همن چیز آفل در مرکز قضاوت مقاومت 
مانع سازی، مسئله سازی و دشمن سازی که نتیجه اینها درد، درده های من ذهنیست. اینا با همند و در واقع این همین جهنم من ذهنیست و کسی که گوش نمیده به مولانا یا به بزرگان همین عقل من ذهنی رو ادامه میده به صورت فردی یا جمعی داره میره به سوی جهنم یعنی جایی که درد زیاده نتیجهش درده و خرابکاری شما باید به خودتون نگاه کنید ببینید که افسانه من ذهنیست در شما کار میکنه یا یه حالت دیگه این حقیقت وجودی انسانه اگر شما مرتب مرکز و عدم کنید عقل و حس و امنیت و هدایت و قدرت رو از زندگی بگیرید و صبر و شکر و پرهیز داشته باشید مرکز و دائما عدم نگه دارین خواهین دید که این لحظه رو با پذیرش اتفاق این لحظه شروع میکنید و پس از یه مدتی از این مرکز شما شادی بی سبب بالا میاد شادی بی سبب شادی است که در واقع به سبب سازی ذهن بستگی نداره یعنی شما نمیگین که پولم زیاد شده امروز من باید خوشحال بشم یه موفقیتی به دست آوردم به مراد رسیدم باید خوشحال بشم اونا من ذهنی رو خوشحال میکنند این شادی بستگی به سبب سازی ذهن نداره خارج از ذهنه و از ذات شما از درون شما میاد پس از یه مدتی ذات اصلی ما خودشون نشون میده که در واقع سنع ذوق آفرینش و آفرینندگی پس از شادی بی سبب در ما به وجود میاد پس بنابراین اگر کسی مرکزش رو عدم کرد شکر و صبر رو متوجه شد و پرهیزم که باشه پس از یه مدتی خواهد دید که پذیرش و شادی و آفرینندگی در او به وجود اومده و به خداوند مجددن تبدیل شده بله این شکلم همینطور که میبینید نشون میده که وقتی مرکز ما همانیده هست ما زندگی رو به خودمون و دیگران روانه میداریم کمیابی اندیشیم و میزان هوشیاری جسمیمون از هوشیاری حضور بیشتره اینو میگیم عدم بلوغ معنوی یا خامی کسی که مثلا 80 درصد هوشیاری جسمی داره یعنی من ذهنی داره 20 درصد هوشیاری حضور خامه و چیزها براش مهم هستند و ارزشش به اندازه ارزش چیزهاست که در مرکزش هستند و برای از بین رفتن همانیدگی ها یا برای همانیدگی ها خودشو ناراحت میکنه پس کمیابی اندیشه در مقابل این وقتی مرکز عدم میشه ما میبینیم میزان هوشیاری حضور ما بیشتر از هوشیاری جسمی میشه و به تدریج ما فراوانی اندیش میشیم زندگی کردن، خوشبخت بودن، شاد بودن رو به خودمون و دیگران روا می داریم و ارزش خودمون رو به عنوان انسان پیدا می کنیم و همینطور این دو تا شکل شیرسلی که در واقع نشون میده که وقتی مرکز عدم هست ما اعتراف به علست می کنیم میگیم یعنی ما از جنس زندگی هستیم و تم میدیم به قضا و کنفکان قضا و کنفکان نظم زندگی است و برعکس در شکل قبلی در شیشتلی قبلی که مرکز ما در واقع من ذهنی است ما قضا و کنفکان رو انکار میکنیم چون خودمان قضاوت داریم عقل داریم 
به عقل خدا یا زندگی توجه نداریم وقتی مرکزمون عدم هست زندگی ما رو الان شایسته میبینه برای که از جنس او هستیم و اتفاقات بد نمیفته در حالت قبلی مرکز ما جسمه و به عقل کل کاری نداریم ما خودمون عقل داریم در نرجه با عقل خودمون که عمل میکنیم اتفاقات بد میفته اسمش ریب المنون هست ریب المنون یعنی قطع کننده شک در این حالت ما این که ما از جنس خداوند هستیم و خداوندی هم وجود داره شک داریم حال این کسی که مرکزش همانیده است به تسلیم و فضاگوشایی دست نمیزنه اون یکی که مرکزش عدمه هر لحظه مرکزش رو عدم میکنه تسلیم هست و مرتب ذهنش رو خاموش میکنه تا زندگی میتونه از طریقش او صحبت کنه وقتی شما فضا رو باز میکنین ذهن خاموش میشه وقتی فضاگوشایی نمیکنین فضا بندین میکنین و منقبض میشین ذهن حرف میزنه اصلا من ذهنی در اثر حرف زدن ذهنی که به وجود میاد و میبینین که وقتی مرکز من همانیده است از بینهایت و ابدیت خدا یا گرامی داشت خدا و فراوانی خدا خبری نیست وقتی مرکز و عدم نگه داریم بالاخره با فضاگوشایی ما به بینهایت فراوانی زندگی که همون گرامی داشت خداونده زنده میشیم اما این شکل نقشه گنج نشون میده که هر انسانی در این لحظه توانایی انتخاب داره که فضاگوشایی کنه یا منقبض بشه مقاومت کنه یا مقاومت رو صفر کنه درونشو کارگاه خداوند بکنه یا کارگاه دیو بکنه پس میبینین که اون نقطه سمت چپ نشون میده که نقطه آغازه اون این لحظه هست فضاگوشایی میکنین هوشیاریتون نظر میشه و زندگیتون زیر نظم غذا و کنفکان میره به سون دست پیدا میکنین و شادی بی سبب و خارج شدن از جبر زندگی و ساختارهای موفق و خوب در بیرون به وجود میاد در اونتونم باز میشه ولی اگر منقبض بشین مقاومت کنید میریم به ذهن فکرهای همانیده میکنید من ذهنی به وجود میاد پندار کمال به وجود میاد و بیمراد میشین از بیمرادی ناراحت میشین مسبب کارهای شما همه من ذهنی شماست گردن خداوند نندازین بله معمولا فکرها و حوادث رو پرستش میکنیم میبینیم که فکر میکنیم بیرون باید تغییر کنه ما تغییر کنیم در حالی که بیرون تابع درون ماست نتیجهش کمیابی در تخریب در بیرون و درون و بقیه عوارض من ذهنی است این بیتم میگه که چه چگونه بود عدم را چه نشان نهی قدم را نگر اولین قدم را چه تو بس نکون هادی نشون میده که ما که از جنس خداوندیم یا زندگی هستیم بی فرم هستیم این لحظه با همانیدن یا مقاومت کردن خودمون را نشاندار نکنیم یعنی به صورت فرم یا من ذهنی در نیاریم برای همین میپرسه که ما که از جنس 
عدم هستیم عدم چجوری چگونگی داره ولی ما هر لحظه میگیم حالم چطوره منظور از حال ما حال من ذهنی ماست میگه که عدم که اصل شماست چگونگی نداره چرا احوالتو میپرسی احوالت احوال زندگی همیشه هم خوبه چون فکر میکنید من ذهنی هستید احوالتو خودت خراب میکنی پس بنابراین قدم یعنی خدا رو به نشان در نیار تو هم خدا هستی از جنس بینشانی بشو و این لحظه رو با فضاگوشایی بردار همینطور بیت بعدی که الان میخونم راجبه قرین صحبت میکنه میدونین که اولین قرین ما زندگی است یا خداونده ما از جنس او هستیم وقتی مرکز عدم میشه قرین او میشیم یعنی به او نگاه میکنیم مرکز عدم جنس ما رو که جنس اصلیمون علسته و زندگیه در مقابل زندگی قرار میده و میگه گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من هیچ مباش یک نفس قایب از این کنار من و شما میدونین ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه اگر شما این لحظه با فضاگوشایی مرکز رو عدم کنید و خودتون رو قرین خداوند یا زندگی بکنید ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه یعنی خداوند که قرین بزرگه لحظه به لحظه جنس شما رو از جنس خودش میکنه از جنس خودش میکنه در نتیجه شما تغییر میکنین از من ذهنی به بینهایت خداوند برای همه میگه هیچ من باش یک نفس یعنی یه لحظه هم من نمیخوام قایب از کنار من بشی اگر شما نمیخواین خداوند قایب از کنار شما بشه شما نباید قایب بشین پس مرکز و عمدن قاصدن و دانسته هوشیارانه عدم نگه میدارید یعنی فضاگوشایی میکنین در اطراف هرچی ذهنشون میده و همینطور میدونین قرین در زندگی شما اثر داره من این عبیاتو تقریبا هر جلسه میکنم تا بدونید شما که قرین اون چیزی که شما همراه میشین روی شما اثر سازنده یا مخرب داره نمیگم مثبت و منفی اثر سازنده و مخرب اگر شما با مولانا قریم بشین مولانا اثر سازنده داره اگر با یه من ذهنی قریم بشین شما رو از جنس خودش میکنه در نتیجه این بیتها رو شما میدونین فقط میخونم که یاداوری بشه انشالله که همیشه یادتون باشه وقتی یه کتابی میخونید یه فیلمی میبینید، یه برنامه تلویزیونی نگاه میکنید، نگین من پهلوان هستم روی من اثر نمیذاره. قرین روی شما اثر میذاره طبق این عبیات از قرین بی قول و گفتگوی او خوب بدزدد دل نهان از خوی او. یعنی مرکز ما از اون فیلمی که میبینیم خوب میدزده. تحت تأثیر قرار میگیره. همه من همینطور هستیم. بنابراین پرهیز، پرهیز از چیزی که بنابرای تجربه روی شما اثر بد میذاره بسیار لازمه و میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و کینه ها یعنی از راه پنهان نیکی سازندگی سلاح و کینه خرابکاری از سینه به سینه میره از مرکزی به مرکز دیگه میره پس شما باید پیش آدم هایی باشید کتاب هایی باشین یا کتابی رو بخونید فیلمی رو ببینید و 
برنامه تلویزیونی رو ببینین که صلاح رو نیکی رو سازندگی رو به مرکز شما بیاره توجه فرمودین اینا رو مولانا میگه و همینطور و به هوش باشیم که خرابکاری های خودمون گردن قرین نندازیم درستی که قرین روی ما اثر میذاره ولی بزرگترین مخرب در درون ماست اونم من ذهنی ماست که دائما خرابکاری میکنه یعنی شما هر لحظه که عقل من ذهنی رو به کار میاندازید و عقل زندگی رو میذارین کنار هر لحظه که مرکز رو عدم نمیکنید مرکزتون جسمه دارین خرابکاری میکنید و اون من ذهنی گرگ درنده است گرگ درنده است نفس بد یقین هیچ نفسی هم بد به اصلاح خوب نیست نفس به تعریف از همانیدگی به وجود میاد گرگ درنده است نفس بد یقین البته نفس من ذهنی کم آزار بسیار مردم آزار درنده غیر درنده یه ذره اهلی شده کسی که با خرسش زندگی میکنه کنار اومده خرس همون من ذهنی داستان خرس رو خوندیم میگه نفس بد یقین گرگ درنده است یعنی هم تو را میدره هم اطراف شما رو میدره یعنی دائما خرابکاری میکنه شما بهانه رو به قرین نذار یعنی نگین که این هم من خرابکاری کردن تقصیر قرین بوده به خودمون نگاه کنیم و همینطور این بیت اساسی و بسیار سازنده داره میگه که شما در حرف زدن و عمل کردن بر زندگی یا خداوند نباید پیشی بگیرین بر قرین خیش مفزا در صفت کانفراغ آرد یقین در آقبت الان قرین ما خداوند شما اگر شروع کنیم تونتون حرف زدن یه مرکز عدم نمیشه پیشی میگیرین در مسابقه حرف زدن به زندگی خداوند و این کار شما رو جدا میکنه شما باید آرام بشین فضا رو باز کنین قرین بزرگ شما یعنی زندگی حرف بزنه انستور رو رعایت کنید درسته اگر به علت اینکه حوادث بیرونی در اثر همانیدگی مجبور میکنن شما رو تونتون حرف بزنید شما نمیذارین خداوند حرف بزنید شما دارین حرف میزنید باید اجازه بدین اون حرف بزنه برقرین خیش مفزا در صفت که آن یعنی این کار تو اصلا حرف زدن من ذهنی یعنی پیشی گرفتن در حرف زدن نسبت به خداوند این کار درسته شما از خرد زندگی و نظم زندگی نظمی که تمام این کائنات رو اداره میکنه و شما رو هم میتونه اداره کنه در واقع محروم میشید برای چی تونتون حرف میزنید تمام هیجانات من ذهنی مثل خشم ترس سبب میشه که ما جلوتر بزنیم تمام شکایت ها ناله های ما که در واقع مثل آدم های مست یا دیوانه داریم حرف میزنیم نمیدونیم چی میگیم اینها پیشی گرفتن نسبت به خداونده هیچ فایده ای هم نداره 
تا شما مرکزتون عدم نکنید خدا به شما نمیتونه کمک کنه بیت های اول غزل همینو میگفت شما میگین نمیشنوه میشنوه به علت ستیزه شما و ارزان خری شماست که جلوی کارو گرفته یا اقتضای عقل ذهنی شماست چه شما در سبب سازی ذهن میگین که من میرم فلان کار خیر رو میکنم خداوند باید این اینو به من بده که من الان از او میخوام همچو چیزی نیست شما نمیتونید با من ذهنیتون با خداوند معامله کنید باید مرکزتون عدم کنید تابع غذا و کنفکان باشین غذا یعنی یک نیروی برتری به نام زندگی تصمیم میگیره قضاوت میکنه کار رو میدونه و میگه بشو و میشود بشو و میشود برای دیگه کن فکان یعنی اینکه او میگه بشو و میشود خداوند میگه بشو و میشود شما میگین نه من میگم بشو بشود به کنفکان خداوند کاری ندارم این غلطه این دیگه فهمیدنش خیلی مشکل نیست تمام مشکلات ما از اینجا میاد که شما میخوایم بگیم بشو و میشود نمیشود بعضی موقع ها که گفت میشود الان میخونیم به خاطر این است که شما نیت کنید اون نیت شما رو بشکنه به هر حال یک مطلب دیگه هم که همیشه میگیم و هر کسی که رعایت نمیکنه واقعا پیشرفت نخواهد کرد این است که تمام تمرکز انسان باید رو خودش باشه تا کنی مرغی را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی هر روز اینا باید بخونیم چندین بار برای اینکه این ذهن ما منحرف میکنه توجه ما را از روی خودمون و دیگران میگه دیگران اگه بخوای حبر و سنی کنی یعنی دانشمند و بزرگ بکنی خودت رو بدخوب و خالی میکنی برای اینکه میری به ذهنت با ذهن ذهن به ذهن میشین و مرده خود را رها کرده است او مرده بینگانه را جوید رفو انسان من ذهنی خودش که مرده است حواسش به خودش نیست پس وضعش اینقدر خراب خودش رو رها کرده الان رفته مرده یکی دیگر رو رفو میکنه وصل پینه میکنه شما کاری با دیگران ندارین روی خودتون کار میکنین دیده آ بر دیگران نوهگری مدتی بنشین و بر خود میگری میگه که ای چشم من ای انرژی من ای تمام فکرهای من تو همش روی دیگران متمرکز بودی و نوهه کردی برای دیگران یه مدتی هم بشین به حال خودت گریه کن کاری با دیگران نداشته باش همه این سبیت میگه که شما باید روی خود تو متمرکز بشین با دیگران کاری نداشته باشین وقتی روی خود ما متمرکزیم به طور موجز آسا خواهیم دید که دیگران دارن تغییر میکنند. شما خودتون رو تغییر بدین خواهیم دید که رفتار همسرتون نسبت به شما به تدریج عوض میشه. رفتار آدم های بیرون عوض میشه. رفتار امور عوض میشه. توجه میکنین اگر شما به تدریج از جنس زندگی بشین خواهیم دید که آدم ها و وضعیت ها در مقابل شما مقاومت 
نمی کنند. ولی اگر شما بستیزید جهان در مقابل شما می ستیزه. اگر مقاومت کنید همه چیز در مقابل شما مقاومت میکنه. این طبیعت جهانه. درسته؟ اگر زندگی به شما سخت گرفته هیچی جور در نمیاد برنج شما مقاومت میکنید. مقاومتتون رو کم کنید فضا رو باز کنید خواهین دید که لازم نیست شما بریم به یکی بگین که آقا خانم من تغییر کردم اونا فورا تغییر شما رو با مرکز عدم حس میکنن برای حس خوبی به اونا میدین اگر از جنس عدم بشین میبینین ارتعاش زندگی میکنید و همون ارتعاش رو در درون مردم به وجود میارین لازم نیست بریم چیزی بگین آی مردم من عوض شدم من روی خودم کار میکنم خواهش میکنم رفتارتون عوض کنین اونا خودشون میفهمن به هر حال همینطور این سبیت هم میخونیم که کمی به خودمون بیاییم میگه که در جوی و در چهیه قلتبان دست وادار از سبال دیگران چون به بستانی رسی زیبا و خش بعد از آن دامان خلقانگی رو چش ای مقیم حبس چار و پنج و شش نقض جایی دیگران را هم بکش پس میگه که کسی که من ذهنی داره همهانیدگی داره در گودال و چاهه پس ای بی غیرت در گودال و چاهی اینو برای کسی میگه که دست از سر دیگران بر نمیداره و بر عکس اون سه بیت به حال خودش گریه نمیکنه خودشو درست نمیکنه خودش دائما زندگی خودشو تخریب میکنه ولی میخواد دیگران رو درست کنه بنابراین میگه دست از سبیلی دیگران بردار وقتی که به بستانی رسیدی اگر فضا رو باز کردی به بهشت رسیدی اون موقع بیا دامان مردم رو بگیر بکشون جا میگه آی مردم من به یه جای خوبی رسیدم شما بیاییم ولی مردم رو موقع خودشون میفهمند بعد میگه که ای کسی که در حبس به اصلاح این چهار بودتی و پنج تا حس و شیش جهت که چار و پنج و شیش نشان محدودیته حالا این چهار شما فکر کنین که همین چهار بود ماست مثل جسم و یعنی تن ما و فکرهای ما هیجانات ما و زندگی جسمی ما در حبس اینا هستی میگه یعنی هنوز به حضور زنده نشدی بی نهایت خدا زنده نشدی تو خودت در زندان هستی جای خوبی هستی دیگران هم بگیر بکش این سبه تو قبلا خوندیم آن خاجه اگرچه تیز گوش است استیز کن و گران فروش است من غره به سست خنده او ایمن گشتم که او خموش است هشدار که آب زیر کاه هست بهریست که زیر که به جوش است پس به طور خلاصه زندگی یا خداوند هرچی که ما دعا میکنیم ناله میکنیم میخواهیم همه رو میشنوه اما چون ستیزه داریم جلوی ما وای میسته و ارزان فروش نیست میخواد با من ذهنیمونو بدیم شما مغرور به لبخنده های او یعنی به مراد رسوندن شما بر حسب همانی دیگی ها نشین 
نجیم من با پول همانیده بودم با بدنم همانیده بودم به طرز زیبایی اینها رو من به اوج رسوندم اینا میتونم فرو بریزن برای همین میگه سست خنده او به تبسم های او اطمینان کردم و فکر کردم که چیزی نمیگه من میتونم دیگه خاطر جمع باشم هیچ مسئله ای نیست ولی میگه حواس جمع باشه هوشدار چو آب زیر کاه یه دفعه این کاهو بلند کرد و دریای استیج زیر کاه همانیدگی ها به جوشه بله چند بیت مصنوی براتون میکنم میگه هر کی باشد شیر اسرار و امیر او بداند هر چه اندیشد زمیر هین نگه داری دل اندیشه خو دل زندیشه بدی در پیش او داند و خر را همیراند خموش در رخت خندت برای روی پوش میگه خود زندگی یا هر کسی که به زندگی زنده شده به بینهایت و ابدیت او زنده شده این شخص زمیر انسانها رو میتونه بخونه یعنی میتونه بفهم که در ذهن ما چی میگذاره هر که باشد آدمی مثل مولانا که شیر اسرار و امیره هر چی ذهن بیندیشه میفهمه پس این بیت هم دوباره تایید میکنه که خداوند سمیعه و هر چی که شما میگی میشنوه شما حزینهشو نمیدین که به شما نمیده اشکال شما دارین برای همه میگه ای دل اندیشه خو ای دلی که دائما بر حسب همانیدگی ها فکر میکنی در پیش خداوند یا زندگی از اندیشه بد پرهیز کن اندیشه بد هر اندیشه است که بر حسب همانیدگی ما میکنیم هر اندیشه ای که من ذهنی میکنه بده پس داره به ما میگه که پیش زندگی با من ذهنیت فکر نکن این همون چیزیست که الان میگفتیم میگفتیم که برقرین خیش مفسا در صفت فهمیدنش خیلی ساده است شما فرض کن از خواب پا میشیم شروع میکنیم به فکر کردن اول زندگی یا خداوند میخواد از طریق شما فکر کنه پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو اولش اینطوری میخواد بشه ولی به تدریج که ما بیدار میشیم و من ذهنی موتورش به کار میفته ما بر حسب همانیدگی ها شروع میکنیم به فکر کردن دیگه زندگی نمیتونه مجال نمیدیم بهش یعنی دل اندیشه خوب مجال نمیده به زندگی که حرفی بزنه فکری بکنه وگرنه اگر ما انسیتور رو رعایت میکردیم زبان ما اون میشد و این شعرها رو همه رو اون شعرهای انسیتور رو شما باید حفظ باشین پس میگه که او میدونه او, او نمیگه میفهمه اون میدونه و میبینه داند و خر را همیراند خموش همون چیز هست که قبلا گفتیم زندگی میبینه و میدونه ولی چیزی نمیگه پاس میداره ما رو صبر میکنه فضاگوشایی میکنه در رخت خندت برای روی پوش 
برای روی پوش یعنی وقتی که ما باطن خودمون رو نشون نمیدیم و ظاهر رو نشون میدیم به این لبخند شیر الان میخونیم میگه اطمینان نکن به عبارت دیگه اگه بخوایم بگیم کار بردش چیه زندگی شما داره الان خیلی خوب پیش میره منطقه بر حسب همانیدگی ها این خنده شیر شیر یعنی خدا یا زندگی که الان راجبه خنده شیر داریم صحبت میکنیم و نگو که مم... چیزی نمیخواد بگه نمیدره منو شیر نمیخوره منو نه گفت این بحریز که زیر کاه دائما میجوشه بله اجازه بدین این از داستان شیر و گرگ و روباهه پس بنابراین میگه که شیر چون دانست آن وسواسشان وا نگفت و داشت آندم پاسشان لیک با خود گفت بنمایم سزا من شما را ای خسیسان گدا من شما را بس آمد رای من زنتان این است در اعتای من حالا ما اون داستان رو نمیگیم ولی فرض کن رابطه شما با زندگی چی هست شیر زندگی است خداست وقتی وسواس شما رو یعنی پریدن از یه فکر همانیده به فکر همانیده رو میبینه و اشتغال شما رو در ذهن و خواستن همانیدگی ها میبینه و بیتوجهی شما رو میبینه بی احترامی شما رو به بیعدبی ما رو میبینه نسبت به خداوند میگه چی؟ هیچی نمیگه و با نگفت و داشت آندم پاسشون یعنی احترامشون رو نگه داشت احترام ما رو نگه میداره اما با خودش میگه شما رو سزا میکنم یعنی این سزای کارتونو که بیعدبی میکنید برای اینکه از وقتی که ما اومدیم خودمون رو شناختیم در ده دوازده سالگی باید خودمون رو زیر نظم زندگی اداره کنیم نه من ذهنی این ادامه من ذهنی بیعدبیه خصیصیه این که ما از خداوند چیزهای مادی میخواهیم اسمش رو مولانا گذاشته خصیصان گدا لیک با خود گفت یعنی درست داریم میگه که خداوند با خود گفت شما رو سزا میکنم شما که رفتار خسیسان گدا رو نمایش میدین آیا برای شما خرد من قضاوت من در این لحظه کافی نیست من شما را بس نیامد رای من ای انسان رای من عقیده من فکر من نظم من که تمام کائنات رو اداره میکنم برای شما کافی نیست چرا بالا زنتان این است در اعطای من در مورد بخشندگی من بینهایت بخشش من فکرتون اینه که خدا نیست اگر بود اینطوری نمیشد چرا کار خودتون نمیبینی چرا همانیدگی ها رو نمیبینی در مرکزت هست چرا نمیبینی این همه درد در مرکزت هست این همه رنجش کینه انتقام جویی عشق به قدرت عشق به پول عشق به کنترل 
عشق به تایید و توجه احترام مصنوعی مردم چرا پندار کمال و کسافت های اون زیر ناموس تقلبی اینا رو چرا نمیبینی ای خصیص گدا مولانا میگه من شما را بس نیامد رای من فضا را باز کنید من شما رو با غذا و کنفکان اداره میکنم من که خدای جهان هستم این برای شما کافی نیست فکرتون این فکرهای کچولو مچولو در مورد بخشش من از من میخوایم خونهتون رو بزرگتر کنم از من میخواین همانیدگی هاتون رو که پرده بین من و شماست بیشتر کنم خجارت نمیکشید اینا رو شیر میگه به روباه و گرگ یعنی خداوند میگه به ما من چه کردم با تو زینگنج نفیس تو چه کردی با من از خوی خسیس من شم به شما بینهایت فراوانیمو دادم زندگی ابدی دادم شما موقع با این من ذهنی خسیستون ببین با من چه کردید من تبدیل به تصویر ذهنی کوچیک کردید بعد اون موقع تمام بلاهایی که در اثر عدم رعایت نظم من یعنی زندگی سر شما میاد گردن من میاندازید عواقب حماقت خودتون رو گردن من میاندازید من چه کردم با تو زین گنج نفیس گنج نفیس فضای گشوده شده و خرد کل عشق و هرچی که زندگی داره به ما داده آفریدگاری ذوق زندگی شادی بی سبب زنده بودن زنده بودن ابدی دیگه چی میخواستین؟ من به شما اینا رو دادم تو اون موقع اومدی من ذهنی درست کردی از من میخوای خونت بزرگتر کنم اتومبیل تو فلان مارک بکنم این دعا رو برای من میکنی تو با اینا همانیده شدی اینا رو پرده بین من خودت کردی و میگه که اخرت و رایتون از رای من از عطاهای جهان آرای من نقش با نقاش چه اسکالت دیگر چون سقالش اوش بخشید و خبر این چونین زن خسیسانه به من مرشما را بود ننگان زمن ننگان زمن یعنی ننگهای روزگار زمان ای انسان تمام عقل و عقاید و هرچی که در ذهنتون میگذاره از منه از من گرفتین همه رو و این هم جزو عطاهای آرایش دهنده جهان زیبا کننده جهان حتی این عقل من ذهنی رو هم از من گرفتید آخه نقش با نقاش چه کار میتونه بکنه شما نقشین من نقاشم اینا رو از زبان زندگی میگه این 
اندیشگری رو و این فکرها رو او میبخشه به ما حالا این من ذهنی هم ساخته اوست فکرهاش هم فکر اوست چرا نمیذاریم فکر بهتری جور دیگه ای عمل کنه انستو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش من میخوام از طریق شما صحبت کنم بذاریم صحبت بحته من پس شما خاموش باشید تو تا زبان تا من شوم در گفتگو شما گوشید من زبان چون تو گوشی او زبان نی جنس تو گوشها را حق بفرمودن تو نقش در مقابل نقاش باید حرف بزنه چرا تسلیم نمیشی فکر شما اینطور خصیصانه در مورد من بود از زبان زندگیست به ما واقعا با این طرز تفکر که انسان داره ننگ تمام خلقت نیست داره اینو میگه مولانا میگه ما انسان ها با من ذهنی ننگ تمام خلقت هستیم یعنی جماعات حیوانات نباتات اینا رو هم در نظر بگیم ما ننگ اینا هم هستیم بین تمام مخلوقات ما باید شرمنده باشیم که انقدر خصیصانه نسبت به خرد زن... نسبت به خداوند داریم فکر میکنیم که اینو ندادی اونو دادی چرا به اون اونو دادی به من اینو داد در حالی که همه اینا آفلند و فردا تو میمیری میری چی چطور ما نمیتونیم منظور از آمدن خودمون رو بفهمیم و بفهمیم که خب کم و زیاد شدن این همانیدگی ها چه فرقی میکنه چقدر باشه چرا ما باید با قدرت این همه هم همهویت هم بشیم با پول این همه همانیده بشیم که ما برای عشق پول عشق قدرت ویران میکنیم به خاطر ناموس حیثیت بدلی و تقلبی یک من ذهنی که اصلا وجود نداره تمام دنیا رو ویران میکنیم آدم ها رو میکشیم شهرها رو ویران میکنیم این چونین زن خسیسانه به من یعنی شما میگه من میکنم اینقدر کوچیکم من این فکر رو در مورد من میکنید شیر داره میگنه خدا میگه به ما پس چطور به حماقت خودتون به جهل خودتون به دید خودتون پی نمیبرید من چقدر شما رو بیمراد کنم چقدر به شما لطف کنم چقدر به شما فرجه بدم این چونین زن خسیسانه به من مر شما را بود ننگان زمن بله و این دو بیتم بخونیم نه تو اعتینا که کوسر خانده ای پس چرا خشکی و تشنه مانده ای میگه مگر تو آیه کوسر را به تو عطا کردیم را نخانده ای کوسر یعنی بی نهایت فراوانی خداوند 
که به انسان عطا کرده چرا پس ما اینقدر خشک و تشنه ایم از هر چیزی خداوند بی نهایت به ما بخشیده کوپ هست همین سوالا میکنه پس چرا خشکی و هیچی نداری تو تشنه ای مثل آب زندگی کو شادی بی سبب تو کو خوشبختی تو کو یعنی اینا رو خدا کرده مولانا میگه ننگان زمن چطور شما نمیفهمید یا مگر فرعونی و کوسر چون نیل یا مگر تو من ذهنی داری دید ذهنی داری و کوسرم مانند رود خانه نیله که برای فرعونیان خون گشت و تو هم علیلی پس تو فرعونی چون من ذهنی داری من از اون من آب و میفرستم مثل نیل که فرعونیان برمیداشتن خون میشد قوم موسی برمیداشتن آب بود از کسانی که به زندگی زندند شادی زندگی رو میگیرند خوشبختند کسانی که من ذهنی دارند زندگی بهشون خون میشه اگر خون میشه تقصیر خودشونه مرکزشون همانیده است توبه کن بیزار شو از هر عدو کونه دارد آب کوسر در کدو توبه بشین عذر بخواه از زندگی بگو من اشتباه کردم من چیزها و دردهامو در مرکز مرکزم گذاشتم فرعون شدم و بر حسب اونا دیدم من به نظم و خرد تو توجه نکردم مرکز ما عدم نکردم من از چیزها زندگی خواستم من کنترل کردم من پارک ذهنی درست کردم هر چیزی رو با عقلم سر جاش گذاشتم کار نکرد همه چیزو و همه کسو میخواستم کنترل کنم ببخشید یعنی توبه کردم دارم بر میگردم فضا رو باز میکنم نظم زندگیمو میسپارم به تو توبه کن بیزار شو از هر عدو عدو هر همانیدگیست هر شخصیست که فرعونه خودش تعریف میکنه هر کسی که در کدوش در شیشش آب کوسر نداره او عدوه هر کسی که من ذهنیه عدوه دشمنه بله این هم که شما میدونین دیگه میگه همانا ما کوسر یعنی خیر و برکت فراوان بی نهایت فراوانی رو به تو یعنی انسان عطا کردیم پس برای پروردگارت نماز گذار یعنی وصل بشو فضاگوشایی کن و من تو قربانی کن که بدخواه تو همین من ذهنی ابتره یعنی ناقصه اگر شما به این لحظه بیاییم و فضا رو باز کنیم من ذهنی ابتر میشه نمیتونه کاری بکنه من ذهنی ناقصه و عقلش به درد نمیخوره پس تو بیا وصل شو و قربانیش کن که با عبیات امروز هم میکنه میگه که گرام فروشه خداوند گرام فروشه باید همانیدگی ها رو قربانی کنی یعنی فضا رو باز کنی شناسایی کنی بندازی و او رو بیاری 
مجددن این کار توست و بدون که من ذهنیت کاری نمیتونه بکنه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید مولانا راجبه این موضوع صحبت میکنه که رابطه ما با زندگی نباید بر حسب عقل و نظم من ذهنی باشه نباید من ذهنی که بر اساس همانیدگی ها و مقاومت و هوشیاری جسمی به وجود اومده راجع به زندگی و اصل ما که از جنس اون فکر کنه اگر شما به نظر تو میاد که خدا چیه و چیه و در نتیجه اصل من که اوست چیه و چیه اگه این سوال میکنید در این صورت باید ساکت باشید تا بهش زنده بشید با ذهنتون به این سوال نباید جواب بدید با ذهنتون اگر به این سوال جواب بدید حتما در این راجبه جسم فکر میکنید و بنابراین در ذهنتون به سوی جسم خواهین رفت به سوی خدا نخواهین رفت الان مولانا همه موضوع رو داره توضیح میده و در شعرهای قبلی گفت که هرچی که راجب من شما فکر میکنید این غلطه و این شما رو از من دور میکنه و اینجا میگه زانین به لاه زن را چون منافق سر بیندازم جدا وارهانم چرخ را از ننگتان تا بماند در جهان این داستان شیر با این فکر میزد خنده فاش بر های شیر ایمن مباش زانین به لاه زن را یعنی اونایی که درباره خدا فکر میکنند و حتما هم فکر بد می کنند برای اینکه هر فکری در مورد خدا غلطه بر حسب اشیاری جسمی است و یک فکر خسیسانه است باید به جای فکر کردن راجع به خدا فضا را باز کنیم بهش زنده بشیم تنها چارهش اینه یا اگر شما این سوال می کنید که من از جنس چی هستم یا من چی هستم یا خدا چیه جواب ندید و همینطوری بمونید تا خود به خود بهش زنده بشید وگرنه بخواین با ذهنتون به این سوال جواب بدیم به بیراه همیر یعنی میفتیم به ذهن دیگه و دیگه از ذهن نمیتونیم بیرون بیاین 
پس البته این زانیم به مربوط به آیه قرآن اگر باشه بله اینجا و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشک را که بر خدا بدگمانند عذاب کند بدگمانند همین زانین بالله زن نسو همین جاست معنیش این است که کسانی که راجب خدا با من ذهنیشون فکر می کنند اینا حتما تنبیه میشن تنبیهشون هم مولانا همینجا الان میگه چی است مثل منافق سرشون رو جدا میکنم سرشون رو جدا میکنم نه اینکه سرشون رو میبرم من منظوری است که سرشون از من جدا میشه دیگه به خرد من نمیرسند اینطوری هست که ما به محرومیت میفتیم ما در واقع یه من ذهنی درست میکنیم که از فکر درست شده یه خدای ذهنی هم درست میکنیم و به سوی اون میریم یا از اون چیزها رو میخوایم این کار رو باید کنار بذاریم این کار سبب بیسری ما میشه یعنی سر خرد زندگی از ما جدا میشه مثل منافق و میگه که روزگار رو از ننگتان میرهانم تا برای جهانیان و جهان عبرتی بشه که اگر من موجودی را انتخاب کردم مثل انسان و عشق و به او ارائه کردم و گفتم تو میتونی هوشیارانه به بینهایت و ابدیت من زنده بشه و اینطوری کرد با من تا آیندگان بدونن که این کار نباید بکنند و میگه شیر که نماد خداوندی یا زندگی است با این فکرها که میخواد از ما سر ما این بلاها رو بیاره حالا نمیگیم انتقام بگیره تبسم میکرد شیر با این فکر میزد خنده فاش بر تبسم های شیر ایمن مباش پس تبسم های شیر ارز کردم همینطور که خودش داره توضیح میده شکوفا شدم بر حسب برخی همانیدگی هاست که چیزی نمیگه شیر و الان خودش توضیح میده این دو بیتو براتون میکنم شاد از وی شو مشو از غیر وی او بهار است و دیگرها ماه دی هرچی غیر اوست استدراج توست گرچه تخت و ملک توست و تاج توست این کلمه استدراج یعنی به تدریج به سوی تباهی رفتن و ما میتونیم به تدریج به سوی زیبایی و خوشبختی و جنس اصلیمون بریم البته ولی مردم معمولا فضا رو میبندند و به تدریج به تباهی میرند شاد از وی شو یعنی فضا رو باز کن فقط شاد از زندگی بشو از غیر وی میشه همانیدگی یعنی به هر چیزی که ذهنت نشون میده شاد نشو فقط به عدم و به او شاد شو برای اینکه بهار اونه بهار خداونده و هر چیزی که ذهنت نشون میده دیه یعنی زمستونه یه واضحه میگه هر چیزی که غیر اوست غیر او هر چیزی که ذهنمون نشون میده 
و برای ما خوشاینده یه بدبختی توست اگر چیزهایی رو غیر از ویک ذهن ما نشون میده به مرکزت میذاری تو به سوی تباهی میری منطقه یواش باش قدم به قدم این استدراجه ولو اینکه این یک قدرت سیاسی است تخت پادشاهی است و هر چیزی که در زندگی به شما جلال و شکوه میده این بذار کنار فقط شاد از بیشو پس ما معنی استدراجم فهمیدیم و شیر با این فکر میزد خنده فاش بر تبسم های شیر ایمه مباش اینم فهمیدیم استدراج هم فهمیدیم و فهمیدیم که من ذهنی درباره خدا نباید فکر کنه هر فکری بکنه غلطه و ما رو به بیراه میبره و این سه بیت هم براتون بخونم میگه ازمه ها و قصده ها در ماجرا گاه گاهی راست میآید تو را تا به تم آندرت نیت کند بار دیگر نیتت را بشکند و به کلی بی مرادت داشتی دل شدی نومید عمل چه کاشتی کار برده این سبیت چه این است که ما به صورت هوشیاری اومدیم به این جهان اومدیم همانیده شدیم و من ذهنی درست کردیم زندگی ما رو رها نکرده گفت مثل است خروشان زیر این کاه و چجوری عمل میکنه در این ماجرای همانیدن و جدا شدن وقتی عزم میکنیم قصد میکنیم با ذهنمون گاهگاهی به نتیجه میرسیم برم مدرک بگیرم میرم میگیرم برم خونه بخرم خونه میخرم گاهگاهی راست میآید تو را یعنی تو به اون نایل میشی وقتی نایل میشی به این هدفهای مادی به تمع اون با من ذهنید نیت میکنی نیت میکنی دوباره میگی این یکی رو برم به دست بیارم این یکی رو برم به دست بیارم ولی این دفعه نیت تو را میشکنه پس چکار داره میکنه بعضی موقع ها میذاره تو به نتیجه برسی بعضی موقع ها شما رو ناموفق میکنه اون موقعی که ناموفق میشین شما شروع میکنین به شکایت کردن و فکر میکنین که این دفعه بلد نبودی بدشانس, بدشانس بودی میگه نه یک نیروی برتری رو ببین روی تو داره کار میکنه اگر از اول میومد به کلی تو رو بیمراد میکرد میخواستی خونه بخری نمیشد مدرک بگیری نمیشد ازدواج کنی نمیشد نمیدونم هر کاری که میخواستی بکنی نمیشد در این صورت نامید میشدی و آرزو نمیکردی پس مرتب با من ذهنیمون آرزو میکنیم بعضی موقع میذاره انجام بشه بعضی موقع میشکنه که بگه من اینجا هستم به من توجه کن تو باید نظم دیگه ای رو عقل دیگه ای رو به کار بندازی نه این عقل من ذهنی رو چیزی رو به دست بیاری بر اساس اون بخوای 
پندار کمال درست کنی این راحتی نیست میبینی که بعضی موقع هر کاری میکنی نمیشه پس بدون که من اینجا هستم من یعنی خداوند یا زندگی درسته و اگر انسان واقعا تعمل کنه هضم داشته باشه میفهمه عاشقان از بیمرادی های خیش با خبرگشتند از مولای خیش اگر ما خردمند باشیم میگیم حالا که بیمراد شدم میخواستم به این چیز برسم نرسیدم این همه هم ناراحت شدم اینجا پیغامی هست پیغام این است که یه خرد بزرگی مسیح داره منو اداره میکنه به من میگه که این انتخاب های من ذهنی رو رها کن از یه خرد بزرگتری علم بزرگتری که از درونت میاد آگاه بشو پس آشگان در اثر بیمرادی وقتی به مراد نرسیدم فهمیدن که عقل من ذهنیشون عقل اصلی نیست یه عقل دیگه ای هست پس از مولای خیش یعنی خداوند و زندگی خبردار شدند و همینطور پس از آن بیمرادی شد قلاووز بهشت حفت الجنه شنو ای خوشترش بعد از اون هر موقع بیمراد شدند و حتی مراد هم طبق نظم زندگی در آوردند دیدن که نمیخواد با یه چیزی هم هویت بشن بخواند میتونن بدون همانیدن بخواند ولی هر موقع بیمراد شدند فضا را باز کردند و این بیمرادی اونها را به یاد خداوند انداخت عقل بزرگ انداخت و در نتیجه راهنمای بهش شد فضا باز شد اونها وارد بهش شدند بهش فضای گشوده شده درون ماست که در اونجا همانیدگی وجود نداره عشق و خرد زندگی ما رو اداره میکنه و این حدیثم که هزاران بار خوندیم بهشت در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات بهشت در چیزهای ناخوشایند یعنی وقتی بیمراد میشی درد هوشیارانه بکش و هضم داشته باش تعمل داشته باش که من چرا اینقدر ناراحتم من میخواستم با این خانم یا آقا ازدواج کنم نشد که من خیلی ناراحتم اینجا یه پیغامی هست پیغام اینه که من باش همانیده بودم من درد هوشیارانه میکشم و عقل بزرگ و پشتی میبینم و قبول میکنم و اون عقل رو میارم به زندگی میفهمم که الان همانیده بودم که نمه درد میکشم از همانیدگی این درد از همانیدگی این پرده این همین همانیدگی پوشش خداست پوشش دریاست گفت دریا زیر این داره میجوشه دوزخ در شهوات یعنی شما همانیده بشی بهش برسی و شهوت ببرزی و ازش شیره زندگی بکشی این دوزخ یواش یواش به تدریج امروز استدراج هم خوندیم به تدریج داره میره به شوی تباهی اگر شما میخواین به چیزهایی که گذاشتین در مرکز دون یکی یکی برسین و از شیره بکشین داریم میریم به سوی دوزخ شهوت میورزیم به آدم ها و چیزها باید مرکز خالی کنید با آدم ها و حتی چیزها از روی زندگی به زندگی عمل کنید زندگی به زندگی عمل کنید 
زندگی بیناست پیش بینا شد خموشی نف تو بحرین آمد خطاب انس تو برای این زندگی در این لحظه میبینه شما نبین برای همین میگه این آیه انس تو اومده خاموش باشید تا قرآن شما خوانده شود خاموش باشین که زندگی شما را بخونه گر نامه نمیخانی خود نامه تو را خاند در راه نمیدانی در پنجه رهدانی اگه نامه تو نمیتونی بخونی خداوند نامه تو میخونه راه را نمیدونی در کف دست رهدان هستی یعنی زندگی هستی و این دو بیت هم خوندیم حل بس کن حل بس کن کما آواز جرس کن که که هم من نسدایم قلمم من نسریرم فعلاتون 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 همه میگوی و مزندم ز شهنشاه شهیرم اینا رو میخونم که بفهمیم که مولانا میگه شما با من ذهنیتون در مورد خدا حرف نزنید بس کن خاموش باش این زنگوله من ذهنی رو به صدا در نیاره در نیار که ما کوه هستیم این اکاس صدا نیستیم که صداست نه که کوه هم من نه صدایم پس این اکاس صدای زندگی در کوه ذهنی ما همین آواز جرسه زنگوله شطوره خره ما قلم دست خداوند هستیم و صدای قلم رو کاغذ نیستیم پس میگه فعلاتون فعلاتون یعنی هی جمله بساز و آهنگ بساز و حرف بزن هرچی میخوای بگو ولی از خداوند حرف نزن چرا؟ به محض اینکه بگی زندگی از جنس چیه ای بخواد جواب بدی به بیراه میفتی چون جوابشو باید با ذهنت بدی ذهنت نمیتونه خداوند رو بفهمه زندگی رو بفهمه پس باید بهش زنده بشی بله الان بقیه مصنوی شیر رو براتون میخونم مار دنیا شد تبسم های حق کرد ما را مست و مغرور و خلق فقر و رنجوری به هستت ای سند کان تبسم دام خود را برکند میگه مار دنیا همانیدگی ها وقتی شکوفا میشند اینا تبسم های خداونده پس این تبسم های خداوند رو ما باید به اصلاح جدی نگیریم که هیچی نمیگه یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میبینین به لحاظ همانیدگی ها شکوفا میشین بدنتون قوی میشه جوان میشه زیبا میشه همه تحسین میکنند یه دفعه مثلا بیزینس میزنیم موفق میشین تحصیلات میکنید یا علم به دست میارین مردم احترام میذارن اینها تبسمای حق اگر اگر همانیده هستین اگر نیستین چی چی اگر مرکزتون عدمه زنده به زندگی هستید زنده به خدا هستید ولی اگر اینا هنوز اونجا هستن ولی شکوفا دارن میشن میگه که مغرور نباش 
پشت گرم به این نباشه اوضاع خوبه این اوضاع میتونه به هم بریزه میگه ما را مست و مغرور و پوسیده کرده تباه کرده خلق یعنی در اینجا تباه کهنه بعد فقر و رنجوری یعنی مرکز خالی و درد کشیدن برای خالی کردن مرکز به نفته ای تکگاه سند یعنی تکگاه و, و واقعا ما به لحاظ حشیاری چون از جنس خدا هستیم تکگاه هستیم آن تبسم یعنی شکوفا شدن همانیدگی حتما تو رو بدبخت میکنه دام و خودش رو درست میکنه یعنی آقابر شما رو به دام میاندازه پس بنابراین به خنده های زندگی که به صورت شکوفا شدن همانیدگی ها به ما رو میکنه نباید ما رو گیج کنه و مغرور کنه و مست کنه و چند بار اینا رو خودتون بخونید خوب متوجه بشین بله راجب استدراج خوندیم این هم یه آیه دیگه است و آنان را که آیات ما را دروغ انگاشتند از راهی که خود نمیدانند به تدریج خارشو میسازیم پس میبینین که اینجا که میگه کان تبستم دام خود را میکند یعنی اگر شما به خاطر شکوفا شدن یه همانیدگی مغرور میشین داریم میفتیم به دام اشاره میکنه به تدریجن به سوی تباهی رفتن یعنی هر کسی که به موقع مرکزش رو عدم نمیکنه به سوی زندگی رو نمیاره به خاطر شکوفا شدن همانیدگی ها اونا رو نگه میداره پوز میده و میره به بیهوشی اونها به تدریج به سوی تباهی خواهد رفت این بود استدراج که دو بیتم براتون خوندم پس پی پیا پی میبرد دوری زعست تارج مردید آرد سوی وست یه جور تدریجم همینه که شما فضا را باز کنید و به تدریج یواش یواش به وسیله فضا گشایی این رج انسانی ما ما را ببره به سوی وصل با خداوند فضا گشایی پی 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 اگر وصل نیستیم از اصل یعنی خداوند دوریم تا این رج مردی رج مردی همین هوشیاریه رج انسانیت ما رو ببره به سوی وصل با زندگی و همینطور این سبه تو براتون میخونم هر را فتح و زفر پیغام داد پیش او یک شد مراد و بی مراد هر که پایندان وی شد وصلیار او چه ترسد از شکست و کارزار چون یقین گشتش که خواهد کرد ماد فوت اسب و پیل هستش ترهاد توجه میکنین هر کسی فضاگوشایی کرد و پیروزی بهش پیغام داد این فضاگوشایی و دسترسی به خرد زندگی وصل شدن به زندگی بسیار بسیار مهمه چون ما از نظم من ذهنی خارج میشیم میگه هر کسی فضاگوشایی بکنه و پیروزی 
به لحاظ وصل شدن به زندگی بهش پیغام بده یعنی زندگی بهش پیغام بده این که در این جهان به مراد برسی یا نرسی یکی شما دیگه به مراد برسین نرسین براتون مهم نیست اگر نرسین میفهمین که به نفتون بوده که نرسین یه توکل کامل دارین که این نظم زندگی است و لزومی نداره من به اون چیزی که میخواستم برسم برسم اگر وصل یار زامن یکی شد پس مولانا داره میگه که زمانتو فقط وصل شدن به خداوند رو هست که ایجاد میکنه پایندان, پایندان یعنی زمانت کردن زمانت هر که پایندان وی شد وصلیار اگر به شما به زندگی وصل شدید و زندگی زمانت کرد پیروزی شما رو شما دیگه از شکست و کارزار چرا میترسید خداوند با خرد کلش زمانت کرده و شما میدونین که با خرد زندگی با فضاگوشایی پیروز خواهین شد بنابراین به لحاظ من ذهنی اگر مات بشید هیچ اشکالی نداره چون یقین گشتش خواهد کرد مات یه شطرنج باز اگر یقین داشته باشه طرف مات میکنه بنابراین حالا اسب و پیلشو از دست بده براش مهم نیست پس اسب و پیل نماد همانیدگی است شما نمیایم بگین که اینو میخواستم بهش نرسیدم یا اینو از دست دادم شما فقط فضا رو باز میکنیم وصل میشین یقین دارین که پیروز خواهین شد برای اینکه خرد زندگی و نظم زندگی شما رو داره دیگه اداره میکنه نه عقل من ذهنی اگه عقل من ذهنی شما رو اداره میکنه باید احتیاط کنید بترسید پس میبینین که مولانا داره ما رو از اون به اصلاح انقباز از اون کنترل، از اون چسبیدن به قدرت قدرت هر کسی یه قدرتی یه جایی داره یه خانم خاندار اونم قدرت داره میتونه یه سری چیزها رو در پارک ذهنیش بذاره و کنترل کنه هم خودش بعد بخ کنه هم دیگرانو ولی اگر فضا رو باز کنه این فتح و زفر از درون بهش پیغام بده خداوند پیغام بده بهش دیگه به, به مراد ذهنیش برسی نرسی برش مهم نیست خب اینا برمیگرده به همین داستان شیر و عبیات اول غزل و کل غزل و چون صفا بیند بلا شیرین شود خوش شود دارو چو صحت بین شود برد بیند خیش را در عین ماد پس بگوید اقتلون یا سقاد وقتی ما فضا را باز میکنیم همانیدگی را میشناسیم و میاندازیم و نابی و صفا و وصل شدن به زندگی رو میبینیم اون موقع این بلا و این درد هوشیارانه شیرین میشه وقتی انسان میبینه حالش داره خوب میشه بنابراین دارو براش شیرین میشه دارو رو میتونه تحمل کنه داره مریض رو مثال میزنه مریض میبینه این دارو تلخه ولی میخوره روز به روز حالش بهتر میشه 
میچسبه به دارو دارو را راهانه میکنه دارو هم در این مورد فضاگوشایی است و باختن بر حسب من ذهنی توجه کنین علت مقاومت ما باختن بر حسب من ذهنی است من ذهنی با عقلش نمیخواد بازنده باشه در هیچ چیز نمیخواد بازنده باشه بازنده بودن من ذهنی به پندار کمال بر میخوره ناموس و پایین میاره هیچ من ذهنی نمیخواد ببازه میخواد بگه این آقای خانم همیشه برندند این بدبختیه همیشه برندند نسبت به همانیدگی ها برندگی ما ممکنه بستگی به این داری که چقدر از لحاظ من ذهنی بازنده هستیم خیلی جاها شما بازنده هستین ناراحتین ولی در این حال زندگی شما را داره برنده میکنه بعد از چند سال معلوم میشه که این چیزو که میخواستیم به دست بیارین چقدر خوب شد به دست نیاوردین یه پستی را میخواستن به شما بدن نشد به شما بدن بعد از ده سال میبینین چقدر خوب بوده این به شما ندادن یکی دیگه گرفت و چقدر بدبخ شد پس برد بیند خیش را در عین مات پس بگوید اکتلون یا سقان در عین حال که به نسبت من ذهنی مات میشه و عقل من ذهنی اعتراض میکنه و زیر درده برد و میبینه که نسبت به درون فضادار میشه فضا باز میشه روز به روز این داروی خرد کل میاد مسائلشو حل میکنه پس بیه که یاران مورد اعتماد مثل حلاج منو بکشید آی مردم کمک کنید نسبت به من ذهنی من بمیرم من میخوام بمیرم نسبت به من ذهنی بل اکتلون یا سقاد یاران مورد اعتمادم مرا بکشید و همینطور این بیت هم خونده ایم کارگاه سن حق چون نیستیست پس برون کارگاه بیقیمتیست یادآوری میکنم کارگاه آفریدگاری خداوند این است که در این لحظه شما اقرار کنید به همانیدگی اینکه من درد دارم باید عوض بشم نیستیه بیرون آن ارزشی نداره بیرون آن درون من ذهنیه پندار کماله که من هیچ اشکالی ندارم که کارگاه شیطانه و آینه هستی چه باشد نیستی نیستی برگرد تو ابله نیستی پس بنابراین نیستی ما اعتراف ما به ایبهامون آینه خداونده هستی واقعیه بنابراین ما دائما باید به لحاظ مقاومت و غذابت صفر بشیم که میگه نیستی بر که بتونیم ببینیم باید فضاگوشا باشیم ای بهامونو ببینیم نیستی بر اگر ابله نیستی اگر آدم ابله باشه هستیشو بلند میکنه میگه من میدونم پس هر لحظه ما پندار کمالو صفر میکنیم در نتیجه نیستی میبریم هر لحظه ایرادهامونو میبینیم نیستی میبریم و بیت اول غزل چی میگفت؟ بیت اول غزل میگفت که ای خاجه آن خاجه اگرچه تیزگوش هست استیزه کن و گرام فروش هست پس ما الان یواشواش داریم قبول میکنیم که 
ما واقعا کارگاه خداوند نبودیم ما ارزون میخواستیم بخریم ما چون مقاومت داریم به اندازه که ما مقاومت داریم زندگی در مقابل ما مقاومت داره علت اینکه خداوند نمیتونه به ما کمک کنه نه اینکه ناله های ما رو نمیشنوه برای اینکه ما کمک رو نمیپذیریم چون با عقل من ذهنیمون پیش میریم شما نگی نمیبینه نمیشنوه وجود نداره شما ببینین که آینه خدا نیستی شماست یعنی شما نباید حرف بزنید فقط فضا را باز کنید وصل بشین تمام این بیت ها را که خوندیم گفت خداوند زامن شماست همش مربوط به وصل بود که شما میتونیم وصل بشین یا نه میگو حرف نزن راجب زندگی بهش زنده بشو شیر حوصله داره یعنی خداوند حوصله داره صبر داره فضاگشاست تبسم های شیر فضاگشاییش هم هست تا ما بفهمیم حالا ما الان فهمیدیم که اگر خداوند به ما کمک نمیکنه نمی... ما نمیذاریم تقصیر ماست نه تقصیر اون انشالله که فهمیدیم دیگه بله از این راجبه کاه و دریا که زیر کاه بود مطلبی بخونیم چو آب آهسته زیر کهدر آیم به ناگه خرمن کهدر رو بایم چکم از ناودان من قطره قطره چو طوفان من خراب صد سرایم سرا چود فلک را برشکافم ز بی صبری قیامت را نپایم در راه زندگی رو ما نشون میده عرض کردم در روستاها ببینید موقع خرمن همه جا کاه دیگه باد میاد کاه همه جا میبره و آب میاد زیر کاه یه دفعه کاهو بلند میکنه میگه ما هم باید اینطوری باشیم مانند آب به صورت هوشیاری خالص زیر کاه هم میام کاه من ذهنیه همانیدگی هاست چو آب آهسته یواش یواش زیر کاه هم میام بناگه وقتی زیر کاه آب زیاد شد وقتی شما فضا را باز کردین و قطره قطره هوشیاری خالص از همانیدگی ها آزاد شد زیر کاه داره جمع میشه و شما به صورت انباشتگی این آب یا هوشیاری الان هرچی بیشتر میشه میتونید ذهنتون رو ببینید میشین هوشیاری ناظر منطقه این قطره قطره باید زیاد بشه شما نگین با فضا گوشایی و آزاد شدن هوشیاری از یه همانیدگی چه فایده داره این فایده رو داره 
چو آب آهسته زیر که در آیم به ناگه خرمن که در بایم یه دفعه اینقدر هوشیاری از همانیدگی های شما در اثر فضاگوش های آزاد میشه که وقتی زیادتر شد کاه میاره بالا یعنی شما میشین دیگه آب زیر کاهتون این چجوری انجام شد؟ چکیدین شما از ناودان هوشیاری قطره قطره وقتی انباشته شد به او زنده شدین وقتی دیگه میتونین به صورت هوشیاری ناظر ذهنتون رو ببینید وقتی به صورت هوشیاری ناظر میتونید زندگی رو در همه مردم ببینید زندگی رو میبینید و ذهنشون هم میبینید اون موقع نه تنها این ساختمان پوشالی من ذهنیتون رو خراب میتونید بکنید مال همه رو هم میتونید خراب کنید مثل مولانا مولانا این ساختمان پوشالی من ذهنی ما رو خراب میکنه یا نمیکنه اگر نمیکنه به خاطر اینکه شما به اندازه کافی زحمت نمیکشین همون بیت اول مفت نیست قانون جبران انجام نمیدین اتفاقا یه بیتی هست در غزل میگه انسان مثل یه چنگه اگر دست خداوند افتاد دائما میخروشه اگر شما دائما نمیخروشین و دنبال این کار نیستین هنوز در چنگ خداوند نیستین شاید به خاطر دستاورده های مادی دارین این برنامه رو میبینید چکم از ناودان من قطره قطره چو طوفان من خراب سسرایم مثل طوفان خونه های ذهنی رو من خراب میکنم همه رو سسرایم یعنی سراهای زیاد خانه های زیاد سرا چه بود میگه خانه چیه یعنی منهای ذهنی چیه که منهای ذهنی فورا میفهمن و خودشون خراب میکنن این که ما میگم نمیدونیم و نمیفهمیم و خراب نمیکنیم هنوز من ذهنی رو نگه داشتیم به اندازه کافی کار نکردیم یا به حرف مولانا گوش نمیدیم این ابیات رو به اندازه کافی تکرار نمیکنیم سرا چه بود فلک را برشکافم میگه سرا چیه من این آسمان درونمو میشکافم و یه جهان دیگه میسازم یه آسمان بزرگ رو مال خودم میکنم من اینقدر بی صبرم که تا قیامت صبر نمی کنم قیامت من این لحظه است ز بی صبری قیامت را نپایم وای نمیستم تا قیامت یعنی اون قیامت بزرگ همه به خداوند زنده میشم من همین الان زنده میشم چجوری با باز کردن فضا و به این آیه هم توجه کنید چون آسمان شکافته شود پس این لحظه قیامت شما آسمان درون میشکافید و یواش یواش که قطره قطره میچکید دارین آسمان درون باز میکنین یک دفعه این آسمان بینهایت مار شما میشه اینا رو دیگه شما میدونید بلا را من علف بودم ز اول ولی که اکنون بلاها را بلایم ز حبس جا میا با دل رهایی اگر من واقفم که من کجایم وقتی اومدیم تو زن من ذهنی درست کردیم امروز نشون دادم در واقع زندگی ما را بلاها میبلیدن اصلا کار انسانهای من ذهنی چیه؟ نیروی زندگی رو تبدیل به درد میکنند بلا را من علف بودم ز اول وقتی وارد این جهان شدم من ذهنی درست کردم 
دردهای من زندگی منو میخوردن من علف بلا بودم اما الان چی؟ الان که فضا رو باز کردم ولی این که اکنون بلاها را بلایم بلاها همون دردها که زندگی منو میخوردم من بلای اونا هستم برای اینکه اونا رو میگیرم میخورم ولی این که اکنون بلاها را بلایم وقتی ناظر شدم به،, به حضور زنده شدم و دردها ما دیدم این دیدم این دردها به درد من نمیخورن اینا موقعی که من ناآگاه بودم ایجاد شدند هر لحظه موضوع و چالشی که بین من و مردم پیش می اومد تمام می شده من تمام نکردم این رنجش های من در واقع موضوعات تمام نشده است که به علت اشتباه من بوده دیگه رنجش نمیمونه کینه نمیمونه شهوت چیزا نمیمونه ولی که اکنون بلاها را بلایم شما خب این امتحانه بکنید آیا شما بلای دردهاتون هستین یا دردهاتون شما رو میخورند میگه که من نمیدونم کجا هستم چون در ذهن که آدم میدونه در چه وضعیتیه و این زمان روانشناختی در واقع وضع ذهن نشون میده ذهنم بر حسب وضع همانیدگی ها یه حالی برای شما درست میکنه این خوب نیست زهبس جا میابا میابا یعنی میابد دعاییه میگه اگر من الان میدونم کجا هستم اگر میدونم در این صورت از حبس زن از حبس جا دل من رهایی پیدا نکنه یعنی نخواهد کرد به عبارت دیگه وقتی فضا رو باز میکنی شما شما از زن خارج میشین نمیدونین کجا هستید نمیدونین وزتون چیه نمیتونین حالتون چیه ولی چون تبدیل به خود زندگی شدین و زندگی هم از جنس شادیه شما شاد هستید آرام هستید خردمند هستید عشق دارین زنده هستید پس لزومی نداره با زن موقعیت خودتون بسنجید خواه من الان حالم خوبه یا نه بشینم ببینم حالم خوبه یا نه این ذهنه در چه وضعیتیم پولم چی خونم چی مستقلاتم چی در کجام خواه این ذهنه ولی کسی که فضا رو باز میکنه و به این آسمان باز شد دیگه نمیدونی کجاست لزومی نداره بدونی در چه وضعیه برای همین میگه زهبس جا میابا دل رهایی اگر من واقفم که من کجایم پس شما واقف نیستین کجا هستید در حضور توجه کنید این چیزهایی که مولانا میگه اساس تبدیله شما اینها را اگر در ذهن بخواین عداشو در بیارین نمیشه اینها راهنمایی است قلاووزی است برای تبدیل ما شما باید تبدیل بشید همه این صحبت ها رو میکنیم ما که بگیم این عقل من ذهنی به درد نمیخوره هر لحظه که پیشرفت شما رو اندازه میگیره این غلطه شما میگیم من پیشرفت نکردم چرا میگین 
برای اینکه با ذهنتون اندازه میگیریم ولی ذهنتون میارش پیشرفت همانیدگی هاست اگر همانیدگی هاتون زیادتر میشد میگین این گنج حضور خوبه من پیشرفت کردم ولی اگر چار پنج شاش انداختین ذهنتون میگه با بدبخ شدی پس از ذهنت نپرس این بیت مهمه میگه از ذهنت نپرس با ذهنت نخواه تو رو ارزیابی کنه پیشرفت تو با ذهنت مسنج بله علف یعنی مجازم خوراک آزوغه میاباد نیابد بله هر جا که روی هوش است مفتاح اینجا چه کنی که قفل هوش است یا قفل هوش است هر دو را میتونیم بخونیم در روی تو بنگرد بخندد مغرور مشو که روی پوش است هر دل که به چنگ او در افتاد چون چنگ همیشه در خروش است میگه که انسان به هر جا بره با هر وضعیتی با هر چالشی رو به رو بشه در این جهان کلیدش هوشیاری حضوره باید فضا گشایی کنیم هر جا که روی هر وضعیتی که برخورد کنی هوش حضور هست مفتاح اینجا چه کنی یعنی در این ذهن چیکار کنی چیکار میتونی بکنی توی ذهن که این ذهن قفل اون یکی هوشه یعنی هوش اصلیه یا اینجا قفل هوش است یعنی هوش من ذهنی میتونیم اینطوری معنی کنیم هوش من ذهنی که هوش جسمی هست هوشیاری جسمی هست این قفل هوشه یعنی قفل اون هوشه ما هر لحظه به جای کلیدی که هر دری رو باز میکنه در زندگیمون به جای اون قفلش رو به کار میبریم در واقع قفل میکنیم به وضعیت های زندگی که میرسیم مولانا داره میگه فضا رو باز کن این فضای گشوده شده کلید توست خردی که از اونجا میاد فکری که از اونجا میاد اون سن آفریدگاری که از اونجا میاد برای تو این چیلید رو به دست تو میده این لحظه چی کار کنم باید فضا رو باز کنی نمیتونیم یک رفتار پیش ساخته در ذهنمون داشته باشیم که در این وضعیت این کارو میکنم در این وضعیت این کارو میکنم همسرم اینو گفت اینو میگم بچه اینو گفت اینو میگم نه اینا قفلن شما همیشه باید فضا رو باز کنید ببینید این از این فضای گشوده شده چه کلیدی میاد از غذا و کنفکان از سن خداوند چه چیزی میاد به عبارت دیگه فکر مربوط به این وضعیت رو این لحظه از طریق شما زندگی باید بکنه و زندگی هم بیناست اگر شما خاموش باشین پیش بینا شد خاموشی نفع تو بحرین آمد خطاب انس تو پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفته اگر هوش جسمی خودمون رو که عقل من ذهنیه به کار نبریم زندگی از طریق ما فکر میکنه یعنی سن و در عین حال 
ما با نیستیمون کارگاه سن خداوندی کارگاه سن حق چون نیستیست پس برون کارگه است. این ابیات مهمن که شما حفظ باشین توجه کنین نیستی ما توازو نیست توازو نمی رسونه قضیه رو شما بگیم من افتادگی دارم یه من ذهنی افتاده هم داریم ما که افتادگی داره ولی به درد نمیخوره شما وقتی حقیقتا فضا رو باز میکنید عیبه های خودتون رو میبینید عیبه های شما شما رو نامید نمیکنن برای اینکه زندگی شما رو زمانت کرده با وصلی که الان به او هستیم خیرد زندگی شما رو درست میکنه پس فهمیدیم همه جا کلید شما فضا گوشایی و اون سن است که فضای گشوده شده داره فکری که الان خلق میکنه نه فکر پیش ساخته اگر شما هوشیاری جسمی داشته باشین در ذهن این هوشیاری جسمی قفله این هیچی باز نمیکنه برای همینی که میبینیم مشکلات ما با من ذهنی و راحله های آن روز بروز بدتر میشه هم به طور فردی هم به طور جمعی در روی تو بنگرد بخندد مغرور مشو که روی پوش است یعنی زندگی به روی تو نگاه میکنه میخنده و خنده زندگی رو امروز تعریف کردیم یعنی شکوفایی همانیدگی یا به مراد رسیدن شما با من ذهنیتون بعضی موقع موفق میشین ولی این رو پوشه مغرور مشو که من خودم تصمیم گرفتم با عقل خودم موفق شدم مغرور مشو که شما اون پشت رو نمیبینید که یکی داره شما رو کنترل میکنه خرد کل رو نمیبینید که اینجا شما رو به مراد رسون دفعه بعد بی مراد میکنه به مرادم رسیدی بگو او من منو به مراد رسوند نه عقل من ذهنیم مغرور مشو پشتگرم به عقل خودت نشو خب اگه از اینا یاد بگیریم شاید رفتارمونو بتونیم درست کنیم هر دل که به چنگ او در افتاد چون چنگ همیشه در خروش است هر مرکز انسانی یعنی هر کسی که دلشو در اختیار خداوند قرار بده پس از اون این دل همیشه در حال خروشه هی میجوشه یعنی اگر شما واقعا فضا رو باز کنید وصل بشین و دلتون رو در اختیار زندگی بذارین پس از اون میار اینی که میبینید دائما شما در حال کار رو خودتون هستین اگر شما همیشه در حال کار هستی بیتها رو میخونید حفظ میکنید تکرار میکنید فضاگوشایی میکنید دارین امتحان میکنید ببینید الان یه چالشی پیش اومده واقعا میتونید حضم کنید تعمل کنید حتی مشورت کنید عجله نکنید خشمگین نمیشین 
توجه میکنید در, در چنگ او هستید اگر نه نه میپرین خشمگیم میشین میزنین داغون میکنین ستیزه میکنین دعوا میکنین این خیالتونم نیست زندگیتون رو خراب میکنین نه در چنگ او نیستین در دست دردهای من ذهنی هستین خب با این ابیات شما میتونین خودتون رو بسنجید آیا من مثل چنگ چنگم میدونی تاره های خیلی زیادی داره برای همین انسان رو به چنگ تشبیه میکنم ما ابعاد مختلفی داریم ریزکاری های زیادی داریم که اینا رو باید زندگی بزنه ما با عقلمون نمیتونیم همه اینها رو اداره کنیم هر جا که عقل من ذهنی دخالت میکنه خرابش میکنه میبینین که دخالت های عقل من ذهنی ماست که این بدن ما رو خراب کرده وگرنه اگر این بدن به طور موازی بدون استرس بدون خشم بدون ترس بقیه هیجانات مخرب من ذهنی اگه در اختیار خرد زندگی بود که اصلا مریض نمیشد بر بر بدین این دو بیتو بخونم براتون پس عدو جان سراف است قلب دشمن درویش چود غیر کلب انبیا با دشمنان بر میتنند پس ملایک رب به سلم میزنند بله قلب یعنی تقلبی کلب یعنی سگ سراف کسی که پولا رو تبدیل میکند کسی که سکه های تقلبی رو از سکه های حقیقی باز میشناسد سراف در اینجا نماد مولانا و انسانهای زنده به حضور است رب به سلم پروردگار را سلامت بدار بله این دو بیت و دو بیت بعدی مهمه پس بنابراین جنس تقلبی که من ذهنی هست قلب جا در واقع دشمن جان آدم است که تشخیص میدن قلب سکه تقلبی در واقع دشمن سراف مولانا است که تشخیص میده الان مولانا چی به ما میگه میگه که من ذهنی قلب یعنی تقلبیه و حضور اصله میگه دشمن درویش درویش کسی که در مرکزش هیچی نداره غیر از سگ غیر از من ذهنی کلب در اینجا نماد من ذهنی است غیر از من ذهنی کیه دشمن درویش یعنی مرکز خالی غیر از کسی که مرکزش پره پر از شهوت چیزهاست چیه میگه انبیا و اولیا با دشمنان یعنی منهای ذهنی برخورد میکنند چالش دارند و وقتی برخورد میکنند ملایک فرشتگان میگن خدا را سلامت بدار خدا را مواظب باش از این بنده مواظبت کن در مورد شما میگن وقتی شما فضا را باز میکنید و به صورت فضای گشوده شده جلو میرین همه باشندگان رب سلم میزنند رب سلم یعنی پروردگار را سلامت بدار هر هوشیاری در این جهان داره دعا میکنه 
میگه این شخص موفق بشه غیر از منهای ذهنی غیر از سکه های تقلبی حالا در این دو بیت اصطلاح نورکار مهمه نورکار نورکار کسی که با حشیاری حضور کار میکنه چین چراغی را که هستو نورکار از پف و دمهای دزدان دور دار دزد و قلاب است خسم نور بس زند و ای فریاد رس فریاد رس بار دیگه بخونم چین چراغی را که هستو نورکار از پف و دمهای دزدان دور دار دزد و غلاب است خسم نور بس زند و ای فریاد رس فریاد رس پس این چراغ که فضا را باز می کنید نورکار یعنی نورکار کسی که با حشیاری حضور کار میکنه وقتی یه مقدار از ناودان چکیدین و هوشیاری زیاد شد و چکیدین عقب به صورت هوشیاری ناظر به همه نگاه میکنید و همه جا فضا باز میکنید شما نورکارین یعنی با هوشیاری حضور کار میکنید با هوشیاری جسمی دیگران کار نمیکنید میگه این مثل چراغ میمونه در جهان میگه فرشتگان شما فرض کنید فرشتگان همه هوشیاری های این جهان هستند هر چیزی یا هر کسی هر موجودی هوشیاریه هوشیاریش شما نماد فرشته بگیرید حالا اصطلاحا میگن جبرئیل هم که حضرت رسول میخواست برای معراج و هر هر محیطی که ما رو قلاووز هدایت میکنه به سوی معراج و به هوشیاری حضور و وصل او داره دعا میکنه که همین رب سلم خدایا مواظب باش خدایا مواظب باش یعنی همه چیز در این جهان دعا میکنه که انسان نورکار بشه یعنی این چراغ در انسان روشن بشه برای اینکه از این چراغ همینطور که بارها دیده ایم همه استفاده می کنند فقط انسان ها نیستند چین چراغی را که هست و نورکار از پف و از فوت کردن و دمهای دزدان یعنی منهای ذهنی دور دار پس شما هم از این بیت استفاده کنید اگر نورکار شدین چراغتون رو از پف و دمهای منهای ذهنی که دزد هستند دور نگه دارین محافظت کنید میگه خسم نور یعنی هوشیاری حضور دزد و کسایی هستند که من ذهنیشون رو به صورت سکه اصل میخوان بفروشند در این جهان زیادند انسانهای معنوی قلابی تقلبی دینداران تقلبی که خودشون رو به صورت اصل میخوان بفروشند دزد و قلاب است خسم نور خسم نور خدایی حضور دزد و غلاب دزد کسی است که هوشیاری ایزدی رو میگیره تبدیل به درد میکنه یعنی من ذهنی غلابم هم همینه 
قلابم یک پندار کمال درست میکنه بر حسب دینداری بر حسب معنوی بودن بر حسب دانشمند هر هرچی قلاب ای کسی فضا را باز نشده نکرده و به خدا زنده نشده قلاب قلاب یعنی سکه تقلبی درست کن من ذهنی میگه سکم اصله در حالی که فکرش عقلش عملش خرابکاریه دوز و غلاب از خسم نور بس زند و ای فریاد فریادرس این خدا ای فریادرس به فریاد ما برس پس شما دائما مواظب هستین که پناه میبریم به خدا این من نورکار اگر شدی نورکار هستم یا میخوام نورکار بشم از حمله دزدان و منهای ذهنی منو نگهدار بله و همینطور این بیت هرچه گویی ای دم هستی از آن پرده دیگر برو بستی بدان ای دم هستی یعنی ای من ذهنی شما الان میدونین من ذهنی هرچی راجب خدا بگه یه پرده دیگه داره میبنده پس قرار شد شما راجب خداوند صحبت نکنید فکر نکنید و اگر سوال کردین یه موقع خدا از جنس چیه جواب نباید بدین یا من از جنس چیم یا من چی هستم جواب ذهنی نباید بدین باید به او باید زنده بشین بله همه ارکان چون لباس آمد و سنش چو بدن چند مغرور لباسی بدن انسان بین روی ایمان تو روی ایمان تو در آینه اعمال ببین پرده بردار و درا شعشعه ایمان بین گر تو عاشق شده ای حسن به جو احسان نی ور تو عباس زمانی بنشین احسان بین همه ارکان مثل لباس هر چیزی که ذهن نشون میده شما در ذهن میبینین همه مثل لباس چطور این اینا همه لباس بدن ما یه چیز دیگه ایست و سنش چو بدن الان همین تشبیه رو میکنه لباس بدن تمام چیزهایی که ذهنشون میده و سن و ایزدی آفریدگاری ایزدی میگه چقدر مغرور لباس یعنی چیزهایی هستی که ذهنشون میده بدن انسان رو ببین یعنی سن خدا رو ببین تو آفریدگاری پس ما آفریننده هستیم در این لحظه می آفرینیم. نه فکرهای قبلی رو به کار می بریم. نه با اونا همانیده میشیم. برای این لحظه فکر جدید باید بیافرینیم. برای اینکه ما از جنس آفریدگاریم. همین رو داره میگه سن. همه ارکان چو لباس آمد و سن اش چو بدن. تمام اون چیزهایی که ذهن نشون میده اینا لباس و قدرت آفریدگاری خداوند بدنه چقدر مغرور فریفته چیزهایی هستی که ذهنشون میده چون ما از اونها هویت میگیریم نباید بگیریم بدن انسان یعنی آفریدگاری او رو ببین یعنی خلق کن فضا رو باز کن خلق کن حالا اگر فضا رو باز کنی ایمان تو شروع میشه روی ایمان تو در آینه اعمال ببین شما ببین عملت چی است؟ عملت 
از من ذهنی ناشی شده از درد ناشی شده یا از فضای گشوده شده روی ایمان تو در آینه عملت ببین پرده را بردار این پرده همانیدگی ها و ارکان را بردار و درا درا به این فضای گشوده شده از جنس این بشو شعشعه ایمان بین درخشش ایمان رو ببین ایمان یه چیز فکری یا باوری نیست تو باید به او زنده بشی و این ایمان میگه از تو باید بدرخشه وقتی بدرخشه در عملت میبینی و نتیجه عملت دیگه درد نخواهد شد اینا همه از فضای گشوده شده میاد اگر از ذهن میاد از ارکان میاد و بیت بعدی میگه مواظب باش در این جهان جدا نباش جدای سمج اگر عاشق شده ای میگه من میخوام از جنس زندگی بشم مجددن به وحدت برسم در این صورت زیبایی بجو نه احسان خداوند چیزی نخواه اگر چیزی میخواهی حتما در ذهن هستی حسن بجو یعنی زیبایی او را بجو زیبایی خودتو بجو هی زیبا بشو زیبا بشو یعنی از جنس او بشو گر تو عاشق بشو اگر فکر میکنی عاشقی دیگه عاشق ذهنی نیستی از من ذهنی میخوای خارج بشی یا شده ای سعی کن به زیبایی او زنده بشی زیبایی او خرد او هم هست عشق او هم هست حالا میگه حسن در اینجا حسن وقتی میگه همه این چیزا احسان نیکو به صورت ارکان میده به تو اما اگر عباس زمانی عباس اسم جدای سمج بوده میگه اگر جدای سمج این دوران هستی یعنی من ذهنی هستی و در اونجا به جدایی اصرار میورزی در این صورت بنشیم و ببین که خداوند به تو چی میده یعنی به این فکر نباش که الان چی گیرم میاد تو مرتب به زیبایی و خرد او زنده بشو هم خوندیم خب گفت که اگر عاشق باشی دلتو مثل چنگ میدی دست زندگی اگر او چنگی تو رو بزنه دائما در خروش خواهی بود اگر در خروش بشه این چیزا پیش میاد اگر چنگ شما رو خداوند میزنه دیگه جدای سمج این دوران نیستی چرا میگه عباس زمانی؟ برای اینکه بالاخره ما هی این شعرها را میخونیم و نمیدونم عبادت هامونو میکنیم آخر سر برمیگردیم آقا چی گیرم میاد از پول و نمیدونم خونه و تایید مردم و توجه مردم و کی ما رو دعوت میکنه کی به ما احترام میذاره برمیگردیم سر این چیزها پس ما عباس زمانیم هشدار میده شما عاشقی یا سمجترین جدای دوران هستی و این جدایی رو ما بس نمی کنیم یه جایی باید بگیم آقا من دیگه جدای این جهان نیستم تمام شد فضا رو باز کنم من غنی هستم و اون موقع هست که ما متوجه میشیم چقدر کار از دست ما برمیاد در واقع ما یه چراقی هستیم که روشن میشیم نورمونو میاندازیم 
معنیش این است که اگر دقت کنیم خیلی کارها از ما برمیاد خیلی کمک ها از ما برمیاد برای این جهانیان ولی چون عباس زمانیم میگیم که حالا چی چی به ما میده همش به فکر گرفتنیم ولی این هم میدونیم از طریق دادنه که ما میتونیم بیشترین رو بگیریم شما بشینید فکر کنید ببینید که چه کاری از دست شما برمیاد متوجه خواهید شد که در جهت خدمت به مردم خیلی کارها از دست شما برمیاد و انجام نمیدیم اولیش این که اون کاری که ما به طور هرفهی انجام میدیم صد درصد انرژیمونو بذاریم و به مشتری خدمت کنیم به ارباب روجو کارش را بندازیم پس اون که از دست ما برمیاد بعد بیایم خونه من ببینیم که پدر و مادر من چه احتیاج دارن چه کمکی بهشون میتونیم اگر همسر داریم خب چی کار برای تو میتونم بکنم اون کار من انجام میدم برای بچه من چه کار میتونیم انجام بدیم یه دفعه یادمون میاد همسایه من با چیزی شاید بتونیم بریم به اون کمک کنیم بیکار نشستیم دیگه و نور ما هم میاندازیم این نور خرد با ماست شما خواهید دید یه, یه،, یه چراغ با قدرت حرکت و بینش و عمل چه کارهای شما میتونین انجام بدین چرا اینا رو انجام میدین برای اینکه دیگه جدا نیستید برای اینکه دهنده شدین بعد اون موقع زندگی از طرف شما روانه میکنه بخشش رو به جهان اگه عباس زمان نباشه بعد چی این بیتو میگه اصلا میگه اگه عاشقی حسن بجو یعنی اون چیزهایی رو به که زندگی میتونه به شما بده و در جهان پخش کنی احسان نی ولی ما میگیم که احسان کنیم به ما هیچی به من میتونه بده همش چشمون به دست مردمه و این جهان بله این عباس میگه کسی بوده که در لجاجت در جدایی شهرت داشت هر من ذهنی واقعا عباس زمان و به لحاظ آفریدن این بیت ها رو شما میدونین البته دوباره یادآوری کنم ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده بگذرز آفریده بنگر در آفریدن در این لحظه شما از آفریده که سنتون نشون میده میگذری و دائما در سن زندگی هستی این چراغ هم روشن کردی دیگه شما سون و به کار بیندازین خواهین دید که چه چیزهایی میتونین بیافرینید چه چیزهایی یاد تو میاد یه دفعه که باید بیافرینید آشق جریده آشق یکتاست ما وقتی به خدا زنده میشیم تنها میشیم و انسان به تمام آشقان این کائنات گزیده هست بهترین عاشقه برای اینکه به بینهایت و ابدیت خدا میتونه زنده بشه و خداوند میتونه اون برکتش و عشقش و زیباییش رو به وسیله ما در جهان پخش کنه و این دو بیت عاشق سنع تو هم در شکر و صبر عاشق مصنوع کی باشم تو جبر عاشق سنع خدا بافر بود عاشق مصنوع او کافر بود بله ما عاشق آفریدگاری خدا در این لحظه هستیم. چه وزمون خوب باشه، 
چه بد باشه یعنی ذهنمون بد نشون میده یا خوب نشون میده و عاشق مصنوع اون چیزی که ذهنمون نشون میده نمیشیم پس عاشق آفریدگاری خدا در این لحظه بافر دارای شکوه ایزدی است عاشق مصنوع او عاشق هر چیزی که ذهن نشون میده کافره یعنی من ذهنیه بس ما عاشق سن او هستیم یعنی شما همه توجهتون به اینه که اولا روی خودتونه ثانی یعنی اینکه من فضا رو باز میکنم خداوند در این لحظه چیزی از طریق من میآفرینه آیا یه فکر نوی میکنم من دست از آفریده ها آفریده ها یعنی تمام باورهایی که تا حالا ساخته شده تو ذهنها هست تو کتاب ها نوشته شده اینا مصنوعن شما با اینا نباید همانیده بشید شما یک عامل سن هستید اینطور که مولانا میگه شما بنده باورهای قدیمی نیستید تمام باورها رو میتونید بندازین دور به عنوان انسان و عاشق و زنده شده به خدا فکر جدید بیافرینید و این فکر جدید که برای این وضعیته لحظه بعد کهنه میشه برای همه خداوند بینهایت دیگه اگر بینهایت بینهایت فکر میتونه بسازه شما نیاین بگین این چند تا باوری که من گرفتم اینا دیگه بهترینن و بهتر از اینا نمیشه درسته گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید گفت پیغمبر جنت از اله گر همی خواهیز کس چیزی مخواه چون نخواهی من کفیلم مرتورا جنت المعواب و دیدار خدا راجب چی داریم صحبت میکنیم؟ راجب این که انسان سن را در این لحظه بذاری کنار گفت اگر تو عاشق شده ای در این صورت مثل چنگی هستی که خداوند این لحظه شما رو میزنه و بنابراین اگر او شما رو میزنه دائما باید در خروش باشی و یکی از نشانه هاش این است که تو دیگه از جدایی این جهان بیرون میایی میگه پیغمبر فرمود که اگر بهش رو از خداوند میخواهی از هیچ انسانی هیچی انتظار نداشته باش اگر به اونجا رسیدی که تو جدای کسی نباشی به طور کلی جدای این جهان نباشی من زمانت میکنم که تو بهش رو ببینی و روی خدا رو هم ببینی 
پس بنابراین یکی از شرطهای مهم زنده شدن به بینهایت خداوند نخواستن چیزی از کسی در این جهانه شما ببینید میتونید توقعاتتون رو از همه نگین که مثلا همسرم که همه نیست که از همه امروزم گفت که تو عاشق جریده هستی وقتی به خدا زنده میشی تنها میشی منطقه این تنهایی معنیش این نیست که تنها میمونی معنیش این است که از طریق زندگی با همه یکی هستی زندگی رو در همه چیز و همه کس میبینی بله و هر که بر خدا توکل کند خدا او را کافی است پس را در کارگه یعنی ادم تا ببینید سن و سانه را به هم در این کارگاه فضای گشوده شده بیا یعنی مرکز را ادم کن تا سن یعنی آفریدگاری و سانه آفریدگار رو با هم در حال کار ببینی پس تا زمانی که ما فضا را باز نکردیم در اطراف اتفاق این لحظه و اتفاق این لحظه رو که ذهنمون نشون میده از اهمیت نینداختیم این سن و سانه را با هم نمیتونیم ببینیم تا ببینی سن و سانه را به هم یعنی واقعا آفرینش خداوند رو در این لحظه در خودت ببینی هم خدا را ببینی هم سنش رو در خودت باید بیایی به کارگاه 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 سن حق نیستیه میدونین این شعرهاش امروز خوندیم دیگه کارگاه هستی هستی واقعی یعنی خداوند نیستی ماست نیستی بر گر تو احمق نیستی یا ابله نیستی اگه بخوای سن و سانه را ببینی توجه کنید شما اگر سن و سانه را نتونی ببینی باید متوسل بشی به من ذهنی و عقل او حتی اقل در این 943 برنامه اینو ما به شما ثابت کردیم که عقل من ذهنی کار نمیکنه و جز خرابکاری و ویرانی و درد در این جهان هیچ اثر دیگه ای نداره اینو دیگه ثابت کردیم اگه این ثابت نشده پس کار ما موفقیت آمیز نبوده پس اگر عقل من ذهنی کار نمیکنه شما باید دست به سن بزنید یعنی این لحظه زندگی به وسیله شما بتونه فکر جدید بیافرینه و سانه را هم ببینی سانه را گفت کجا میبینی حالا همی الان داشتیم دیدار خدا چیزی از کسی نخوا قبلا چی خوندیم گفت اگر عباس زمانی بشین بنشین احسان بین شما میگیم من عباس زمان نیستم من جدای این جهان نیستم حواست من به زیبایی خداوند و زنده شدن زنده شدن این زیبایی در منه و از کسی چیزی نمیخوام بله اینا رو میگین و من میام کار، کارگاه 
و من میدونم من ذهنی من کارگاه دیوه کارگاه شیطانه نفس و شیطان هر دو یک تن بودند در دو صورت خیش را بنمودند اگر تو ذهن باشم من ذهنی داشته باشم کارگاه شیطان هستم اگر فضا را باز کنم و اون چیزی که ذهنم نشون میده از اون چیزی نخوام و جدی نگیرم اونو فضا را فقط باز کنم سن و سانه را با هم میبینم و من به این احتیاج دارم برای درست کردن زندگی درسته لابه کردم شه خود را پس از این او گوید چون که در یاش به جوشد دور بی پایان بین به شاه خودمون که لابه میکنیم میگه فضا را باز کن بذار دریا بجوشه در غزل داشتیم گفت چنگی هستی در دست خداوند اگر او بزنه تو از خروش نمیفتی واقعا اگر شما مرتب دارین کار میکنین روی خودتون تا حضور رو در خودتون اون انباشتگی آب و زیر کاه ببینید به طوری که کاه با بالا بیارید در این صورت او داره چنگ شما رو میزنه ولی اگر مرتب کارگاه دیو میشین خشمگین میشین میترسید حسادت میکنید انتقام میخوایم بگیرید خرابکاری میخوایم بکنید نه کارگاه دیو هستید وقتی دریای او بجوشه دورهای بی پایان از این دریا که از این فضاگشایی در ما دیده میشه بیرون خواهد اومد دورهای بی پایان همین فکرهای بکریست که آفریدگاری زندگی میتونه از طریق ما خلق کنه سرنگون زان شد که از سر دور ماند خیش را سر ساخت و تنها پیش راند سرنگون شدن یعنی سقوط کردن هر انسانی با من ذهنی یه روز سقوط میکنه هی برو بالا 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 از اونجا بیفایی چجوری میریم بالا از پله هایی که من ذهنی ما نشون میده به عنوان پندار کمال میریم بالا آخر سر میان به جایی میرسیم که میگیم همه چی میدونم من اون موقع موقع سقوط ماست به این لحظ سقوط میکنیم از هر لحظ بعضی موقع ها یه دیرک کچولو یه ستون کچولو رو میکشن می همه چیز ما به هم میریزه هم مادیات ما از بین میره هم اعتبار ما خدشدار میشه همه چی اصلا خانواده ما به هم میخوره روابط ما به هم میخوره سرنگون میشیم سقوط میکنیم چرا؟ برای اینکه از سر زندگی دور ماندیم از خرد زندگی دور ماندیم من ذهنیمونو سر ساختیم و تنها من ذهنیمون خواستیم زندگیمونو و روابطمونو تنظیم کنیم خب با این همه روحا تو زنبور تواف ویند زان که نوش است شیریست که غم زهیبت او در گور مقیم همچون موش است شمس تبریز روز نقد است عالم به چه در حدیث دوش است میگه با این همه که او چنگ ما را میزنه ما در خروشیم دوچار درد هوشیارانه میشیم شناسایی میکنیم و به چالش میفتیم روحها هوشیاری های انسانی مانند زنبور تواف زندگی هستند برای اینکه اصل اصل واقعی اونه یعنی ما هر کاری بکنیم هر چه قدم به سوها بریم بالاخره برمیگردیم یعنی چاره ای نداریم 
قول محور او بگردیم برای اینکه بالاخره میفهمیم که اصل شیرینی خود زندگی است نه اون چیزهایی که من ذهنی نشون میده که ما حول اونها حالا چرخیدیم ما حول هر چیزی به چرخیم که باش همانیده هستیم به ما درد میده آخر سر میفهمیم تنها جایی که تنها محوری که به ما اصل میده شیرینی میده شادی بی سبب میده خود زندگیست با این همه روحات و زنبور تواف یعنی تواف کننده ویند دور او میگردند ما بدونیم یا ندونیم حول او میگردیم برای اینکه اصل اونه بله شما هم به تجربه دریافته این که دور هرچی گشته این اون غیر از درد به شما چیزی نداده پس الان به تجربه دارین این به اصطلاح حقیقت را قبول میکنین که من هوشیارانه با فضاگوشایی باید دور محور خود زندگی خود خدا بگردم شیریست که غمز حیبت او در گور مقیم همچون موش هست وقتی شما فضا را باز میکنید و به زندگی زنده میشید و یا قطره قطره از ناودان میچکید ناودان همین فضا است که در اثر شناسایی یک همانیدگی و انداختن اون هوشیاری آزاد میشه و شما به صورت شیری در میارید که غم غم نماد من ذهنیست من ذهنی غمه و غمگین کننده است در زم غم نماد همه دردهای ما هم هست غم نماد حسادت ماست هرس ماست تنهایی ماست هر چیزی که شما در مرکزتون دارین به شما غم میده شیریست که این من ذهنی از ترس او در گور مقیم شده مثل موش حرف نمیزنه وقتی شما فضا را باز میکنیم میاییم بالا من ذهنی شما و دردش ساکت میشه پنهان میشه میترسه از نور شما میترسه پس باید لحظه به لحظه فضا گشایی کنید و نذارین غم پهلوان بشه به محض اینکه فضا را ببندید من ذهنی قوی میشه کافیه من ذهنی بتونه یه عینک همانیدگی به چشمتون بزنه نذاریم بزنه گاهی اوقات این عینک ها از طریق قرین ها میاد در نتیجه مواظب قرین باشین مواظب باشین چه کتابی میخونید چه فیلمی میبینید اگر به صورت چنگ در دست خداوند هستید این کلمه پرهیز ما خیلی کم صحبت میکنیم اینجا ولی واقعا پرهیز از هر چیزی که به شما غم میده غم اصل نیست غم مال من نیست. غم یعنی دیو در دل شما داره کار میکنه اگه غمگین هستید غم و خداوند نیافریده برای ما نیافریده یعنی نگفته شما غم بکشین غم تا 
در واقع تولید خود ماست. نتیجه داشتن من ذهنی است. ولی همین که ما به صورت خورشید بالا میاییم غم یا اون چیزی که غم رو ایجاد میکنه من ذهنی مثل موش خواهیم میشه. ولی بالاخره هرچی نور شما بیشتر میشه اون جاهای تاریک دلتون رو میبینید. دیگه غمهای مختلف نمیتونه بری خیلی پنهان بشه شما نبینید. هرچی نورتون زیادتر میشه چون در, در کارگاه هستین و نیست هستین بالاخره با نور خودتون میتونین عیبهاتون رو ببینید. و این هنره که انسان بگه من عیب دارم همانیدگی دارم اگر همانیدگی دارم پس میبینم و این هم درست نیست که با من ذهنیمون بگیم من آدمی هستم که عیبهامو فورم میبینم بیشتر از همه میبینم هرچی زودتر باید ببینم اینا همه من ذهنیه فضا را باز میکنیم به موقعش غذا و کنفکان های ما رو به ما نشون میده ولی داریم میگه که این غم میره پنهان میشه و دست از سر شما بر میداره. تا شما ببینینش هر چیزی که به شما غم میده اونو ببینید شناسایی کنید و آب روحشیاری رو ازش بکشیم بیرون. چون موشه کاری با شما نداره. شمس تبریز روز نقد است. عالم به چه در حدیث دوش است. یعنی این شیر این خورشیدی که از درون شما میاد بالا در این لحظه و همینجا داره کار میکنه این لحظه نقده خداوند در این لحظه نقد از طریق شما یه فکر بکر خلق میکنه نه در دیروز نه در فردا هر چیز عالی در این لحظه قابل تجربه است پس شما فضا را باید باز کنید در این لحظه باشید. شمس تبریز شمس تبریز این آفتابی است که به صورت ما از درون ما داریم میاد بالا شیرم همونه. سن و سانم همینه. ما هم همونیم. یواش یواش این پوسته به وسیله آب ما بالا اومده. ما میبینیم پوسته رو. توجه کنید گفت چه آب آهسته زیر کهدر آیم بناگه خرمن کهدر رو بایم چکم از ناودان من قطره قطره چو طوفان من خراب صد سرایم سرا چه بود فرک را برشکافم ز بی سبری قیامت را نپایم اینا را گفتیم شما اگه کاه بالا بیارین میدونی این کاه من آبم من هوشیاری خدایی هستم این کاه این مقام این دنیا هرچی از کاهه. این مالکیت من نسبت به ساختمان خونم کاهه. این زیبایی ظاهری منم کاهه. این که مردم منو قبول دارن ارزش میذارم یا یعنی آدم مهمی هستی اینم کاهه. یعنی به محص اینکه اون بشیم ببینیم اون اصله و اونم در این لحظه کار میکنه میفهمیم که هرچی که این من ذهنی مجازی در زمان مجازی به ما نشون میده همه کاهه یعنی کاه یعنی چی؟ یعنی من یه من ذهنی هستم ساخته شده از فکر 
که در گذشته و آینده یعنی زمان مجازی کار میکنه این یه چیز ذهنیه و ساخته شده از فکر اصل من هستم که در این لحظه کار میکنه و در این لحظه هستم زندگی در این لحظه زندگی میشه من شاد در این لحظه میتونم بشم فقط فقط این لحظه زندگی رو میتونم زندگی کنم برای همه میگه شمس تبریز خداوند که در در ما به خودش زنده میشه این خورشید در این لحظه نقده پس این مردم چرا در حدیث دیروز و پریروز و گذشته بود هزار سال پیش این طوری بودیم هفت سال پیش این طوری بودیم ده سال پیش این طوری بود افتخارات گذشتیم زندگی این لحظه است سن و سانه در این لحظه از طریق شما میآفرینه شما در این لحظه زندگی می کنید چرا در داستان دیروز و پریروز هستین داره میگه بله اما اجازه بدیم به پردازیم به داستان مصنوی غزل تمام شد در مصنوی دفتر چهارم وقتی داستان خانم صوفی رو خوندیم یعنی زن صوفی رو خوندیم صوفی مردیه که حوالی زرد سرزده میاد خانمش رو با کفش دوز میگیره کفش دوز نماد من ذهنی و وصل پینه کردنه ولی زنش چون و یه مرد دیگه ای که گفتیم کفاش کفش دوزه و معشوقش داره عشق بازی میکنه متاسفانه راه ذهن رو میره و میخواد پنهان کنه و شروع میکنه به لاف زدن دروغ گفتن و ادعا کردن گفت مرد و زن میسازه و در رو باز میکنه چادرشو میاندازه روی مرد میگه این یکی از اعیان شهر اومده خاصکاری دخترمون ولی صوفی میفهمه میگه که ازتون انتقام میگیرم صوفی نماد خداونده و این زنم نماد ماست و وفایش به صوفی شبیه وفای ما نسبت به علسته که چقدر این لحظه رو ما بهش وفا داریم از جنس این لحظه هستیم همین الان گفت که شمس تبریز روز نقد است یعنی این لحظه با فضاگوشایی ما از جنس زندگی میشیم و به علست بله میگیم میگیم ما از جنس زندگی هستیم این زن به جای خارج شدن از زن و عذرخواهی و اقرار به اشتباه میره فنون ذهنی رو اجرا میکنه همطور که گفتیم میگه این خاصکار اومده یکی از اعیان شهر و اومده دخترمونو خاصکاری کنه ببینه گفته دختر رو من هرچی باشه قبول دارم البته خب که ما نمیشناسیم خدا میدونه چیه و همینطور جلو میره و صوفی هم مرتب اشاره میکنه که تو دروغ میگی ولی او نمیپذیره 
به هر حال با این دروگوش تا آخر میره مولانا نشون میده که با همین دروغ من ذهنی ما بیوفایی منو در مقابل خداوند ادامه میدیم ولی ادعا داریم چون این زن صوفی اینقدر ادعا داره که در واقع به نظر میاد ذهنن همه چیز خوب و میدونه حتی شوهرش میگه که ما که فقیر هستیم و یه در چوبی یه در آج ما به هم نمیخوریم اینا خانواده محترم میان محتشم میان میگه نه این خانم میگه که ما به صدق و صفا و همت احتیاج داریم و البته همت رو که نفس پاک کسی که به بینهایت خداوند زنده شده دارای همت اگر اراده کنه با ارتعاشش یکی ممکنه زنده بشه به حضور یا به زندگی ارتعاش بکنه این زن صوفی خودشو صاحب همت میدونه یعنی تا اون درجه خودشو بالا میبره و این دروغو پیش میبره نشون میده که ما هم دروغو در مقابل خداوند که در قصه بعدی میگه که هم سمیه هم بسیر هم علیمه متاسفانه داریم جلو میبریم و خودش یعنی خود مولانا این نتیجه رو میگیره میگه این حکایت یعنی حکایت زن صوفی رو بدان گفتیم که تا لاف کم بافی چرسوا شد خطا پس داستان زن صوفی رو به این علت مولانا ساختشه که ما دیگه دروغ رو اصلا نبافیم وقتی که خطای ما رسوا شد چون گفت این چادرش انداخته بود روی زن روی مرد و این چادر روی مرد و مرد چارشونه و اینا این شبیه شطور بر نردوان بود کاملا واضح بود که این مرده ولی زن صوفی زیربار نمیره میگو زن و برای خاصکاری اومده و با وجود که ما بینوا و فقیر هستیم این دنبال همته و همتم مال منه شما رو که نمیشناسه نفس پاک صدق خودش هم میگه در دو عالم فلاح به صدق به راستین بودن زن صوفی میگه یعنی در این حال که واقعا همش تو دروغ همه چیزش دروغه این چیزها رو هم بلده بگه بنابراین به ما مولانا میگه همینطور اون معشوق در اون باغ به عاشقش میگه پس هم مولانا به ما میگه هم معشوق به عاشق میگه میگه که وقتی خطای ما خطای ما یعنی در من ذهنی ما خرابکاری پیش آوردیم ویران کردیم همه چی خراب کردیم بگیم که من کردم و این به خاطر نظم من ذهنی بوده که خرابکاری ایجاد میکنه و دیگه لاف نبافیم دروغ و ادامه ندیم خلاصه و مرد را هم ای به دعوی مستزاد 
این اصطلاح دعوی مستزاد هم خیلی جالبه ما بفهمیم به دعوی مستزاد یعنی هرچی که به تو اضافه میشه واقعا اصلاح نیست باز هم دروغه میبینید زن صوفی اگر بخواد که مولانا قصه را ادامه بده تا آخر باز هم میخواد دروغ بگه یعنی به ذهنش نمیاد که من به شوهرم بگم بابا من یه اشتباهی کردم یه مردی را آوردم تو خونه واقعا این مرده حالا شما ببخشید من اشتباه کردم ما هم به خدای لحظه نمیگیم که اشتباه کردم من ذهنی داشتم همانیده شدم این همه به خودم ظلم کردم ستم کردم من کردم ببخشید من پس از این فضا گوشهایی میکنم اینا رو نمیگیم ما همین تو دروغ ادامه میدیم یعنی به دعوی مستزاد یعنی ما این پندار کمال و, و ادعا رو دعوی یعنی ادعا به ادعا اضافه میکنیم یعنی هرچی که میگیم ادعاست هیچ حقیقتی وجود نداره مرترا هم ای به دعوی مستزاد این بودستت اجتهاد و اعتقاد میگه اعتقاد تو و جهت و کوشش تو برای رسیدن به من اینطوری بوده چون این عاشق که وارد باغ شد و دید که معشوق دنبال انگشتری میگرده با یه چراغ که گفتیم این نماد گشتن به اصلاح تو جوی آبی که از غیب میاد انگوشتری سلیمان هست انگوشتری پادشاهی ماست یعنی خداوند همیشه دنبال این انگوشتری هست که به انگوشت ما بکنه ما رو شاه بکنه ولی ما از دروغ و دقلبازی دست پر نمیداریم از من ذهنی دست نمیکشیم پس مرترا همه به دعوی مستزا که هرچی میگی ادعاست کوشش و جد و جهد و اعتقاد شما یعنی باورمندی شما همین قد بوده که منو ببینی محشوب آشق میگه ولی عقل ذهنی تو بازم نگه داری و چون منو دیدی و نظم منو جاری نکردی دوباره عقل من ذهنی تو به کار بردی این بیعدبی بود من گفتم تو بیعدبی گفتی حالا بیعدبم که باشم وفا که دارم وفای تو مثل وفای زن صوفی بوده خب چون زن صوفی تو خایم بوده ای دام مکرن در دقابک شده ای که زهر ناشست روی گبزنی شرم داری و از خدای خیشنی یه مانند زن صوفی خاین هستی نسبت به من یعنی خداوند به ما میگه الان تو هر لحظه من ذهنی داری میری تو من ذهنید و با چیزی دیگه عشق بازی میکنی اگر مرکز عدم میکردی با من عشق بازی میکردی ولی تو با اجسام با اون چیزهایی همانیده شدی عشق بازی میکنی پس تو هم مثل زن صوفی خاینی به من نسبت به علست خاینی از جنس علست نمیشی فضا رو باز نمیکنی بنابراین دام مک رو در زن باز کرده دام مکرن در دقا بکشد تو, تو دام در زن گسترده ای برای خودت به مردم اصلا نمیدونی که بالاخره از این را خودت نابود خواهی شد که از کسی که 
صورتشون نشسته از همانیدگی ها و از هر من ذهنی که حرف مفت میزنه شرم دارید یعنی از هر من ذهنی شرم دارید میترسی که کارتو ببینند از اونا حیا میکنی ولی از من حیا نمیکنی اینا از زبان زندگی به ما میگه خودتو پنهان میکنی که کارهاتو منهای ذهنی نبینند آدمای مثل خودت نبینند آبروت میره بس چرا از من نمیترسی از من شرم نداری داری به ما میگه البته معشوق به عاشق میگه مولانا هم به ما میگه اما بعد از این یک قصه کوتاه دیگه میاره مولانا که ابیاتش بسیار آموزنده هست غرض از سمی و بسیر و علیم گفتن خدا را یعنی اینکه خداوند چرا در قرآن گفته من سمیم بسیرم و علیمم سمی یعنی شنونده که امروز هم در غزل داشته میکنم من میشنوم تیزگوشم میبینم البته در غزل نبود میبینم اینجا میگه میبینه و علیمه یعنی داناست همه چیو میدونه چرا گفته من سمیم بسیرم و علیمم خب میخونیم از پی آن گفت حق خود را بسیر که بود دیده وید هر دم نظیر از پی آن گفت حق خود را سمی تا ببندی لبز گفتار شنی از پی آن گفت حق خود را علیم تا نه فسادی توزبیم بله اینکه خداوند خودشو بسیر گفته سمی گفته علیم گفته در آیات زیادی از قرآن اومده لزومی نداره ما آیه ای رو نشون بدیم میگه من بینا هستم همه چی میبینم میگه به خاطر این خداوند خودشو بینا نامیده که شما به وسیله چشم اون ببینی توجه کنید این ابیات معنیش نیست که تو ببینی اون داره نگاه میکنه بعضی کارا رو نکنی اون موقع یکی تو میشی یکی او این ابیات همه ما رو هدایت میکنه به وحدت برای این خداوند خودشو بینا نامیده که تو هم که امتداد اون هستی از جنس اون هستی در این لحظه به وسیله چشم او ببینی و چشم او مواظب توست نظیر نظیر به معنی ترساننده به معنی هشدار دهنده در اینجا میتونیم بگیم بیننده که اگر با چشم او ببینی دیگه با چشم ذهن نمیبینی چرا این بیت ها رو اصلا اینجا میاره برای اینکه زن صوفی یا ما در زن میبینین که هرچه داستان بیوفایی ما آشکار میشه ما به دید من ذهنی و عقل او ادامه میدیم یعنی هی اونجا میبافیم ادعاها و هم ادعا داره زن صوفی هم دروغ 
این دوتا چیز رو با هم قاطی کرده اینطوری نیست که دروغش جلوی ادعاشو ببینه میگه من همت دارم من صدق دارم این خاصگار به خاطر صدق و آبرو و حیثیت و رستگاری و همت و اینا اومدن سراغ من دختر ما رو به این دلت به علت ما رو دنیا گفته گفت این خاستگار گفته من تخمم ما مال نمیخوایم ما از مال سیریم حتی سیری از مال هم این زن میفهمه که آدم میتونه نسبت به مال تخمه بشه و سیر بشه یعنی مال نخواد نباید بخواد مثلا ولی میبینین که اساسش دروغ حالا میگه که اگر مثل زن صوفی با ذهن ببینی آخر آقابتشون طوری میشه پس شما باید دید خدا رو یا زندگی رو دید خودت بکنی از پی آن گفت حق خود را سمی به خاطر این خداوند خودش سمی نامیده که تو از این گفتار شنی یعنی از گفتار من ذهنی پرهیز کنی نذاری من ذهنی حرف بزنه برای اینکه من ذهنی تو مثل زن صوفی هرچی میگه شنیه بده و مخربه دو جور دیدن داریم دو جور شنیدن داریم یکی به وسیله من ذهنی که این هرچی میشنوه شنیه هرچی میگه شنیه چون هرچی که میشنوه در واقع بر حسب همانیدگی ها میشنوه درست گوش نمیده من ذهنی میگه اون چیزی رو که میخواد میشنوه و توانایی راستین بودن و شنیدن حقیقت رو نداره به زن صوفی اگه بگن تو دروغ میگی دعوا میکنه زیر بار نمیره میگه تهمت میزنی به من مرد کجا بود چرا برای اینکه سمی به وسیله من ذهنیه پس میبینین که این ابیات مهم من بیت دوم میگه تو من ذهنی نباید داشته باشی برای اینکه من ذهنی همیشه حرف مخرب میزنه شنی در اینجا هر حرفی است که از ذهن من ذهنی میگذره چه میگه چه نمیگه تمام افکار من ذهنی شنیه و با عقل خداوند جور نیست از پی آن گفت حق خود را علیم برای این خداوند خود را دانا نامیده پر دانش نامیده پر از علم نامیده و علیم رو هرچی معنی میکنید بگیم دانا تا تو از ترس چیز بد نیندیشی چیز بد رو من ذهنی میاندیشی دوباره بیت نمیگه که تو باید از خداوند بترسی چون یکی میشه تو یکی هم خداوند 
حالا این بیم این ترس ترس همین که میگیم شما هر چقدر من ذهنیت بزرگتر باشه روشنایی کمتری از خداوند میگیری از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم شما اگر میگه به وسیله من ذهنی بیندیشی خب از چی باید بترسی؟ من هر چقدر دروغیم میشم هر چقدر به وسیله من ذهنی میاندیشم و میگم از ترازو کم میشه جفل قلم بد مینویسه قلم این لحظه قلم سون ایزدی مینویسه بر حسب اون چیزی که سزاوار هستیم ما درسته جفل قلم یعنی این دیگه شما الان به وسیله من ذهنی فساد میاندیشی آیا از این نمیترسی که این کار سبب میشه که از ترازو کم بشه میگه تا شما به من نگاه میکنی به وسیله من روشنی من روشنایی میدم ولی اگه بخوای به وسیله خودت روشن بشی من کم میکنم مثل ترازو میمونه هرچقدر شما نسبت به من ذهنی کچکتر میشی کارگاه من میشی اقرار میکنی میگی نمیدونم این پندار کمال ضعیف میشه من بیشتر میدم خب در اینجا ما نباید بترسیم که اگر ما الان خشمگیم بشیم به صورت من ذهنی بیایم بالا از اون ور کم میاد زندگی به ما کم میده آیا ما میتونیم مثل زن صوفی باشیم زن صوفی داستانه نتیجهش این بود که چون ادعا میکرد من حالا معدب نیستم با وفا که هستم و طلبم دارم و ثابت شد که اگه تو ادب نداشته باشی نه طلب داری نه وفا اینم من ذهنی که فکر میکنه آدم میتونه ادب نداشته باشه ادب یعنی چی ادب یعنی این عاشقی رسید بود به معشوق میگه من عقلم انداختم دور شما هرچی میگین یعنی وقتی ما وسط میشیم دیگه تماما در اختیار خرد زندگی قرار میگیریم دیگه عقل خودمون رو میاندازیم دور ولی یه دفعه عقل خودت بیاد بالا این بیادبیه و ناشکری هم هست زندگی خرد کلش رو در اختیار شما گذاشته و شما قبول نکردید ترازوه پس شما آینه و ترازوی هستین که که امروز این آینه هم گفت قطره قطره از ناودام میچکم بلاخره کاهو بلند میکنم به صورت حضور ناظر دارین ذهنتون رو نگاه میکنیم ببینید این ذهن وقتی فعال میشه شما به صورت من ذهنی میایم بالا این برکتی که از زندگی میاد هم میشه شما از این میترسید نه اینکه شما از خدا میترسید شما بگید من از خدا میترسم که میشه دو نفر تا حالا همین اشتباه ما کردیم دیگه این عین بیوفایی این همون فساد اندیشیه پس در این امیاد 
دویی وجود نداره خداوند چشمشو به شما میده گفته دیگه گفته من هم چشم تو میشم هم فکر تو میشم هم عقل تو میشم اینا رو خوندیم در, در همین قصه ها هم بود که هر کسی برای خدا باشد خدا هم برای اوست بر اینا رو خوندیم پس حالا شما از داستان صوفی و زنش نتیجه گرفتین که واقعا بیوفا بودین الان میگیم من دیده تو رو دید خودم میکنم که درست ببینم پام نخوره به چیزی اشتباه نکنم و من میدونم که تو گوشتیزی میشنوی پس بنابراین بر حسب من ذهنی صحبت نمی کنم همینطور من میدونم شما میدونید هم میدونید یعنی چی یعنی من نمیدونم شما میدونید میدونید من نمیتونم مثلا این این اقدامو که میکنم بعدش چی میشه ولی تو میدونی علیم یعنی این دیگه شما یه اقدامی میکنین بر حسب من ذهنی دو روز دیگه میبینین این چقدر به ضرر شما تمام شد خب اگه میدونستین نمیکردین دیگه ولی در فضای گشوده شده زندگی میدونه و شما نمیدونید چون شما بر حسب من ذهنی فکر میکنید پس بنابراین شما دانش ایزدی رو مال خودتون میکنید از پی آن گفت حق خود را علیم تا به وسیله من ذهنی تو نیندیشی هرچی بیندیشی فساد تباه از بیم ترازو که اگر من به وسیله من ذهنی بیندیشم یا به وسیله خرد زندگی نمیاندیشم اینا مهمن تا با دویی ما معنی نکنیم اینا رو در عبیات بعدی مولانا میگه که این بسیر و سمی و علیم بودن خداوند با سببسازی یا با اسم گذاری نیست بلکه در ذات خداوند اگر در ذات خداونده دیدن بر حسب زندگی در ذات ما هم هست اینا رو برای خداوند چی نمیگه برای ما میگه پس در ذات ما این استعداد وجود داره که به وسیله چشم خداوند ببینیم گوش او بشنویم و با علم او ببینیم بعد میگه که اگر کسی به اصلاح یه خاصیتی رو نداشته باشه در ذهن میدونین که اسمیه چیز ذهنیه اسمی بذارن رو اون که این خاصیت رو نداره این در واقع یه حالت مسخره کردن و شوخی کردن و یا جنونه حالا اینا رو میخونیم نیست اینها بر خدا اسم علم که سیه کافور دارد نام هم اسم مشتق است و اوصاف قدیم نه مثال علت اولا سقیم اسم علم یعنی اسم معمولی مثل اسم آدم ها دارند میگه اینها برای خداوند اسمی نیستن که به وسیله اون مردم خطاب میکنیم 
یعنی فقط یک مفهوم نیست یک کلمه نیست بلکه اینها در ذات خداونده اگر در ذات خداونده در ذات مام هست که خودش مثال میزنه که سیاه کافور دارد نام هم که به یه کافور سفیده که نام یک چیز سیاه رو کافور بذارند و اسم مشتق است و اوصاف قدیم میگه اسم خداوند از اوصاف قدیم او که ذاتی اونه نتیجه گیری شده یا گرفته شده مشتق شده و از طریق سببسازی ذهن نیست مانند علت اولا نارسا و ناقص نیست سقیم میخواد بگه که دو جور به اصلاح بودن داریم ما یکی اینکه یه خاصیت در ذاتی چیزه پس سمی و علیم و بینا بودن در ذات خداست در ذات مام هست اما این خاصیت ها با سبب سازی ذهن نیست سبب سازی ذهن یک حوزه دیگه است که شما فکر میکنید با علت معلول میگید مثلا این شخص قویه پس اسمش باید رستم باشه این سبب سازیه ولی اگر یه کسی که واقعا در ذاتش این خاصیت این دیگه به اسم احتیاج نداره حالا میخواد به شما نریم به ذهن با سبب سازی ذهن و میخواد بگه, بگه که این علت اولا که میگن با, با سبب سازی ذهن میگن میگن خب جهان و مثلا یک کسی آفریده خب این آفریندهش خدا بوده و این علت العلل علت اصلی هست این سبب سازی ذهنه ولی یه جور دیگه همین است که سبب سازی ذهن سبب فهمیدن میشه فهمیدن حوزه ذهن و ما در حوزه ذهن و فهمیدن گیر کردیم نمیتونیم بیرون بیاییم در واقع سب... مثلا شما میگین که چه چیزی سبب میشه آدم از ذهن بپره بیرون و به خدا زنده بشه این جور فکر کردن لقه هیچ نتیجه ای نداره در حالی که تغییر ما بستگی به غذا و کنفکان و فضاگوشایی ما داره شما وقتی فضاگوشایی میکنید این به خاطر سبب سازی نیست فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه که داریم میگیم یا تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و بدون قید و شرط بستگی به سبب سازی ذهن نداره شما نمیتونیم بگید تسلیم نمیشن به خاطر این تسلیم میشن به خاطر این شما در این لحظه اتفاق این لحظه رو میپذیرید و این پذیرش یا تسلیم شدن یا فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه بدون قید و شرط و بدون توسل یا کمک گرفتن از سبب سازی ذهنه یعنی با ذهنتون استدلال نمی کنید و در واقع درک خدا هم 
با فضاگوشایی و تبدیل به اونه نه با سببسازی ذهن هر کسی با سببسازی ذهن خدا را قبول داره در واقع هنوز در ذهن پس خدا را قبول نداره پس حالا مولانا میخواد بگه که اون خانم و ما هم تا حالا در ذهن بودیم الان ما باید به شکل دیگه ای بینا بشیم شنوا بشیم اون خانم در ذهن بینا و شنوا بود به وسیله ذهنش به وسیله سبب ساز مثلا چادرش انداخت روی مرد مرد را زن ساخت و در را برگشود میدونست اگه چادرش رو به اندازه روی مرد زن دیده میشه این سبب سازی ذهنه اینا با خدا کار نمیکنه ولی در ناحیه ذهن که با مردم سر کار داریم ممکنه کار کنه و ما الان داریم صحبت میکنیم که اشکال ما در مقابل زنده شدن به خداوند و ایجاد رابطه با خداوند چی هست اشکال ما این است که ما با سبب سازی ذهن با اصول ذهن عمل میکنیم از اولم که از دفتر چهار اومده عاشق در اثر یه اتفاق بد پریده به باغ محشوری یه دفعه محشوقش رو که هفتش سال دنبالش میگشته اونجا دیده یعنی اتفاق بد ممکنه ما رو یه دفعه به خدا وصل کنه اتفاق بد ممکنه سبب فضاگوشایی بشه یه دفعه ما ببینیم به زندگی وصل شدیم اگر وصل شدیم نباید ردولادو کنیم نباید نظم ذهنیمونو دوباره به کار ببریم وقتی وصل شدیم اون موقع بینا باید به او بشیم صحبت این هست بله اسم علم نام خاصی است که بر فردی مخصوص نهاده می شود تا بدان اسم شناخته شود وقتی میگه اسم علم یعنی مثل پرویز حسن حسین علی اینا چی هن؟ اینا اسم علم هستند اسمی که روی آدم ها میذارند و میدونین که من ذهنی بر اساس اسم که یه مفهومه و کلمه من درست میشه بعد از مدتی که ما شروع میکنیم این مفاهیم یاد گرفتن متوجه میشیم که اسم ما با من یکیه و حول این هسته مرکزی که مفهومه منو میتنیم ما من کلمه است مفهوم از جنس ذهنه و اسمم که میگیم پرویز و کلمه من این دوتا رو با هم ما یکی میکنیم وقتی اسم میذارم میبینیم که اسم ما رو صدا میکنم به ما نگاه میکنم میبینم این کلمه ما هستیم ولی این کلمه مای اصلی رو نشون نمیده مایی که الان داریم میتنیم من ذهنی ما رو نشون میده و یواش یواش ما میبافیم من ذهنی رو بر اساس من و اسمم و این دوتا یه چیست و چیزها رو به این مربوط میکنیم که همانیده میشیم در واقع یواش یواش همانیدگی ها رو دوریم میتنیم و از فکر همانیدگی ها که ما رد میشیم بر اساس من و اسمم این پندار کمال ساخته میشه که این 
هرچی هم ساخته میشه دارای ناموسه دارای اعتبار بین مردم و این ناموس براش مهمه برای اینکه بر اساس این ناموس میتونه چیزها رو از مردم بگیره و ولی یه چنین مکانیسمی گرچه که عامل باقی ماندن در این جهان یعنی نمردن و زندگی کردن به زندگی ادامه دادنه ولی از نظر عقلش از نظر وست شدن به خدا بسیار بسیار فلج کننده است داره این چیزها رو میگه مولانا پس کافور میدونه یه چیز سفیدیه بله علت اولا هم که نخستین علت ولی مولانا میخواد بگه که دو جور با خدا میشه برخورد کرد یکی فضا رو باز کنی بدون قید و شاید اصلا ذهن نری دوم نه فضا رو باز نکنی به اون هم تبدیل نشی بری در ذهن مال علت پیدا هی از این فکر به اون فکر فکر کنی که خدا باید وجود داشته باشه چرا که این همه چیز هست و اینا رو به یه آفریندی بالاخره آفریده این آفریده همون خدا بوده اسمش خداست میگه این ناقص این این ذهن باید فضا رو باز کنی بینهایت بشی تا این موضوع رو بفهمی ورنه تسخور باشد و تنز و دها یا میتونید دها بخونید یعنی زیرکی کر را سامه زریران را زیا وگرنه مسخره هست و شوخی و فریب زرنگی که ما کر رو سامه بذاریم اسمشو و کور رو روشنی پس میخواد برگرده به این که اینا اسامی ذاتی هند برای خداوند برای ما هم ذاتی هند حالا بخونیم بریم جلو یا علم باشد هی نام وقی یا سیاه زشت را نام سبی تفلک نوزاده را حاجی لقب یا لقب غازی نهی بحر نسب گر بگویند این لقب ها در مدی تا ندارد آن صفت نوت صحیح از اسم یک آدم وقیه رو بیهیا رو بذارم با هیا هی یعنی با شرم و هیا سبیه یعنی زیبارو و خوشگل غازی یعنی جنگجو پیکار کننده مجاهد راه دین مدی یعنی ستایش پس میگه این مزهکه که اسم یا آدم وقیه رو بذارن با هیا یا سیاه زشت رو بذارن زیبارو یا زیبا و میدونین در بعضی جاها مرسوم بود که اگه کسی روز عید قربان متولد میشد بهش میکدن حاجی در حالتی که این طفل یک روزه نه به اصلاح حج رفته نه اون آین انجام داده ولی حاجی شده یا به خاطر مثلا فرزند یکی بودن که غازی بوده جنگ بود جنگجو بوده به اون هم غازی بگند و میخواد بگه که سمی و بسیر بودن خداوند یا ما به نسبت نیست در حالی که ما در جهان زن با نسبت کار میکنیم خیلی از ما تا وقتی 
الان هم مرسومه مثلا یه آقای دکتره به خانمش میگن خانم دکتر این نسبت واقعا اون شخص دکتر نیست یا خیلی از اسامی یا خاصیت ها رو ما به نسبت که در اینجا هم میگه مثلا یک شخصی بوده که واقعا در راه دین جنگیده الان فرزندانش فامیلهاش میگن ما هم به ایشون مربوط هستیم ما هم پس از این لقب استفاده میکنیم میگه اینا نسبت و مسخره است که میگه از جنس همون دروغه که زن بهش متوسل میشه میخواد دعوت کنه ما رو به بینایی اصلیمون شنوایی اصلیمون باید ما از اون استفاده کنیم به نسبت نریم گر بگویند این لقب های در مدی تا ندارد آن صفت نبود صحیح میگه اگه اینها رو این لقب ها رو در متحیه چی بگند اگر اون صفت رو داشته باشه صحیح نیست بله. و همینطور این چند بیتو بخونم که قبلنم خونده ایم ای بسا سرمست نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داندو جز مگر بنده خدا یا جذب حق با رهش آرد بگرداند ورق تا بداند کان خیال ناریه در طریقت نیست الا آریه و میگه ای بسا کسایی هستند که سرمست درد و و کارشون پخش درده ولی خودشون نور مطلق میدانن اما در پندار کمالشون که نور مطلق میدانن به خودشون هم میتونن به اسم نور مطلق بدن این در ذهن شخص در چارچوب ذهنه که میتونه خودش راضی کنه اینطوری بدونه و بنامه و به مردم هم اینطوری نشون بده مثل زن صوفی مگر اینکه میگه یه بنده خدا یا جذب حق یا آدم مثل مولانا یا در اثر فضا گوشایی جذبه خداوند اینو از اون راه از راه درد و من ذهنی بیرون بیاره ورقشو برگردونه به طوری که زندگی کار کنه و بدونه که آن خیال ناریه یعنی اون خیال من ذهنی فکرهای من ذهنی یا نظم من ذهنی در راه رسیدن به زندگی به درد نمیخوره فقط موقت بوده ما هم میخوایم به وسیله ابیات مولانا ثابت کنیم که این خیال ناریه این من ذهنی دردساز یه چیز موقتی بوده تا ده دوازده سالگی که مولانا در این قصه میگه هشت سال هفت هشت سال در این عاشق دنبال محشوق بوده ولی وقتی رسیده متاسفانه بی ادبیشو به نمایش گذاشته بی ادبیش همین نظم من ذهنیشه اون رها نکرده بله و همینطور این سبیت هم بخونم براتون صد هزاران فضل داند از علوم جان خود را می نداند آن زلوم داند و خاصیت هر جوهری در بیان جوهری خود چون خری که همی دانم یجوز و لا یجوز خود ندانید تو یجوزی یا عجوز پس بنابراین 
در فضای زن که خانم صوفی اونجا داشتن به سر می بردند انسان با من ذهنیش خیلی چیزها که ذهنی هستم میخونه میدونه صد هزاران چیز میدونه از علوم شیمی میدونه فیزیک میدونه ریاضیات میدونه پزشکی میدونه همه چی میدونه اما با جان خودش که هوشیاری خداییه بتونه کاه رو تشخیص بده که تمام این من ذهنی کاهه و خودش هوشیاری پشت این هاست از اون محرومه پس خاصیت هر چیزی رو هر جوهری رو میدونه اما جوهر شزاد خداییه اونو نمیدونه در دانستن اون و بیان اون مثل خره که در ذهن دوباره میدونه طبق این قراردادها چه چیزی مجازه و چه چیزی مجاز نیست اما اینو نمیدونه که اینطوری بودن و در ذهن بودن و ادعا داشتن و اسمو به نسبت به روی خود نهادن یا به دروغ نهادن این قدغنه میگه نمیدونی که تو خودت که اینطوری هستی به وسیله خداوند یا زندگی مجاز نیست یعنی تو مجاز نیستی اینطوری بمونی تو همه چیه میدونی ولی نمیدونی که اینطوری بودن مجاز نیست تو نمیدونی که مجازی یا عجوزه هستی پس عجوزه هستی مجاز نیستی اینو بدون ما میخوایم بگیم که من ذهنی مجاز نیست هرچی که میگه ادعاست دروغ مخربه یه چیزی در ذات انسان که به کلمات بستگی نداره بینایی و شنوایی و دانایی خداونده که با فضاگوشایی مال اون میشه بر این زلوم که اینجا هم هست بسیار ستمگر الان هم میخونیم که در مولانا مرتب میاد شما ازش یه معنی این که انسان به خودش ستم میکنه انسان میتونه به عشق زنده بشه به بینهایت خدا زنده بشه و اینو درک نمیکنه من ذهنی رو ادامه میده ستم میکنه اینجا که میگه زلوم جان خود را می نداند آن زلوم اون ستمگر ستمکار ما مدت هاست فردم و جمعا من ذهنی رو ادامه میدیم اگر از من ذهنی بیرون بیاییم و حتی در این قصه میگو ما یه لشکری هستیم که با هم باید همکاری کنیم بر علیه من ذهنی تا باد موافق بیاد تا پیروز بشیم ولی اینکه من ذهنی رو ادامه میدیم به خودمون ستم میکنیم اینکه این همه در درد میکشیم تا بفهمیم نباید درد بکشیم داریم به خودمون ستم میکنیم هی به تاخیر میاندازیم من ذهنی رو ادامه میدیم اینها رو با زلوم و یه جوری دیگه همینجا میاد ظالمون یه تسخر و یا تسخر هر دو درسته تسخر و تنظیب بعد آن یا جنون پاک حق اما یقول و ظالمون پس اطلاق این القاب غیر حقیقی به این و آن 
جنبه حضل و شوهی یا دیوانگی پیدا می کند. لیکن حضرت حق یعنی خدا از همه سخنان و اقوالی که ستمگران یعنی منهای ذهنی درباره او میگویند منزه است. رسیدیم باز هم به اینجا که این گفتگو راجع به خداوند یا زندگی به وسیله من ذهنی قدغنه و این ستم به ماست چون او رو و خودمون رو به فرم در میاریم بله او منزه هست و از آنچه در بارهش میگویند برتر و بالاتر است اشاره میکنه به این آیه و اون کسانی که به وسیله ذهنشون راجع به خدا حرف میزنن به خودشون ستم میکنن ستمگرن درسته و باز هم ستمگری انسان راجع به اینکه عشق و زنده شدن به بینهایت و ابدیت خدا را به او ارائه کردند و او داره از زیرش در میره یه جوری نمیفهمه این موضوع رو مربوط به همین آیه هم هست که میگه انسان ستمگر و جاهله که نمیفهمه قدر این کار رو که چه چیزی بهش ارائه شده ما اگر من ذهنی رو رها کنیم میتونیم به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشیم به عشق زنده بشیم این چیزا نمیفهمیم ما ستمگر و جاهلیم ما این امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم از تحمل آن سر باز زدند و از آن ترسیدند انسان آن امانت را بر دوش گرفت این ترجمه این آیه است که او ستمکار و نادان بود این ستمکار و نادان بودنش به این علت که قدر این کار نمیدونه نه اینکه بهش ظلم شده به انسان ظلم نشده به انسان لطف شده ولی خودش زده به نادانی و ستمگر بودن به خودش برای اینکه همینطور من ذهنی رو ادامه میده اما این چند بیت هم بخونم که بارها خوندیم این چند بیت بسیار مهمه که مربوط به این قصه و وفا به علستم هست میبینین که عاشق پیش معشوق ادعای وفا داره یعنی ما پیش زندگی یا خداوند ادعای وفا داریم در حالی که مثل زن صوفی عمل میکنیم و در ذهن هستیم و از مفاهیم و الفاظ استفاده میکنیم برای خداوند برای خودمون و از این لحاظ ستمگریم که اون ذات ما رو که بیناس و شنواست و دانایی خداوند رو داره اونو به کار نمیبریم که از فضاگوشایی فعال میشه از این لحاظ ستم میکنیم به خودمون پس میگه که ما در این دهلیز قاضی غذا بهر دعوی علستیم و بلا که بلی گفتیم و آن را زمتهان فعل قول ما شهود است و بیان از چه در دهلیز قاضی تنزدیم نه که ما بهر گواهی آمدیم بر اینا را البته میدونید ما در این دالان به اصلاح راه رو به قاضی غذا یعنی در این ذهن هی راه میریم این ور اون ور 
اینجا هستیم که علست و اقرار کنیم برای اقرار به علستیم و ولی نه لفظن باید از جنس او بشیم از طریق فضاگوشایی و در بیت بعدی میگه که این بلی گفتن یعنی بلی گفتن به اتفاق این لحظه فضاگوشایی امتحانش اینه که این وفای ما در قول و فعل ما نشون داده بشه در بودن ما نشون داده بشه واقعا از جنس او بشیم نه از جنس مفهوم بشیم بگیم از جنس او هستیم میگه که چرا ساکتیم در این راه رو در این ذهن از چه در دهلیز قاضی تن زدیم نه که ما بهر گواهی اومدیم میگه آیا اینطوری نیست که در این ذهن ما معطلیم برای اینکه گواهی بدیم که ما از جنس او هستیم از این لحاظ ما ستمگریم که گواهی نمیدیم و همینطور من ذهنی رو ادامه میدیم چند در دهلیز قاضی ای گواه حبس باشید ده شهادت از پگاه زان بخاندندت بدنجا تا که تو آن گواهی بدهی و ناری و تو از لجاج خیشتن بنشسته ای اندر این تنگی کف و لب بسته ای چقدر میخوای در این ذهن در این دالان یا راهرو قاضی میخوای را بری و حبس باشی هرچی زودتر شهادت بده که از جنس او هستی یعنی به علست اقرار کن با فضاگوشایی به این علت آوردن تو را به این ذهن که درسته که به صورت ذهن بلند میشی من ذهنی ساختی ولی لجبازی نکنی گواهی بدی یعنی ما حتی در این ذهن میتونیم بفهمیم که ما از جنس او هستیم باید فضا را باز کنیم فکر رو عمل کردن به وسیله من ذهنی به اندازه کافی به ما درد داده میگه از لجبازی خودتی که بنشسته ای در اینجا به خاطر مقاومت و ستیزه خودته که در اینجا نشسته ای نه اینکه خداوند تو رو نشونده اینجا در این تنگینا در این جای تنگ ذهن نشسته ای و دست و لبت بسته است تا به نتی آن گواهی شهید تو از این دهلیز چه خواهی رهید یک زمان کار است بگذار و بتاز کار کوتاه را مکن بر خود دراز خواه در ست سال خواهی یک زمان این امانت واگذار و وارهان امانت الان گفتیم امانت همون عشق بود که ما من ذهنی رو میدیم امروزم بیت اول گفت که مجانی نیست او گرام فروشه من ذهنی رو بده و خود خلاص کن میگه تا نگی من از جنس خدا هستم و عملا هم این از جنس خدا بودن به صورت بیان زندگی در فعل و عمل شما دیده نشه از این ذهن نمیتونی برهی و این یه لحظه کاره این کار انجام بده و بتاز از اینجا بیرون یک لحظه است کار یه لحظه رو اینقدر دراز بر خودت نکن ولی اگر بخوای ست سال طول بدی یا یه لحظه این بستگی به تو داره باید این امانتو بگذاری باید من ذهنی رو بدی و از جنس او بشی و اجازه بدی که او این تغییر رو با غذا و کنفتکان روی تا انجام بده تا خودتو برهانی 
بله و من همی دانستم از پیش از وسال که نکروی ولیکن بدخسال من همی دانستم از پیش از لقا چست تیزه راسخی اندر شقا محشوق به عاشق میگه خداوند به ما میگه قبل از اینکه به من وصل بشی من میدونستم که رود زیباست یعنی رود جنست از منه ولی خسلت بده برای همانیدگی داره من میدونستم قبل از ملاقات که تو مقاومت بیکنی ستیزه داری بنابراین بسیار مسممی در بدبختی شقایان بدبختی پس این دو بیت نشون میده که به علت اینکه ما مقاومت رو ادامه میدیم بسیار مسممیم که همیشه بدبخت باشیم کستیزه راسخی اندر شقا شقایان بدبختی اینا رو خداوند میدونه ما نمیدونیم این دو بیت به ما نشون میده که ما هم باید بدونیم که نظم من ذهنی ما رو در بدبختی من ذهنی راسخ کرده و ما ادامه میدیم خب گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم این دو بیت رو خوندیم که مولانا میخواد تاکید کنه که انسان در من ذهنی که معادل بدبختیه و نگه داشتن آن بسیار راسخه و اینکه انسان نکوروست از جنس خداست از جنس علست ولی دوچار خسال یا عادتهای بد یعنی همانیدگی شده من امیدوارم که شما به کاربرد این دو بیت در خودتون بیندیشید پس عاشق به معشوق رسیده ما هم به زندگی دست پیدا کردیم رسیدیم در این حال که نکورو هستیم چون روی خدا را رو داریم امتداد او هستیم خسال بد داریم 
اینو معشوق به ما میگه در داستان معشوق داستان به عاشقش میگه که ناشی بی ادب بی وفاست و تلاش نداره کوشش نمیکنه این چند بیت مولانا پس از قصه زن صوفی میاره حالا واقعا شما متوجه هستین که از جنس معشوق هستید و خداوند عین ذات شماست عین شماست اصل شماست فقط در پوست در ذهن در فکر کردن شما دوچار عادت همحویت شدگی و دردزایی شده اید داری اینو میگه من همی دانستمت یعنی من میدونستم خداوند میدونه که ما خب از جنس او هستیم چون عین ماست ولی ما نمیدونیم مولانا میگه ما هم باید بدونیم ما نکرو هستیم از جنس زندگی هستیم فقط بر حسب همانیدگی ها فکر میکنیم و شناسایی داریم و این راسخ بودن در شناخت به وسیله همانیدگی ها ما را در بدبختی راسخ میکنه و پا بر جا نگه میداره من همی دانستم دانستمت من همی دانستمت پیش از لقا یعنی قبل از دیدارمون قبل از اینکه من که تو رو میدیدم قبل از اینکه تو منو ببینی یعنی یه بار از جنس من بشی که منو ببینی مقاومت داشتی ستیزه داشتی برای اینکه از اتفاق این لحظه و وضعیت ها زندگی میخواستی منو نمیشناختی با ذهنت میخواستی منو بشناسی منو به صورت فرم میدیدی تو نمیدونستی که اون دید اون فکر به دردت نمیخوره بلکه سمی بودن بسیر بودن و علیم بودن و دانا بودن من که میتونه آن تو باشه و تا زمانی که این آن تو نشده تو اصرار به بدبختی خواهی کرد واقعا اینطوری نیست ما با این دانشی که مولانا در اختیارمون گذاشته چجوری میتونیم اقلن به فارسی زبانان بفهمانیم که این اندیشیدن به وسیله من ذهنی و فکرهای همانیده و شناخت خدا یا زندگی به وسیله اینجور اندیشه سبب بدبختی میشه این چه طرز فکریه که امروز مولانا دیگه ما رو ننگ زمان قید کرده گفته ننگ زمانه هستید اگر خدا را اینطوری میشناسید که این چنین زن خسیسانه به من دارید این ننگان زمان یعنی زمان که خدا نیست خدا بود که اینطوری نمیشد خدا 
عین ذات توست عین توست متعاد تو مشغول صد هستی چقدر ما باید هزینه بدیم تا بفهمیم که مولانا اینطوری میگه و ما در من ذهنی اینطور که میاندیشیم بر حسب من ذهنی غلطه غلطن در غلطه اون دید غلطه دید دین همون نیست بس, بس ما چی میفهمیم آخه اگر با فکرهای همانیده میخوایم اصلمون رو که زندگی خداست و خدا رو بشناسیم به کجا خواهیم رسید پس چرا به حرف بزرگانمون که نمونهش مولاناست و اینجا نوشته میشه شما توجه نمی کنید سوادم که دارید پس ما باید متوجه بشیم که در شقاوت و بدبختی و بدبخت کننده اصرار ورزیم راسخیم رهانه می کنیم چرا طرز فکرمون رو عوض نمی کنیم در حالی که این دانش رو شده بله شقا ارزیالم بدبختی و خودش توضیح میده چون که چشمم سرخ باشد در امش دانمش زندرد گر کم بینمش تو مرا چون بره دیدی بیشوبان تو گمان بردی ندارم پاسبان آشقان از درد زن نالیدند که نظر ناجایگه مالیدند میگه که امش یه جور مرض چشمه جاری شدن دائمی اشی از چشم به جهت بیماری یه جور مریضی چشمه که آب میاد و چشم قرمز میشه میگه که اگر در اثر این بیماری چشمم قرمز باشه ولو اینکه نبینم از دردش میتونم بفهمم حالا یعنی چی یعنی این چشم زن صوفی یا من ذهنی که در مقابل چشم زندگی است که بسیره و گوش زندگی است که سمیعه و دانایی زندگی است که علیمه خب اگر ما اون بیماری رو بگیریم اون مرض رو بگیریم که بد میبینه اگر بیماریش رو نمیفهمیم از دردش چی میتونیم بفهمیم میگه اگر ما کوری من ذهنی رو نمیبینیم توجه میکنید آدم چشمش قرمز باشه آینه نباشه نمیتونه ببینه دیگه 
در نتیجه انکار میکنه که چشمم قرمزه خب قرمزیشو نمیبینی دردشو نمیفهمی میگه از دردش میتونی بفهمی ما به صورت فردی اگر بد دیدن من رو به وسیله من ذهنی نمیبینیم حالا اسمشو بگین کوری من ذهنی منو نمیبینیم دردهایی هم که برای ما ایجاد کرده به صورت فردی و جمعی نمیبینیم این همه خشم این همه ناله این همه استرس هم فردی و هم جمعی اینو هم نمیبینیم دانم اشزان درد از درد میتونم بفهمم گر کم بینمش اگر نتونم ببینم کم بینمش یعنی نتونم ببینم چشمم قرمزه چشم بشریت قرمزه چشم فرد ما شما هر کسی هستید قرمز نمیبینی یا چشمم قرمز نیست بیمارم نیست ولی چشم درد میکنه زندگی درد داره جمع ما هم درد داره پس ما یه مشکل داریم مشکل دیده اگر دیدمون غلطه چرا شک نمیکنیم به خودمون سوال میکنه تو مرا چون بره دیدی بی شبان معشوق به عاشق میگه عاشق پریده تو باغ معشوقش رو دیده آه اینجا کسی نیست غیر از باد که نیروی زندگیه اشقبازی کنیم میگه تو فکر کردی من یه برم و چوبانم ندارم آیا واقعا زندگی زنده شدن به این زندگی این خورشید زندگی خرد کل که باید از درون ما بالا بیاد هر من ذهنی میتونه بدزده این هم یه چیزیه که ما میتونیم بخریم یا باید بها بدیم تو مرا بی چون بره دیدی بی شبان تو فکر کردی بره هستم شب چوبانم ندارم بی پاسبانم ندارم رسیدی بغل کنیم اشخبازی کنیم نباید خودتو درست کنی و عاشقان از درد زن نالیدند که نظر ناجایه مالیدند خب همه انسان ها عاشق هستند چرا اینقدر نالیدند چقدر اینقدر مینالند برای این چشمشون رو به به غیر دوختند به همانیدگی دوختند به اجسام دوختند اونا رو گذاشتن مرکز، مرکزشون چقدر ما باید درد بکشیم تا بفهمیم به چیزهایی که در ذهن باشون همانیده شدیم نگاه نکنیم ذهن ناجایگه فضای گشوده شده و عدم جایگه فکر کردند این چیزها و این باورها خداست میپرستند باور رو میپرستند آشقان به باورپرستی افتادند 
به مراسم پرستی افتادند به رفتار پرستی افتادند به سنگ پرستی افتادند به مکان پرستی افتادند شما نگاه کنید همیشه این لحظه است همیشه این لحظه است امروز غزلم گفت گفت اگر همه چی در این لحظه هست خدا در این لحظه هست تجربه زندگی در این لحظه هست مردم تو زمان مجازی چیکار میکنند چرا بعضی روزها دعا کردن بهتر از بعضی روزهاست برای چی همیشه این لحظه است شما بالای جو زمین برین خورشید همیشه میتابه مولانا میگه آفتاب معرفت را نقل نیست خدا همیشه میتابه چطور امروز با دیروز فرق داره به چه مناسبتی اینا رو زن درست میکنه و مهم جلوه میده شما نظر رو که هوشیاری خداییه کجا میخوایم به کار ببرین میخوایم برین ذهن سرمایه‌گذاری کنین در همانیدن و از طریق همانیدی ها ببینید این نظر که دید خداست بد میبینه چقدر باید راسخ باشیم ما در بد دیدن و بدبخت شدن و نفهمیم که این دید داره ما رو بدبخت میکنه چه باید بفهمیم چه میتونیم همدیگه رو آگاه کنیم به این حقیقت که اونطوری دیدن نظر در ناجایگه مالیدنه که آشغان را به درد انداخته و یعنی همه قوه زنده شدن به خدا را دارن چرا باید اینقدر درد بکشیم ما حالا تا به خدا زنده بشیم و نشیم برای چی؟ مگر او نمیخواد لحظه به لحظه ما را زنده کنه به خودش؟ صبح نزدیک از خاموش کم خروش من همی کوشم پیه تو تو مکوش اگر خداوند با عقل کل دنبال ماست میکوشه که ما از زندان ذهن آزاد بشیم پس چرا نمیشیم پس ما نمیذاریم چجوری نمیذاریم نمیخوایم بفهمیم در 943 برنامه‌ای که من اجرا کردم تقریبا در برنامه‌های اخیر همه چی من توضیح دادم اگر دیگه این توضیحات مولانا و این ابیات نتونه ما را بیدار کنه به دید خوب و چی میتونه بیدار کنه دیگه چرا ما نفهمیم که این بیت یعنی چی عاشقان از درد زان نالیدند که نظر ناجایه مالیدند نظر رو انداختند به غیر به چیزی که خدا نیست خب چرا این پرسیم چی, چی خدا هست چی خدا نیست پس اون چیزی که ذهن ما میبینه می تجسم میکنه اصلا خدا نیستون پس چرا اونا رو میپرستیم چرا سر اونا دعوا میکنیم چرا کاه پرست شدیم ما چرا فکر میکنیم خداوند ارزون فروشه چون ما زرنگیم خداوند بررست حضور بررست هیچ چوپانی هم نداره محافظت کنه بدون پاسبان هم شما رفتی بر میداری با من ذهنیت من ذهنیت هم نگه میداری امیدوارم شما این عبیاتو بخونید برای خودتون 
بله بیشوبان دانستند آن زبیرا رایگان دانستند آن سبیرا تازه غمزه تیر آمد بر جگر که منم حارس جزافه کم نگر که کم از بره کم از بزغالم که نباشد حارس از دنبالم زب یعنی آهو سب به معنی اسیر گرفتار و در اینجا به معنی شکار مثلا اگه بگیریم بله حالا سب به معنی اسیرم هست اسیر کردنم هست مخصوصا اگه جنسش زن باشه ولی در اینجا به معنی شکار بگیرین شما میگه که اون آهو رو اون آهوی و حضور رو منهای ذهنی پیچوپان دانستند ما هم اینطوری فکر میکنیم شش ماهه کار میکنم به حضور میرسم عجله دارم به حضور برسم پس چرا به حضور نمیرسم اون شکار رو اون حضور رو اون آفتاب زندگی رو مجانی دانستند فکر کنم مجانی نه مجانی نیست باید به عوض من ذهنی بگیری این توهمم که من میتونم من ذهنیم و دردهامو طرز فکرمو نگه دارم بازم به, به منظور آمدنم به این جهان که زنده شدم به بینهایت خداست و ابدیت خداست و عشقه باید بذارم کنار این توهمو نمیشه این مجانی نیست باید بدم همه رو بره شما باید خوب درچ کنید همانیدن چیه و انسان به عنوان امتداد خدا این آفریدگاری رو داره همینطور که ما خودمون و جسممونو به عنوان امتداد خدا در شکم مادرمون خودمون بافتیم بعدا من ذهنی رو خودمون بافتیم و اگر من ذهنی به ما مسلط نباشه خودمون بلدیم به عنوان امتداد خدا چجوری از این من ذهنی زایده بشیم و بلدیم که چجوری باد مناسب یعنی نیروی مناسب زندگی برای این کار برای ما بوزه ولی با اصول و نظم من ذهنیمون داریم جلو میریم حتی به مولانا هم با من ذهنیمون گوش میدیم با من ذهنیمون تفسیر میکنیم یه جوری معنی میکنیم که همانیدگی هامون زیاد بشن این روش گوش شدن به مولانا نیست به مولانا گوش میکنیم که همین طرز فکری رو که ما رو در بدبختی راسخ نگه داشته عوض کنیم مخصوصا سرچشمه همه غلط ها این سوال که خداوند از چه جنسیه و جواب بدیم بهش یا زندگی زندگی چیه به زندگی باید زنده بشید اگر به این سوال با زن جواب بدین 
میفتیم به توهم و در ذهن زندانی میشین چون خداوند یا زندگی از جنس چیز نیست و این هوشیاری جسمی بر حسب چیز فکر میکنه و اون موقع اصول فکری داره ما میگیم هر چقدر بیشتر بهتر و هر چقدر ارزونتر بهتر و از طرف دیگه ارزونتر خریدن یک ارزش برای من ذهنی دیدید چقدر پوز میدیم ما شما اون اتومبیل رو خریدین اینقدر من هزار دلار ارزونتر خریدم خب من زرنگتر از شما هستم شما میتونیم بگیم من حضور را از خداوند ارزونتر خریدم نیست همچو چیزی چون این کارها را کردند چیکار کردند نظر بر ناجایگه دوختند بیشوبان دانستند این آهو رو و رایگان دانستند این شکار رو چی شد تا از غمزه معشوق یه تیر آمد بر جگر ما این درده ها به ما تحمیل شد از غمزه معشوق یه تیر اومد بر جگر ما قدیم جگر رو مرکز عواطف میدونستند که نگهبان من هستم بیهوده نگاه نکن یا خودتو بده این من ذهنی رو متلاشی کن عین من شو به من زنده بشو با من به گمگو نکن پیش من معدب باش نظم من ذهنی رو بنداز دور نظم منو بگیر من نگهبان هستم بس این هوشیاری حضور این خورشید که از درون ما باید بر بخیزه مجانی نیست ارزون نیست و ما هم نمیتونیم بی زحمت بی تلاش با بیوفایی با بیادبی با ناشکری بخریم ببینید که تمام رفتارهای من ذهنی شما از شکایت بگیر از خشمگین شدن از رنجیدن از نالیدن در گذشته و آینده بودن اصلا گذشته و آینده بودن بیعدبیه مگه امروز غزل نخوندیم گفت که گفت مردم در گذشته و آینده چیکار میکنند شمس تبریز در این لحظه است زندگی در این لحظه است چرا نمیفهمند که در زمان مجازی نیست با من توهمی نمیشه زندگی کرد میگه که من واقعا تو فکر میکنی از یه بره و بزغاله کمترم که بره و بزغاله چوپان داره نگهبان داره دائما دنبالشه که ندزدنش گرگ نخوره یعنی خداوند بزغاله و برم نمیشه 
شما از راه رسیدیم میخوایم مال من میبینین که بیعقلی بینظمی بیوفایی بیادبی همه این خاصیت ها در ما هست پس اون دو بیت هم درست بکو من قبل از لقا میدونستم تو جنست خوبه ولی بد خسالی میدونستم که در بدبختی راسخی برای اینکه راسخی در ستیزه اینقدر عادت کردی به مقاومت کردن که نمیتونی مقاومت کردن رو بذاری کنار بله سب جا به معنی شکار هست به معنی اسیر هست از کردم وقتی حالا یک اسیری در جنگ میگرفتن اون چیزی که میگرفتن سبیه و اطلاق میشد معمولا اگر انسان بود به زن و به مردش یه چیز دیگه میگفتن پس خمزه اشارات ابروی معشوق بله میگه که حارسی دارم که ملکش میسزد داند او بادی که آن بر من وزد سرد بودم باد یا گرمان علیم نیست غافل نیست غایب ای سقیم نفس شهوانی زهق چرست و کور من به دل کورید میدیدم زدور مولانا آشکارا حرفشو به ما میزنه اون معشوق در باغ میگه به عاشقش و اون قسمتی از ما که از جنس خداست و باید بر اساس اون زنده بشیم میگه اون نگهبان داره حضور نگهبان داره دست غیر یا من ذهنی بهش نمیرسه میگه حارسی دارم که واقعا شایسته است که پادشاه جهان باشه یعنی خدا وارث به حارث من حارث یعنی نگهبان و او بادی رو نیروی زندگی رو که به من میوزه اون میفرسته میشناسه اون بادو یعنی اوست که این بادو میفرسته تو خودتو در معرض باد غذا و کنفکان باید قرار بدی باید فضا باز کنی ما اینو یاد میگیریم دیگه ما میگیم حضور کجاست من برم بردارم بیارم نه هیچ چیز نمیتونی نگهبان داره نگهبانش هم زندگی همه چیزو میگه اون اداره میکنه با خیردش و اون نیرویی را که حضور ما را اداره میکنه و حتی تن ما را اداره میکنه اون میفرسته خب نتیجه تسلیم نتیجه فضاگوشایی نتیجه نمیدونم در این لحظه من ذهنیم غلط فکر میکنه اینطوری که من میبینم بدبختیه و بدبختی آور میگه اون باد یعنی نیروی زندگی سرد باشه یعنی 
بر علیه من باشه یا جرم باشه او قافل نیست ما میگیم قافله یادش رفته اصلا لحظه به لحظه آگاهی که چجور بادی میفرسته به ما خب بستگی به ما داره شما به جای اینکه بگین که واقعا خدا نیست و یادش رفته ما رو نمیبینه پارتی بازی میکنه نه شما ببین که چی کار میکنه که این باد سرد میشه یادتونه میگفت موقع جدا کردن کاه از گندم فلاحان کشاورزان باد مناسب میخواند ما هم میخوایم کاه حضور رو گندم حضور رو از کاه جدا کنیم چرا باد مناسب نمیاد گو موقع زایمان هم باد مناسب میفته ما میخوایم بزاییم ما میخوایم همه ما مرد و زن حامله به مسیح هستیم حامله به حضورمون هستیم که الان داره راجع به اون صحبت میکنه چرا باد مناسب نمیاد ما بزاییم اون چیزی که میزاییم بینهایت خداست که همش سرمایه‌گذاری شده در ذهن چرا نمیزاییم چرا این انرژی رو تبدیل میکنیم به مسئله و مانع و دشمن و درد چرا باد اینطوری میوزه خب یاد طوری داستان سلیمان سلیمان باد کج وزید به باد گفت درست بوز گفت تو هم درست بشین بعدش تاجش کج شد هی تاج راست میکرد همین تاج پادشاهی هی دوباره تاج کج میشد بالاخره سلیمان فهمید با یه چیزی هم هویت شده و دلش رو نسبت به اون سرد کرد وقتی سرد کرد باد درست شد باد درست وزید تازش هم درست شد چرا باد زایمان ما بد میوزه بشریت سالها سال میخواد بزاد به حضور برای این کار اومده نمیتونه بزاد فردنم ما این همه زحمت کشیدیم عبادت کردیم بعد از این همه پرهیز و اعلام که بلکه خورشید و حضور از سینه ما طلوع کنه نمیکنه سرد بود آن باد یا گرم، آن علیم، آن دانا که گفتیم ما هم فضا را باز کنیم از اون علم استفاده کنیم غافر نیست، غایب نیست، ای بیمار پس این لحظه زندگی نه از ما غافله، نه غایبه چی غافله، چی غایبه ما در زن چرا, چرا نباید بفهمیم اینو؟ خودشم توضیح میده نفس شهوانی یعنی نفسی که بر اساس همانیدگی ها درست شده با مقاومت و غذاوت زهق یعنی از خدا کررست و کور مثل زن صوفی ای دروغ میگفت من ذهنی از حق یعنی خدا کررست و کور بس تالا میگفت که این سمی و بسیر خاصیت شما هم هست و این اسم بسیر و 
علیم و و سمی مفهوم نیست این به خاطر سبب سازی نیست بله من به دل کوریت میدیدم ز دور مشروب به عاشق میگه در اون باغ من دیدم که دلت کوره از دور میدیدم پس خداوندم میبینه که ما در دلمون به جای عدم جسم نشسته حالا شما میخواین راسخ بشین در این طرز فکر و در این بدبختی یا شک کنید به طرز بودن طرز زندگی طرز فکر طرز عمل خودتون شما میخواین خودتون رو متهم کنید یا خداوندو شک کنید به خودتون شاید من درست نمیدونم درست نمیفهمم ببینم بزرگان چه جوری میبینند یه مولانا این همه شیش دفتر مصنوی نوشته این همه غزل دیوان شمس ما هم 943 برنامه اجرا کردیم در خدمتتون ارائه کردیم فقط باید شما توجه کنید اگر زندگیتون درست نمیشه درست نمیگرده تقصیر خودتونه باید ببینید اشکالتون چیه هشت سالت زان نپرسیدم به هیچ که پرت دیدم ز جهل پیچ پیچ خود چه پرسم آنچه او باشد به تون چه تو چونی چون بود او سرنگون ببینین میگه هشت سال نپرسیدم از ثانیه صرف تا هشت سال چون تو که اومدی به این جهان پدر مادرت فقط تو رو همانیده کردن زندگی خداوند میگه من ندیدم تو به من ارتعاش کنی به این علت نپرسیدم برای اینکه از جهل پیچ پیچ یعنی از جهل همانیدگی ها من تو رو پر دیدم خود چه پرسم برای چی بپرسم هر کسی که تو تون باشه تون همان باشه برای چی بپرسم حالت چطوره اون کسی که تو تون همامه همش سیاهه و منظورش از تون همام ذهن کسی که در ذهن باشه من ذهنی داشته باشه او سرنگونه برای چی بپرسم من که میدونم تو سرنگونی تو خودت سبب سقوط خودت میشی من چجوری بپرسم نمیذاریم من بپرسم من اگه بگم تو تو تونی خوشت میاد نه برای اینکه دو تا پندار کمالت یا آدم دیندار حقیقی هستی قبول نمیکنی خود چه پرسم آنجو باشد به تون یعنی تون همام چه تو چونی 
چون بود او سرنگون بله داستان بعدی در واقع تمثیل دنیا به گولخنه یعنی تون حمامه و البته اینو نمیخونم براتون میذارم برای هفته دیگه میدونم این مصنوی ها خب ممکنه سنگین باشه ولی خواهش میکنم اینا رو چندین بار بخونید و بخونید تا از این اولا ادبیاتش بگذرید ادبیاتش یاد بگیرید و تکرار کنید ببینید که کاربردش روی شما چی هست و برخی موقع هم یه اصطلاحاتی رو بیرون میکشیم مثل مثلا به دعوی مستزاد یعنی هرچی میگیم ادعاست و اگر رشد بکنیم در ادعا و زیاد کردن ادعا رشد میکنیم نه حضور امروز داشتیم نورکار نورکار انسان باید نورکار باشه یعنی فضا را باز کنه با نور ایزدی کار کنه گفت این نورکار دشمن داره دشمنش قلابه اون کسی که سکه تقلبی درست میکنه یعنی منهای ذهنی ما خوندیم تصریف سون ایزدی جلسه گذشته تصریف سون ایزدی اصلا سون امروز هم خیلی جاها سون آیا سون آفریدگاری زندگی در شما کار میکنه بگیم من چجوری دست به آفرینش میزنم اصلا میزنم یا نه یه سری فکرهای قدیمی رو و پوسیده رو تکرار میکنم و همه مسائل رو که قبلا ایجاد کردم همونو ها رو ایجاد میکنم دوباره این, این جنون امروزم جنون رو به کار برد و هر کسی که یک فکری یا عملی رو تکرار بکنه که قبلا درد ایجاد میکرده تخریب ایجاد میکرده و انتظار داشته باشه این دفعه نمیکنه این آدم مجنونه داره خودشو مسخره میکنه شما باید بر اساس بینا بودن و شنوا بودن و دانا بودن خداوند که ذات شما هم از اونه استفاده کنید و دست به سن بزنید تا زندگیتون رو درست کنید نمیتونید همون فکرهای قبلی رو پوسیده رو تکرار کنید بعد همون مسائل رو درست کنید بعد بگید خداوند وجود نداره خداوند برای سن برای آفرینش بگذرز آفریده بنگر در آفریدن عاشق سن خدا بافر بود 
عاشق مصنوع او کافر بود ما همش عاشق مصنوع هستیم یه سری فکر درست شده اینا رو گذاشتیم مرکزمون باش همانیده هستیم ما سون نداریم کسی که سون نداره نمیتونه زندگیش عوض کنه نمیتونه پیشرفت کنه ما نمیتونیم به جای خداوند خرافاتو بذاریم خرافاتو بپرستیم بعد اون موقع انتظار داشته باشیم زندگیمون درست بشه نمیتونیم از یه خرافات به یه خرافات دیگه بریم باید دست به سون بزنیم برای این کار باید به هم دیگه کمک کنیم فضا را باز کنیم باید به هم دیگه یاد بدیم که این طرز دید بر حسب همانیدگی ها مخربه این دید خداگونه نیست ما باید به هم دیگه بگیم که این دید انسان رو به زیانکاری میبره شما سوال کنید این آیه دوم سوره عصر میگه انسان در زیانکاری است بپرسید انسان چجوری در زیانکاری است با چی در زیانکاری است چرا در زیانکاری است چرا به خودش و به دیگران لطمه میزنه با چه دیدی ما کاه ها رو برای خودمون جواهر کردیم چسبیدیم کاهن اینا چه ارزشی دارن اینا تنها چیزی که ارزش داره سنعه نه چیزهایی که با ذهنمون تجسم میکنیم میذاریم مرکزمون چه میخواد جسم باشه چه جنس باور باشه جنس فکر باشه هرچی باشه خب اجازه بدیم به همینجا بسنده کنیم بقیه مصنبی رو انشالله هفته دیگه براتون خواهم خواند گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به برخی از تلفن‌های شما جواب خواهیم داد ببینیم که نظر شما چی هست بفرمایید الو سلام استاد نازنین خدا قوت بر ممنونم خواهش میکنم بفرمایید ممنونم با اجازهتون مریم هستم اگر اجازه بدید صحبت کنم بفرمایید صحبت کنید بله ممنونم استاد جان هم محض تجربه است همین که یه متنم داشتم که میخواستم با دوستان گنج حضور و شما استاد عزیزم به اشتراک بذارم اینکه یک نفس حمله کند چون سوسمار پس سوراخی گریزد در فرار در دل او سوراخ ها دارد کنون سرز هر سوراخ می آرد برون مولانا مصنوی دفتر سبون 
بخش 195 من ذهنی در وجودم ترس استرس استراب نگرانی و ناآرامی مدام به وجود آورده بود و مثل یک سوسمار من ذهنی میشم میزد و زیرکان کارش رو انجام میداد ولی چون باهاش هم مسیر میشدم به خودم نمی آمدم تا برنامه مرتب هر هفته تلنگرهایش به هم میزد که به خودت بیا مریم اعتراف کن و اینکه که جان واقعا من از شما ممنونم بابت این اعتراف هایی که هر هفته اشاره می کردید که ما اعتراف کنیم به اشتباه واقعا کمک به سزایی به هم داد حتی من اینقدر با پرخوری همانیده شده بودم که وزن خیلی بالایی داشتم و این مرکبم همین فیزیکم به سختی جابجا جا می شد ولی خدا رو شد به لطف برنامه گنج حضور و شما استاد عزیزم تونستم حدود دو ماهونین از خیلی چیزهای مزر حالا مثل برنج که هست شده نون و خیلی چیزهای دیگر رو کلن حسبشون کنم و نخورم و دیدم که خب خیلی بهتر شده حال و هوام و اینکه قبل از برنامه همش همانیدگی هایی که خودم داشتم و گردن دیگران میانداختم و خودم و یه شخص آرام و صبور فرض میکردم و همینطور روز به روز در تلاتم ها و چالش های زندگی غرق بودم و از این دشمن درون بیخبر بودم ولی بالاخره به لطف خدا و مرکز عدم که شامل حالم شد برنامه دری شد برویم که باز کنم و وارد بشم و به خودم بیام و روی خودم کار کنم و کاری به بقیه نداشته باشم کنترل نکنم مقایسه نکنم حسودت نکنم منم آن کس ببخشید استادیم این بیت غزل شماره 1612 منم آن کنش که نبینم منم آن کس منم آن کس که نبینم بزنم فاق بگیرم من از, من از آن خار کشانم که شود خار حریرم به که مانم به که مانم که سطلاب جهانم همه اشکال فلک را به یکا یک بپذیرم من ذهنی من رو به سمت وضعیت ها شرایط و قرین های می برد که مثلا احساس تنهایی نکنم و می گفت کنترل کن واکنش نشون بده جیغ بزن خشمت نشون بده مقاومت کن ولی کم کم همانیدگی های شدیدی که برایم به همراه داشت درد ناگاهانه بود که در مرکزم وجودم از خدا دورم می کرد وقتی از خدا دور می شدم خشگین توقع و انتظار و ناآرامی و راضی نگه داشتن همه با من ذهنی وجودم را فرا می گرفت آینه وجودم پوشانده شده بود از آلودگی های من ذهنی ولی فضاگشایی در برنامه راهی شد به سمت خدا رفتن و خدا را دیدن و از قرین های نامناسب فاصله گرفتن و خود را پیدا کردن نتایج و تجربه قشنگی هست که برنامه به هم هدیه داد اینکه خودت را بشناس از خودشناسی برس به خداشناسی و عوامل بیرونی من را از حضور و حاضر بودن در لحظه مرتب جدا می کرد و جاهایی بود که یا در گذشته بودم یا در آینده غرق بودم و فقط چاره کار خداشناختن بود و به او پناه بردن و درون را شناختن و گنجینه درون را دیدن و آگاه شدن و دست از سر بقیه برداشتن 
و این اقرار بسیار استاد جان به من کمک داده واقعا تا جایی که اقرار نکردم که اشتباه از من مریم دست از فر بقیه بر نداشتم و اینکه عاشقم من گشته قربان لا جان من نوبتگه تبل بلا خود تبورا کرد این تهدیدها پیش آنچه دیده است این دیدها ای حریفان من از آنها نیستم که از خیالاتی در این ره بیستم من چو اسماعیلیانم بی هزر من چو اسماعیل آزادم زستر فارغم از تمتراغ و از ریا قل تعالو گفت جانم را بیا هر که بیند مرعتا را صد عوض زود در بازد عطا را زین قرد مصنوی دفتر سبون عبیات 4,000 الو بله بله خوب هستین اشرم هستم از تهران چند تا بیت نوشتم با خلاصه بعضی از معنیاش اگه اجازه بدیم بخونم بفرمایید خانم اکرم بفرمایید مرسی خداوند تیز گوشه و هرچی از ذهن ما میذرد او میشود وقتی ما مقاومت یا ستیزه میکنیم و در عدم رضا هستیم و وقتی مقاومت نشان میدهیم و همان اندازه هم زندگی مقاومت نشان میده دعاها و خواسته های من ذهنی فضولی در کار زندگی است. ما باید مرکز رو علم کنیم و من ذهنی یاوگو و زیادگو نداشته باشیم. وقتی همانه رو به صفر برسانیم قیمت فضول را پرداختیم و خداوند ما را به خودش زنده میکنه. آن خاجه اگر چه تیز گوشد استیزه مکن و گران فروشد. من قراره به سوزخنده او ایمن گشتم که او خموشد. استیزه کنو. استیزه کن و گران فروش است استیزه کن و گران فروش است من غیره به سازخنده او ایمن گشتم که او خموش است مولوی غذر شماره 380 چون منافق سردی اندازم جدا وارهانم چخ را از من گتان تا بماند در جهان این داستان شیر با این فکر میزد خنده فاش و تبسم های شیر ایمن مباش دفتر اول بیت سی سی و که در مورد خدا غلط هست و خصیص هست باید فضا رو باز کنیم به هش زنده بشویم اگر سوال هم پیش میاد به سوال جواب ندهیم تا به هش زنده بشویم فضا رو باز کنیم و فقط به محیط عدم و زندگی شاد بشویم و غیر از این شاد نشویم به چیزهای دیگر کسان دیگر که دیگه از شاد نشویم مغروش شدن به همانیدگی ابتدایی به دام افتادن است. با خرد زندگی با زندگی پیروز خواهیم شد. اگر خرد زندگی داره ما رو اداره میکنه به مراد خود درستیم یا نرستیم نباید برای ما مهم باشه. چون صفا بیند بلا شیرین شود خوش شود دارو چه صحب به حدین شود. برد بیند خیش را در این ماد بس بگوید اختلون یا سقاب. دفتر چهارون بیت 108. اگه هنوز من جهنی داریم درست روی خود کار نکردیم عویات رو تکرار نکردیم و حرف مولانا گوش نکردیم وقتی فضا رو باز میکنیم لزومی نداره بدونیم کجاییم خرد زندگی 
مبارزه میکنه از ذهنمون نپرسیم من به کجا رسیدم چون بر حسب همانزیه ارزیابی میکنه هرجا بریم کلید ما هوشیاری و حضور است در صورتی من ذهنی قفل آن هست هرجا که روی خوشت مفتا اینجا چه کنی که قفل خوشت در روی تو بنگرد بخندد مغرور مشو که روی پوشد هر دل که به چنگ او در افتاد چون چنگ همیشه در خروش است غذر شماره 380 وقتی با فضای بشوره شده پیش می روید درشتگان به همه هم یعنی همه هشیاری های جهان دعا می کنند سلامت بمونیم به غیر از من ذهنی خدای ما می خواهیم نورکار بشویم ما را از منهای ذهنی دوزدان اگر عاشق هستیم گدای این جهان نباشیم و آن موقع که متوجه می شویم چقدر کار از دست ما برمیاد دفته کنیم چه کاری از دست ما برمیاد که کم کم متوجه می شویم و انجام می دهیم آن موقع عباس زمان نیستیم که گدا باشیم و دهنده می شویم ما عاشق آنچه که ذهن ما نشون می ده نمی شویم عاشق سن اتوان در شکر سب عاشق مصنوع که ای باشم عاشق سن خدا بافر بود عاشق مصنوع او کافر بود دفتر سوم بیته سیزده شست دفتر را در کارگه یعنی ادم تا ببین نیستون و دانه را به هم. دفتر دوم بیته هفتد و شست و دو. چیزی را که من ذهنی این دفتر نشون میده بی اهمیت کنیم. وقتی بگیم همه چی را من میدونم آن موقع وقت سقوط ما. در آخر میفهمیم اثر و شیرینی خود اثر و شیرینی خود زندگی هست. نه آن چیزهایی که من ذهنی نشون میده. غم شما در همه دستهای ما غم نماد همه دردهای ماست مثل حسادت خشم چینه و غیره تحریز کنیم از هر که به ما غم بیده چون غم تولید من ذهنی است بذر رو باز میکنیم زندگی همانیدگی و اپهامیون رو کم کم به ما نشون میده هر چیز عالی در این لحظه قابل تجربه است و فقط این لحظه میتوانیم زندگی را زندگی کنیم پس چرا در گذشته و آینده هستیم ما به خودمون ضرر میدیدن و بیرون نیامدن ما چون مصمم هستیم در مقاومت برای همین بدبخ هستیم من همی دانستم پیش از بسار که نکو روی ولی کن بدخصار من همی دانستم از پیش از بلقا که تیزه را بخی اندر شقا افتر چهارم بیت دویست و بیست و پنج خیلی ممنون آقای شهبازی همون شدتاتون تشکر میکنم منم همین تون ارزی ندارم خدا حافظشون بفرمایید الو سلام سلام علیکم سلام حال شما خوبه خیلی ممنون خوب بله شما خواهش کنم خوب است من مریم هستم از غزی بله مریم خانم خواهش میکنم بفرمایید متکرم خواهش میکنم من دو تا شناسایی کرده بودم از حالا رفتارای من ذهنی خودم خواستم که بخونم بله. بفرمایید بله خواهش میکنم من متوجه شدم که در طول زندگیم معمولا فکر می کردم که دیگران از بهره هوشی پایینی برخوردارند چون خودم ظاهرا از لحاظ هوشی در سطح خوبی بودم و خصوصا در دروس پای و تخصصی همیشه درک بالایی داشتم و مطالبی که مطرح می شد به سرعت یاد می گردم و نمرات خوبی هم می گرفتم. همینطور در یادگیری زبان هم هوش خوبی داشتم اما متاسفانه تنبلی و کاهلی همیشه در طول زندگی گریبانگیرم بوده. زمانه پیشرفت من در زمینه های مختلف بوده و همینطور پندار کمال باعث توقف من در هر کاری می شد. 
که البته نداشتن راهنما و هوشیاری و حضور و ناآگاهی هم مزید بر علت بوده و در نهایت و قطعا در لایه های زیرین این طرز تفکر حسادت جایگاه دیگران هم خودنمایی می کرده و من برای اینکه در درون خود را ارضا کنم که از دیگران برتر و بهتر و بیشتر می فهمم آنها را بیهوش و کمهوش فرض می کردم امیدوارم که با مداومت و اجرای قانون جبران و با فضا گشایی و کمک زندگی این بخش اینجای زره برخد نمیشتم نمیتونم بخونم این حالا خفلت بی پای و بی اساس من ذهنیان رو بی اندازم بله و شناسایی دیگه که فکر کنم خیلی مهم بود از نظر خودم وقتی تشخیصش دادم این بود که در ابتدای کار کردن روی خودم وقتی همسر و بچه هایم کاری میکردن که خلاف میل من بود و من ذهنی من به شدت مخالف آن کار بود چون در حال تمرین معنوی بودم با ذهنم یاد گرفته بودم که باید سکوت کنم و واکنش نشان ندهم به زور خودم را ساکت نگه می داشتم و سعی می کردم که واکنش نشان ندهم اما می دانستم که ظاهرم و تغییرات صورت و جسمم حس و عقیدم را به آنها نشان می دهد ضمن اینکه با خودم می گفتم که اید ندارد من باید ساکت باشم خدا خودش میداند که این کار آنها درست نیست و آنها نباید این کار را بکنند. در نتیجه خودش این ماجرا را مدیریت میکند و آنها حتما عواقب کارشان را میبینند. حتما خدا کاری میکند تا آنها تنبیه شوند. نیازی نیست که من حرفی بزنم یا کاری بکنم. همین که آنها میفهمند من مخالفم کافی. یعنی باز هم دوست داشتم ماجرا طبق میل من ذهنی من پیش برود. در واقع من به ظاهر سکوت می کردم ولی باز هم من ذهنی در خفا برای خودش داستان سرایی و افسانه سازی می کرد و البته من ناظر او هم بودم اما هنوز من داشتم اما هنوز من داشتم و خودم را برتر و به حق می دیدم و آنها را نادان و گمراه و در دلنگش را هم حس می کردم عمر رفت و تو منی داری هنوز راه بر نایمنی داری هنوز وقت کاید بر منی آید همه تا تو میرنجی منی داری هنوز این دو بیت از اتار غزل 413 و با این پرهیز و سکوت ظاهری در انتظار رسیدن به نتایج مطلوب و مورد نظر خودم می نشستم تا از آنها خبری مبنی بر ناکام شدن و بیمارادیشون دریافت کنم تا هم خودم را اثبات کنم و هم آنها را سرزنش کنم و حال و حض خوبی از سکوت من ذهنی خودم ببرم. عاشق حالی نه عاشق بر منی بر امید حال بر من میتنی. مصنوی دفتر سوم بیت 1428. از... اما خدا را شکر هر سکوت و پرهیز و نظارت برزن و البته شناسایی هم حوبیتی هم. با همسر و بچه هایم به مرور از شدت همانیدگی هم به آنها کم کرد و این صبر فعال و آگاهانه به لطف خداوند و زندگی اثر خودش را گذاشت. اگرچه هنوز در بعضی از موارد که همانیدگی هم با آنها هنوز شناسایی نشده و بالا نیامده و یا همانیدگی هم با آنها زیاده است من دوچار دانایی و میدانم و فلسفه بافی های من ذهنی می شدم. 
ولی حالا دیگر وقتی با موضوعی مخالف هستم سکوت میکنم و با فضاگوشایی مسئله را به خدا میسپارم و اشعاری که میدانم را میخوانم تا مکروهیلای من ذهنی بی اثر و خونسا شود وقتی ساکت میشوم دیگر فلسفه بافی نمیکنم یا اگر چیزی به ذهنم بیاید آگاهانه تر نگاهش میکنم و میگویم که خدایا من نمیدانم تو میدانی این سن توست و بهترین و کاملترین آفرینش تو برای من در این لحظه است اگر من میرنجم و برایم ناخوشاینده است به خاطر این است که هنوز من دارم و هنوز میدانم دارم اما حالا فضا را باز میکنم تا تو بیافرینی و تو را ستایش میکنم تا تو انایت و جذبت را جاری کنی و مرا از این جهنم ذهن نجات دهی پس با خودم تکرار میکنم عاشق سن تو هم در شکر و سب عاشق مسنون کی باشم تو گب مرده شد تا مخرج الهی و سمت زنده ایز این مرده بیرون آورد چون ملائک گوی لا الملنا یا الهی غیر ما علم تنا رضا مده که دلم کام دشمنان گردد ببین که دل من به جز رضای تو نیست دیگر دست از قضاوت همسر فرزند برمیدارم و روی خودم تمرکز میکنم و برای کاری که آنها میکنند نقشه و برمهای ذهنی نمیسازم و نتایج آن را پیشبینی نمیکنم دست از کنترل کنترل آنها و ترس برمیدارم ایزغم مرده که دست از نان توییست چون قفور است این ترس چیست اصلا تموم شد خیلی زیبا آفرین پس خدا حافظی میکنم با تو خواهش میکنم خیلی ممنونم خواهش میکنم خدا نگرد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید سلام استاد عزیز و مهبان سلام علیکم خواهش میکنم خدا قوت پریزاد هستم از شیراز بله خواهش میکنم بفرمایید بله باشین الهی اجازهتون اول بگید از حافظ بخونم بله خب <تصفيق> این نور چشم من سخنی هست گوش کن چون ساغر پرست بنوشان و نوش کن پیران سخن به تجربه گویند گفتمت خان ای پسر که پیر شوی تند گوش کن اولین تجربه حضور واقعا لطف خداست حتی برای یک دقیقه بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم ناظر افکارمون بودنه و ذهنمون رو صفر کردنه ما توانایی اینو داریم که بیمن شویم ولی اینکه اطرافیان پر از من باشند ما اگر رشته های منفی تارهای انرژی خار ذهن معیوب و اندیشه های باطل را پاک کنیم گرهگشاست خانه درین را پاک کنیم تا به صرف و آرامش برسیم خیش را صافی کن از اوصاف خیش تا 
تا ببینی ذات پاک صاف خود ما باید طالب باشیم یعنی یک انرژی در ما وارد بشه که ما بتونیم آماده بشیم و بهره ببریم از آموزه های مولانا و استاد عزیزم به سن و سال ما نیست ما باید بخوایم که به درون خود برگردیم که این طلب در تو گروگان خداست زن که هر طالب به مطلوبی سزاست باید نیت کنی و طلب کنی خامی بزرگی پشتته اگه بخوای اراده کنیم و قدم اول رو برداریم با صبر و شکر مثلا در دشواری ها حال خودتو خراب نکنی در آسودگی کامل به سر ببریم با صبر کردن خیلی پاکسازی ها در درون شما ایجاد میشه و باید شکر هم بکنی که به مقام صبر دردی تمام کسانی که آزارت میدن این باعث میشه که در مشکلات رشد کنی و از گندون به آرز برسی او گمان دارد که با من جور کرد بلکه از آینه من روست گرد خداوند گاهی آموزشهاش از طریق همین مشکلات به ما نشون میده و اینا میشن معلم ما پس ما میتونیم فن ریاضت رو بلد باشیم چون حقب دادم ریاضت شکر کن تو نکردی او کشی و زمر کن اهل خلوتگذینی باشیم سرگرم خودمون باشیم بهترین احترامی که به خودمون میتونیم بذاریم اینه که یک وقت اختصاصی به خودم بدم این میشه خلوتگذینی صفحه سیاهی داریم که هر روز این صفحه رو باید پاچ کنیم تا نور از آن گذار کنه بررسی کنیم ببینیم به روز چه کارهای انجام دادیم ببینیم چقدر خطا کردیم قضاوت کردیم چقدر حرفهای منفی زدیم همچنین ببینیم چقدر کارهای مثبت و معنوی هم دادیم آیا در دلیم با خدا بودیم مواظب باشیم با ذهن اندازگیری نکنیم با فضاگوشایی و دید عدم بررسی کنیم نتیجه تمام این کارهایی که ما باید از خواب ذهن بیدار بشیم مرحله بیداری سبب میشه ما از غفلت نجات پیدا کنیم کنارگیری بکنیم از چیزهای آفل و گذرای این دنیا همانیده و دلبستش نشیم یعنی دست به کار و دل به یار انجام بدیم ولی هیچه که بابت چیزی بجز نیروی برتر دران باشیم یعنی هر چیزی که خیلی شیفتر شدی و دلبستش شدی همان چیز در دنیا یقه ما خواهد گرفت و مشکلات ایجاد میکنه اما تنها کسی که دوست داشتن صد درصد و عشق شما رو باید در بگیره نیروی برتر خدا هست نیرو من داری چه میجوی دگر چون خدا با توست چون جویی بشر عشق وردی آن داری چه کردن است که از جمال دوست زینه روشن است وقت آن آمد که من اوریان شوم نقش بگذارم سراسر جان شوم خدا برای من کافیه بقیه رو میریزم دور پاکسازی میکنم وقتی من یک لباسی دارم که بندهای نقش بندهای نفس بهش وصله یک جا به خاطرات بدم وصله یک جا به خانواده یک جا به فرزند یک جا به نسل قبل یک جا به کینه ناراحتی که از دیگران دارم یک جا به قولهایی که به خودم دادم و عمل نکردم یه لباس نفس داریم پر از بند پر از بند پس بیان این لباس رو پاره کنیم و ازش بیان بیرون یعنی قطع کامل وابستگی ها به هیچ موضوع مادی وابسته نشیم. خدایا ببخش بابت ندانستن هامون، بابت نفهمیدن هامون، بابت تمام لحظاتی که هر کسی و هر چیزی رو جای بزین روح الهی کردیم. خدایا ببخش بابت تمام لحظاتی که دل من قافل از حضور یار بود. 
خدایا ببخش بابت تمام زندگی خود که به هدر دادیم تمام لحظاتی که با ندانستن از میان بردیم بابت قلب سیاهمون بابت اندیشه ناپاکمون بابت اشتباهاتی که کردیم و به نوع خودمون رو توجیح کردیم بابت خطاهایی که دیگران کردند و در زندگی ما جاری شد و ما مسئولیت آن را به عهده نگرفتیم و کماکان ما را زمین دیر کرد خدایا ما در ظلمت نفس بودیم پیام ها فرستادی نشنیدیم نامه ها فرستادی باز نکردیم نور ها فرستادی کشم خود را بستیم روزی ها فرستادی دریافت نکردیم آنچه که مجر محبت اوتوفت بود بر ما جاری کردی لگت زدیم افسوس که طبع دلفروزید نبود جز دلشکنی و سینه سوزید نبود دادم به تو من همه دل و دیده و جان بردی تو همه ولی ایک روزید نبود هر کسی به فراخان جان خودش جان معنوی میگیره در این لحظه خدایا شکرت که میتونیم آسوده با تو سخن بگیم بی هیچ واسطه ای بی هیچ اندیشه ای خدایا شکرت بابت تمام آموزش هایی که در این قرن بر ما فرو فرستادی خدایا شکرت که در سرزمینی هستیم که مردانی چون مولانا حافظ سردی و بقیه بزرگان و عرفا قرنها پیش مسیر راه رو پیدا کردن و ما امروز با آموزه های استاد عزیزم بهره میبریم و عمل میکنیم من این کارو گفتم با قیش تو بگو تو عقل عقل عقلی و من سخت کودنم ممنون استاد عزیزم از وقتی که به من دادیم خیلی زیبا آفرین خدا حافظ زنده باشین الهی خدا یار نگهدارتون خدا حافظتون بفرمایید سلام آقای شهبازی سارا هستم خواستم اگر اجازه بدید به استثنان چند تا برداشت از برنامه رو بله بله سارا خانم خوبین خیلی ممنون به لطف شما میخواستم فقط چون برنامه زنده رو همین چیزایی که به نظرم رسیده بود رو بدون نوشته بیان کنم با اجازت بفرمایید بله این برنامه زنده روشن کرد برام مورد اولش یه جنبه جدیدی از بیعدبی بود و اونم ببخشید اینکه خب این اصطلاح زنده شدن به معذرت میخوام اصطلاح زنده شدن به بینهایت خدا رو موقعی که ما میشنویم بارها از شما شنیدیم و یک بیادبی این هست که من در خودم شناسایی کردم که یک تصوری از این موضوع برام به وجود میاد که انگار من میتونم این رو تصرف کنم و اون رو بیش از حد ساده و قابل دسترس تصور میکنم درسته که ما این موضوع رو میشنویم در برنامه و شما میفرمایید و مولانا هم توی حبیاتشون بیان میکنن که خب مقصود از, زنده، از زندگی انسان این هست که به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشه ولی نباید من نباید یادم بره که این موضوع اصلا بسیار با عظمت یعنی اون عظمت شکوه ظرافت و غیر قابل دسترس بودن این موضوع من نباید فراموش بشه و این پندار کمالیه که ناخداگاه ایجاد میشه و من فکر میکنم که این یه چیزیه که من میتونم اینو تصرف کنم یا اصلا تصوری در موردش داشته باشم و من با خودم فکر کردم که این اینو خیلی وقتا یادمون میره مثلا حتی زمانی که ما توی صحرای به یه آسمون وسط شب نگاه میکنیم چه احساسی بهمون دست میده حتی با اینکه این یه موضوع ذهنیه با چشممون اون فضا رو میبینیم اون ستاره ها رو میبینیم همه این رو هممون تجربه کردیم آدم واقعا زبونش بند میاد یعنی واقعا ساکت میشه 
بله. یعنی حتی اون دیدار اون یعنی دیدن آسمان پر از ستاره توی صحرا این حالت رو توی آدم ایجاد میکنه و اون وقت ما چطور میتونیم فکر کنیم که این بینهایت خدا مثلا یعنی یه نوع پیش و پا افتاده تصور کردن ناخداگاه رو من توی خودم دیدم انگار یادم رفته که بابا اصلا این تو اصلا نمیتونی حرفی داشته باشی در این مورد فکری داشته باشی و این خیلی خیلی چیز بزرگتر از اون چیزی هستش که تو اصلا برای تو قابل دسترس نیست و این خودش بیعدبی هستش و این دوست شدن با خرس هستش که اون جوان میاد و میگه خب دیگه چقدر خوب من رو خودم کار کردم الان فضای یکتایی رو یکم احساس کردم خب دیگه پس لابد مادر من به بی نهایت خدا زنده بشم باید اشقبازی کنم با محشوق و این نکته بعدی هم این که من نباید منتظر چیزی باشم من نباید منتظر باشم به بی نهایت خدا زنده بشم همین که فقط باید تو این راه باشم و شاکر هر چراغی باشم یعنی اگه تو یه روز یه چراغ جدید برای من روشن شد همین خیلی خوبه و من باید خیلی از این شاکر باشم و بدونم که من فقط باید ادامه بدم یعنی من هیچ کاری ندارم به جز که فقط ادامه بدم هر روز یه چراغ جدیدی که روشن میشه به خاطرش خیلی خیلی شکر گذار باشم و فقط همین هیچ چیز دیگه نباید باشه که حالا بی نهایت خدا چیه من بهش رسیدم نرسیدم یا میرسم نکته بعدی هم در رابطه با محبت مولانا و برنامه گنج حضور هست که این برنامه در مورد این برنامه هم این صادقه که این برنامه از جنس زندگیه و یک اسانسی از هر چیزی که اصلا فقط مولانا نبوده یعنی هر چیزی که انسانهای بزرگ انسانهای عارف دانشمندانی که به حضور رسیدن همه اینها این حرفی رو که مولانا به ما داره میزنه گفتند یعنی این یک موضوعی هستش ورای زمان و مکان و قرنها و که رفته و اومده و ما یک اسانسی از این رو به زبان فارسی داریم میشنویم در اختیارمونه و این یه پدیده بسیار با شکوه و بسیار با عظمتیه و مقصودش این نیست که مثلا ما دیگه بگیم خب غیبت نمی کنم یاد گرفتم ورزش کنم غذای سالم بخورم این اینا خیلی خوبه که من خودم هم این تغییرات در منم داره به وجود میاد ولی نباید فراموش کنم که مقصود این موضوع خیلی بزرگتر از این چیزهاست که من مثلا رفتارم یه مقدار حالا بهتر بشه دیگه اونقدر بد اخلاق نباشم اون مقصود با شکوهی رو که واقعا مد نظر مولانا و بزرگان و برنامه گنج حضور هست رو نباید فراموش کنم و نکته آخر این که یه اصطلاحی توی زبان آلمانی هست که خیلی جالبه که میگه آدم بعضی وقتا از انبوه درختان جنگل رو نمیبینه یعنی جنگل رو گم میکنه چون همش از بس درخت مثلا زیاده میگه اصلا خود جنگل کجاست و اینکه این خب مصنوی و دیوان شمس عبیات خیلی زیادی دارن برنامه گنج حضور به صورت مجانی در اختیار ماست و حجم خیلی زیادی از اطلاعات معنوی در اختیار ما هستش و من این خطر رو تو خودم میبینم که من از اینها برای یه نوع دانشمند شدن استفاده کنم ولی این کار غلطه یعنی این یه خطریه که باید خیلی مواظبش باشیم چون که خود شما بارها فرمودید که هیچ چیزی بیشتر بود و خاموشی به زندگی نزدیک نیست و مولانا پایان تقریبا همه غزل ها از خاموشی میگن و از سکوت میگن یعنی اینکه من یادم بیاد که مقصود مولانا این نیست که من دانشمند بشم مقصودش اینه که من سکوت رو پیدا کنم من خاموشی رو بی ذهنی رو پیدا کنم و 
درسته که این برنامه اینقدر فراوان هستش و ما تونتون میتونیم بیت بخونیم تونتون برنامه ها رو گوش کنیم ولی باید مواظب باشم من که اون جنگل رو اون مقصود اصلی رو که از جنس ذهن اصلا نیست فراموش نکنم و همه این فراموش کردن ها دانشمند شدن نامونتون حرف زدن ها خود اینا همون بیعدبی هستش و همون پندار کمال هستش خیلی ممنونم خیلی زیبا ممنونم سارا خانم خدا حافظ شما حالی بفرمایید بفرمایید خواهش مونم بله بله خواهش میکنم من زهر هستم از مازندران تماس میگم خانم زهر خواهش میکنم بفرمایید بعد خواهش میکنم من اولین بارم زنگ میزنم بعد روز پنج سال که برنامتون گوش میدم حتی یه سال نیمی که بیشتر ممتد گوش میدم آفرین بعد خواهشم خواهشم در مورد تنگیرات خودم بگم که نسبت تغییراتم زیاد بود بیشتر سعی میکنم رو خودم تمرکز کنم سعی میکنم از زنجشام کم کنم بعد واکنشام کمتر شده خیلی نسبت به قبل بعد سعی میکنم که صبورتر باشم بعد اتفاقایی که برام میفته سعی میکنم پذیرش داشته باشم تصمیم و فرض و گوشهایی داشته باشم ولی خب همیشه موفق نیستم همه تو این چیزا بعد حمله من ذهنیمون میبینم مقامتم خیلی کمتر شده قبلا خیلی مقامت داشتم بعد ایبای خودمون میبینم بعد سعی میکنم بریفتنی نکنم دیگرانو بعد توقعاتم خیلی کم شده همه سمسم بچه هم بعد تو جمع سعی میکنم که ساکت باشم بیوت نکنم بعد تو بحثای سیاسی شرکت نکنم بعد در اخبای منفی و اینا نرم قضاوت نکنم دیگرانو بعد از رعی بولمنونایی که برم پیش میاد سعی میکنم درس بگیرم بعد یکی دیگرم کنترل نکردنه که خیلی بچه هم کنترل میکردم سعی میکنم که اون گارار نکنم بعد قانون جوبان هست که مادیشو که همیشه انجام میتم ولی معنویشو یه نقطه تنبرم مثلا همین زنگ زدن هست که نمیدونم چی بگم چی نگم حالا تالا مدت هست که میخوام تماس بگم ولی موفق نمیشم بعد به پیامو خیلی توجه میکنم پیامو خیلی قموزنده هست خیلی گوش میکنم بعد هر روزم که ورزش و خونم که هستم کار میکنم بخصوص از خانم سمان باوزاری خیلی تشکر میکنم همیشه چرای برنامه که میخونم میذارم گوش میدم از شما خیلی ممنونم خیلی کمکم کردین خواهش میکنم خیلی زیبا خیلی کمچه سلامت باشین خیلی مزدرمون باشه ممنونم لطف دارین خواهش میکنم اگه امی نداریم با تو خدا خواهش میکنم خیلی از این ندارم خدا حافظ خدا حافظشم آلی آلی خدا حافظ خواهش میکنم قربان شما خدا نگه بفرمایید سلام آقای شهرازی سلام علیکم من سعیده هستم از سهران میگیرم اتون 
خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم آقای صاحبازی من میخواستم زنگ بزنم هم تشکر کنم از همه بیننده ها و یه تجربه هم که چون وقتی آدم هر بار زنگ میزنه خیلی کم میتونه از حرفاش بگه این سری هم میخواستم بگم بازم برش بقیه که گوش میکنم مفت باشه من پیشرفت اصلی واقعا بعد از اینکه به بقیه حرف بقیه محلا قذر هستش میگه که جان ها به درگاه آمده همه این جان هایی که به درگاه اومدن از شنیدن این خبرهایی که اونا میارن واقعا من پیشرفت اصلی رو فکر میکنم با اینا کردم واقعا خیلی مفیده شاید مثلا بعض زخم من ذهنی آدم اوایل من گوش نمیکنم ولی بعد ندیدم شما تاکید میکنیم مثل نسخه دکتر دقیقا بعد زخم من ذهنی من حسایش سر بره و اینا سعی میکنم که حتما بعضی از بینندگان رو هم که چندین بار شد بعضی هم اگه شد مثلا مقدم فریبان رو نوشتم و به پیغام گذاشتنشون یا آقایی که از ایران سکرم آقای صادق هستان صحبت میکنن خیلی لحجهشون خوبه خیلی تمسیقای خوبی میزنن ذهن آدم بازتر میشه اینا رو میخواستم بگم و اینا رو میخواستم بگم که از صرف خودم که ما ها بدون اینکه گواهی اینا رو بگیریم همه همون شروع کردیم به راننده یک سرن تو این زندگی گواهی اینا رو نگرفته بله دیگه و دست انداز ها و فرز وقت و سرعت رفتن و نمیم دوستیم به چرا قرمز وایستیم یا اینکه مثلا کمربند ما ببندیم شروع کردیم به دانندگی و در حال دیگه نمیدونستیم دیگه مثلا اینطوری میشه و آقای سرازی کردی که مثلا این خالت های منزدهی که گاهی میاد بالا مثلا ما خودمون رو نمیدونیم گیجی میشیم به چکار کنیم من گاهی تصور میکنم که اینه که مثلا یه بچه عجیب و غریبی که اصلا تربیت ندیده بچه بگم میگم موجود بگم چی بگم اینا با روز سریم مثلا دستش رو اصلا به دستم مثلا هر حالتی از این پیش میاد من این رو نگاه میکنه و وقتی الان این اطلاعات دستمه با اون روز سریم میکشنش نمیزارم مثلا خیلی پیش از اون مثلا اضافه به پر بالا پایین یا مثلا بیاد یه کارایی بکنه که دور از عقله بره دستش رو به همه چی بزنه بسوزه یا مثلا اینو در هر حالتی هست من با سب اینو کنارم نگهش میدارم هر حالتی که داره خیلی خیلی صبور هستم باهاش به هر شکلی که میاد بیرون حتی گاهی مثلا واقعا شاید پشتم رو خم کنه شونه هم هم درد بگیره ولی صبوری و مهربانی میکنم ببینیم تا کجا پیش میریم دیگه من دیگه همین صحبتم همین بود خیلی خوب خیلی زیبا پس با آتون خدافزی میکنم خیلی زیبا خدافزی خدافزی خب دوستان باید از حضور تو مرخص شم دیگه به نظرم به همین جا بسنده کنیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تاق فرمان با شما تا برنامه آینده خدا وزی میکنم خدا نگهدار گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید